0: Hola, 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 hola Usuarios del internet Gente Gente que vio Tron y se identificó Gente que durante su vida dijo yo quiero tener una moto de luz gente que recuerda lo que significan los sonidos y que luego su mamá levantar el teléfono y dice mamá usando el internet y entonces ahora se colgue todo y se corta y tienen que volver a marcar y entonces gente que conoce o recuerda o sabe de una vida escolar sin Wikipedia. Eso es raro, eso es muy raro, eh, pero bueno, eh, Así las cosas. Eh, sean ustedes bienvenidos a Roja el Show, que se hace desde mi casa, que yo edito, que yo publico, muevo, que yo trabajo, que yo organizo, que yo viralizo, comunico, para el cual yo misma me maquillo, que yo misma hago mis propios guiones y yo mismo, yo, yo mismo, no, ya ven, ya el Ofelio en mí está hablando. Este, yo misma eh, también hago toda la, el switcheo cámaras y demás, excepto el gato, aunque el gato viene aquí solamente a dormir y de vez en cuando, cuando el sindicato le permite, eh, va a mover su cabeza, que de paso les tengo unas noticias horribles y es que voy a tener que dejar el gato a cuidar de mi hermana eh, unas semanas en potencia porque estoy teniendo un tema de alergias y vamos a investigar si es Matú y sería lo más triste del mundo. Entonces yo creo que no, porque este gato lleva acá cuatro años, pero que les digo? Cuando le comenté a mi hermana acerca del gato, como que se emocionó, entonces fue de pues tómalo un ratito. Ustedes no lo saben, pero yo antes prestaba a Matú a mis amigos y amigas que vivían como muy tristes o que tenían algún saben, como que le están pasando, como que no tan chido en su vida, como que yo les dejaba el gato por uno o dos meses y entonces ahí les acompañaba. Mato es muy, muy, muy encimoso. Entonces es Deli como de compañía así las cosas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa por ahora. Acá sigue, sigue siendo mi prisionero <ríe> y así las cosas. En fin, eh, dice Metal Brut, eh, soy de los que viene el formato beta hasta el 4k y lo que viene después de 4k. Gabriel Espinosa dice yo sigo sin entender cómo es para lidiar con quienes solo vienen para joder y hablar de lo natural. Pues es que nada, pues los que se desgastan son ellos, güey, Y ya sí las cosas. A mí me gusta ver el desmadre de cómo patalean, gritan, lloran, hacen tanta cosa y todavía yo sigo siendo mujer. Entonces es muy divertido. Cama dice no abandones, no lo voy a abandonar. Solamente vamos a investigar un ratito en caso de que lo dejemos de ver por uno, dos o tres shows, pero luego volverá. En fin, este show justo se hace para platicar, vernos, darnos un abrazo semanal para, no sé yo, discutir algunos temas con ustedes que quiero discutir o sino también para que ustedes me cuenten de cosas. Si les dijera lo que he aprendido aquí en Roja acerca de la vida, pero bueno, en fin, justo se hace en mi casa y si bien en sus épocas esto era nomás una transmisión de preguntas y respuestas, ahora este show la verdad es que es un show completo. Me explico, eh, está diseñado explícitamente para pues, levantar varios temas, pero pues al comienzo vamos a levantar un tema en particular, en particular del cual quiero hablar hoy, que es el tema del juego. Ahorita voy para allá, les explico. Lo vamos a hacer como un pequeño repaso semanal de cosas que sucedieron, que vale la pena que ustedes tengan así muy presente. Luego vamos a hablar de un tema de ciencia y tecnología. Madres, <ríe> ahí les vale el escaletazo de un tema de ciencia y tecnología y luego eh, vamos a hablar acerca de Bielo LGBT y al mero final una sección de Pregúntele a Ofelia. porque al final? Pues porque si nos sentamos ahorita con preguntas y respuestas, entonces el show se vuelve eso y esos son todos los streams del globo terráqueo casi casi. Y yo quiero como pasar por algunos temas en particular. No obstante, aquí estoy. Es un show en vivo, lo cual quiere decir que hay varios chats De hecho, estamos en vivo en YouTube.com diagonal. Of course, Twitch.tv diagonal. Of course, eh, Mixer.com diagonal. Of course y en Facebook.com diagonal. Of course, si usted le sobran 10 segundos de su vida, un poquito de cariño, aprecio. Si usted tiene, no sé, algún incentivo para decir este show está chido, pues creen ustedes que alguien más cerca a ustedes también dirá este show está chido, pues háganle saber que estamos en vivo, sobre todo porque no sobran las personas que llegan como entre una hora y dicen bueno manches, no me notifico, yo sé no notifica, es un tema raro, como que algunas personas sí, otras no, Eh, algunos con la campanita, eh, otras personas literal, la neta, neta, nunca le avisa entonces eh, dentro de la tiranía de las notificaciones prefiero que sea así como como está, si no, pues me gusta no más retarles a ustedes, a quien tenga el placer y el gusto, el cariño para hacerlo, a abrir sus mensajes en Whatsapp o si son bien nerdos sus mensajes en Telegram y hacerles scrollas y todas las conversaciones y luego cuando está scrolleando le ponen el dedo encima, lo detienen y ahí donde lo detienen, ahí a esa persona a esa persona, sea quien sea, le escriben, Ofelia está al aire aquí, pero bueno, dice eh, Daniel Hipólito, por fin mi lunes completo, para mí también Metal Blue dice, yo me acuerdo cuando los shows marcabas a cabina, preguntabas, opinabas y pedías. Ahora mírame aquí en cajita comentando. Total es parte de de hecho justo es por el por qué me gusta que exista el chat, porque eh, esto sí es interacción. Me explico como que cuando estaba en la radio siempre estaba este tema de pues va unos tweets. Puedo leer tweets? No sigue con los temas. En cambio esto es así en vivo, lo cual quiere decir que es diferente a cualquier show en vivo también que conocen de la tele. Esto solo puede existir en el Internet y en eso es que me gusta hacerlo. Gusto es de casa también, porque como que no sé, en la tele están viviendo en el pasado y se les olvida que existen estas herramientas. Entonces, es muy chido poder hacer esta transmisión así como se hace y yo la neta, neta a veces sí voy a detener los temas para leer los comentarios, no me regañen por to, irme por tangentes y estas cosas, de paso también estos canales varios están siendo monitoreados por una persona espectacular, caro dale caro, está en varias versiones del chat, es nuestro martillo oficial y es quien se encarga pues de básicamente asegurarnos que estamos no sé, por lo menos comportándonos de todos modos, también hay moderación automática en caso de que ustedes bueno, en algunos eh, palabras y canales y demás, en caso de que ustedes me pregunten luego, pero Félix, que te quise decir que eras Bien puto, y entonces no salió el chat, no y es de pues, porque está moderado. Entonces es y, y de paso, antes de que digan, pero David, no que muy libertad de expresión, esas cosas. Pues no, la idea es que tengamos una conversación sana entre nosotros, nosotras y nosotras. Y si usted, la neta, neta, no le gusta la existencia de la gente trans, la ideología de género está en contra de que la gente gay exista y demás, Qué hacen este show. Pero bueno, como sea, de todos modos, es chido estar acá. Nos vemos una vez por semana, es bien, bien bonito. Veo que en el chat está diversi gamers. aquí le no tengo mucho cariño. Eh, Dice a Tri Zúñiga que le gusta esto. Eh, le gusta este show. Muchas gracias, Chuy González dice gracias por la info. Pues para eso estamos acá y así todo lo que hay aquí. Veo que me están viendo desde Perú, desde Colombia, desde Venezuela, desde Argentina y evidentemente en México. Franco Aguilera dice escucha roja mientras juego Dark Souls en mi momento zen de la semana. No manches, horrible. Eh, de paso, si alguien está operando en este momento, eh, cierre roja. <risa> Si alguien está manejando en este momento, por favor pongas audífonos y os, o por lo menos deje uno libre. Eh, y además, sobre todo, vea la calle, no vea el show. Si alguien en este momento está eh, evitando hacer su tarea o sobre todo dejó de escribir o trabajar en su tesis por estar en roja, vuelva a su tesis. Hágame caso. Luego habrá roja para usted. Entonces, este show también se transmite en recalentado, Entiéndase, Se queda grabado en las plataformas, sobre todo en YouTube, que es donde más me gusta este, publicar. Eh, y además también se transmite como podcast. Entonces, si usted tiene la app de podcasts o cualquier dispositivo Apple ahí me encuentra solamente busque Ofelia Pastrana o, o Roja también o Roja Ofelia Pastrana en fin y si usted de paso es un usuario Android vaya a soundcloud.com diagonal of course y ahí también me encuentra y puede escuchar en fin dice Chuy, cada cuando se transmite el show es semanal y así las cosas eh, y dice eh, Eric Ponce: me parece una falta de respeto que nadie comente que hoy me estoy muy arregladita pero pues soy exclusivamente como les digo desde hace varios shows estoy como queriéndome arreglar más para los shows, pero bueno, dice María José, no soy fan de la comunidad LGBT, pero aquí estoy. <risa> G- gracias. Um, y dice este Penélope que si la, wow, una mujer que denunció Lady Ahorca, perros, que si es, no tengo la más mínima me gustaría saber. Néstor Estrada, dice que mató el psicólogo un poquito, un poquito, sí. Y dice este eh, Kevin... Eh, mis gatos también solo llegan a dormir. Yo soy, yo creo que solo viven de eso. De hecho, la neta fuera, fuera de broma, los gatos eh, dejan muchas preguntas filosóficas bonitas. Matú, el otro día me tomó un conteo de que está durmiendo algo así como unas 15, a veces 16 horas del día. Es un chingo. Eh, no me pregunté por qué me senté a hacer esto, porque yo también me monitoreo a veces mis horas de sueño. Y luego me quedé pensando si tú duermes entre 10 a 16 horas el día y estás despierta o despierto 8, eh, Entonces tu vida pasa más en tu cabeza. No es raro eso. Saben como que filosóficamente hablando es tu vida sucede más acá. curioso, ¿no? O sea, como que me despierta mucho la curiosidad. En fin, ahora seguro dices hasta que alcanzo a llegar. Qué chido. Eh, Laura, Estela la pompa dice es la primera vez que va a tu life o primera vez vi la entrevista que tuviste en CNN. Qué chido. Gracias. De hecho, me enteré que estuve en CNN hace muy poquito nuevamente. Gabriel le dice volver a mi tesis. Lo dijo off. Mira, puedes ponerme si quieres de fondo para escuchar, pero no cierres la tesis. Igual y escribes una o dos cosas. Eh, voy a decir palabras raras eh, que tienen que ver. Como no sé, de repente podría decir cosas como correlación trans hetero patriarcado. Eh, a ver si <risa> acaban en las tesis. Este, eh, Fin de tesis. Y así Juan Limos dice, me espías. Ultar dice que le gustan mis uñas. Muchas gracias hoy. Eh, de hecho, eh, ya decidí adoptar a uñas largas. Eh, les, les, les comparto algo muy divertido acerca de mis uñas. Esto yo sé que lo he dicho mil veces, pero pues soy trans. Entonces, eh, como mujer trans, pues existe esta rara como presión de la disforia. No es disforia, es de que me gusta o de que nunca las he tenido. Entonces tengo mis uñas largas. Eh, en la mano derecha, pero también este pues que les digo, tengo pareja y toco guitarra y entonces en la mano izquierda tengo estas uñas cortas <risa> y esto no sé por qué me causa tanta risa, porque es como trans, pero no tanto, no digo como si se supone es una trans norma, es un chiste, no se lo tomen tan al corazón y vamos a hablar de eso un poquito. De hecho, usted le segura bien, dice viendo a roja junto a mis gatos, Rubí Concha dice que le gusta este show. Muchas gracias. la eh, pregunta cómo está moto está jetón y dice eh, en, mi, eh, en mi en mi mente ve, dice roja es por la promoción al marxismo cultural. Puede ser. <risa> y así las cosas pasta el coco. Dice: Si hago mi tesis sobre roja, me, me muero de la pena, eh, pero puedes. De hecho, hay gente que me escribe y me dice: Justo estoy haciendo la tesis sobre temas trans y te quiero entrevistar. Y yo, así de güey, qué pena. Yo hay mucha más gente <risa> no así como bueno. Y no sé si ubican ese sitio academia.edu. Creo que es. Me mandan mails, aunque creo que es, muy, es más spam que realidad. Cada tres, cuatro días de... te acaban de mencionar en un paper de investigación y yo, qué güey, pero no alguien me dijo de todos modos que esto es más spam que realidad. Pero en el caso, en fin, este así las cosas y Miguel Hernández dice envía a tu gato porque duerme un chingo. Yo también, yo también. Lo peor es que yo le técnicamente le pago para que duerma. Me explico, o sea, le doy su comida, este lo cuido, le limpio lo que. Ha- en fin, mi vida está hecha para que duerma. Y así las cosas. Este, dice Gama Volantista. Eh, solo pensé cosas sexuales con ese comentario en las uñas. Yo también. Luz dice Salud. Mi tarea en roja si me mantengo despierta. Qué chido. Eh, ¿Dónde estás? Y dice Jix. tony yo está chingón. Es, una, es mi, un, mi anillo favorito. Lo uso en todos lados. De hecho, es un anillo. Sabrosque. Y este es una bola roja inmensa. No me Pero bueno, eso, las cosas. En fin, como sea, arranca este show. Y hay muchas cosas que me gustaría comentarles acerca de eh, lo que vamos a platicar hoy. No sin antes recordarles que como estamos en plataformas en línea, tenemos un sistema de monetización por cada plataforma. Por qué? Pues porque así son las plataformas están hechas para este tipo de cosas y no les voy a mentir. Evidentemente también es mi chamba. Entonces, mientras más me apoyen ustedes con sus abrazos financieros, más puedo hacer roja cada que alguien deja algún abrazo financiero. Yo y ustedes nos tomamos la labor de dar las gracias con piña. De hecho, hay un alcanza a ver, me regalaron un cuadro de una piñota. <ríe> Está muy chido. Les prometo un video despuesito o por lo menos un Instagram Live contándoles ese cuadro fue muy, muy chido, es una piña inmensa y ahí nos alcanza. Bueno, a ver si, a ver si puedo hacer esto bien. Eh, ahí ven. Qué tal eso? No sé si alcanzan a ver que es una bandera trans, <ríe> lo máximo, un chaval trans muy bien, pinche cool. Pero bueno después les, les dedico un poquito más de tiempo a eso este y así las cosas. Pero bueno, como sea el justo, nos regalamos piñas para agradecernos. porque no hay nada más bonito que regalar una piña a otra persona? ¿Por qué? Porque la piña es el mejor regalo que existe. Punto. Piénsenlo así. Es una fruta que tú te comes y también te come a ti. Es en serio. Si quieren, búsquenlo. <risa> Evidentemente, si usted vive en Argentina, donde usted no se puede regalar piñas con sus cuates, a menos que se odien. En ese caso, solamente lo siento por usted, porque desafortunadamente existe una canción acerca de cómo es más chido no ir en tren, sino ir en avión. Pero realmente no hay líneas del tren en Argentina. Y entonces, ¿por qué alguien está escribiendo, un artista musical argentino está escribiendo acerca de no voy en tren, voy en avión? Bueno, también porque no hay tren en Argentina. Entonces lo siento por esa confusión. Es parte del ser argentino y, y lo, miren mis disculpas. Como sea, de todos modos, gracias por venir a este show. Así me estoy viendo desde Argentina. En, por los que no entienden ese chiste que yo haciendo desde hace fácil un año y medio, básicamente es que la palabra piña en Argentina tiene otro significado. Pero bueno, el caso en este tema de los eh, donativos y abrazos financieros, yo tengo un compromiso con ustedes. Todo ese dinero que entre yo lo uso para comprar todo esto que hace que este show funcione, que las luces ya tengo unas luces nuevas de paso eh, cámaras que se vea bien, que sea fluido, que se escuche bien. Todo esto me explico es, es eh, lo que tengo aquí. Es Tengo una consola hecha solamente para este show y para otras grabaciones que hago en este canal. Pero la idea es darles a ustedes la mejor experiencia roja que se puede. No la idea es que sea un show chido con todo y que sigue siendo una producción de casa. Quiero que se vea bien. Y resto, también tengo un Patreon, que para los que no saben, Patreon es una plataforma para dejar donativos a sus eh, creadores favoritos, donde de paso, digo, pueden dejar donativos desconectados del hecho de que alguien esté creando contenido en ese sentido, o sea, no, en YouTube toca crear un video para que se quede en Twitch también toca, toca hacer una transmisión en Patreon, ustedes casi casi que pueden dar arriba. si hay gente que hace contenido solo para Patreon, yo no yo tomo todo ese dinero que me dan y lo reinvierto en el como hardware que hace que este show sea este show, pero de todos modos Patreon.com de una Of course, ahí está, hay ocho personas muchas gracias por apoyar, eh, hay otro grupo de personas que van y vienen, pero pues yo tengo este compromiso con mis Patreons de levantar sus nombres, entonces muchas gracias a Luigi Forestier y gracias a quien este show se puede de hacer, quien consiguió mi laptop original para transmitir, pero también a David Álvarez Ponce, a Ana, analógicamente a Gabriel O a Daniel Bundón y a Trini, a Patacón y a Carlos Ariana, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabé, a Alex Melo, alias la a Que Rubio Alejandro Alcántara y a Cabeza Olmeca, que insisto que... Es un raro nombre para un patrón, pero bueno. Eh, muchas gracias por darme este apoyo y también de paso aprovecho para las gracias a Caro, Dale Caro nuestro martillo del chat que siempre está, siempre está acá. Pero bueno, en fin, así las cosas. Dice Santiago Matiz. Quisiera conocer si ¿sí sabes algún libro que hable sobre la construcción estética queer. Wow, la construcción estética queer. No y me encantaría investigar. El tema suena muy chido. Si me recuerdas entre semana o pasando el show, eh, igual y algo puedo buscar. Eh, Dicen, eh, dice Reina Trapito, ¿cuál es tu opinión sobre el mensaje que dan ciertos creadores sobre cómo la comunidad LGBT es muy sensible a los insultos? No, pues... Ay, tengo un tweet de eso. Ok, acerca de los sensibles. Espera, dame un segundo. Eh, of course, eh, ofendidos. Um, Hay algo que me salta acerca de, de que la gente se queje todo el día acerca de los ofendidos. Porque, aquí está. Porque lo que le dicen a los ofendidos es, ya cállate, ¿no? Ya, ya bájale, o sea, cállate. Cállate, es tóxico. Si lo piensan, es una lección de generaciones anteriores de cómo tenías que aguantar vara. O sea, perdón, pero así es el mundo y entonces tú te jodes. Y ahora juran que porque ellos aguantaron y les enseñaron a aguantar, todo el mundo tiene que hacer eso. Entonces decía yo en Twitter justo siento más ofendidos a los que se quejan de los ofendidos que a los ofendidos hace sentido ¿por qué? porque los ofendidos o sea los suaves tienen quejas y están alzando la voz alzar la voz con todo perdón es el opuesto de ser frágil me explico que de repente quejarte y decir hey bully eso que estás haciendo está mal eso es muy valiente me explico eso es algo que no se hacía en las generaciones anteriores y los millennials ya les valió gorro. y los centennials ni hablar también les valió gorro. y dijeron perdón pero hasta aquí vamos a poner un alto y vamos a quejarnos de las cosas evidentemente hay muchas quejas porque hay muchas injusticias en el mundo hay una cantidad de cosas que están pasando que antes la neta nos se comentaban y no está chido. Tenemos que construir dentro de una negociación de seres como seres humanos, donde en últimas podemos hablar de estas cosas en vez de decir no, pues así es y te jodes. Pues no, las cosas no tienen por qué ser así. Los cambios sociales son una realidad. Y si hay gente que se embriaga de poder a la hora de la queja, pero en últimas es mejor tener más quejas que menos quejas. Y lo digo porque justo siempre es. Hey, los que los entre comillas suaves, entonces están alzando la voz y se lo puesto a ser frágil. Y luego llegan otras personas y le dicen ya no te quejes, no te quejes. Es lo mismo que decir calla y baja la cabeza como le hacíamos antes. Esto sí me parece más débil. Me explico. Esto sí me parece que es este. Eh, pues la cultura del de permitir que las cosas sucedan y te jodes. Eso me parece menos fuerte si lo quieren ver. Y entonces es muy normal que existan muchas personas que realmente hasta ahora están aprendiendo que están siendo personas muy ofensivas. Yo de hecho ayer tuve un encuentro con amigas trans en Twitter. Fue muy bonito porque acabamos dialogando por DMs eh, y en, de paso en público. No sé si están viendo los más que no, pero ofrezco unas disculpas por todo el enredo ayer porque Twitter eh, nos comunicó muy rudo y yo no quería discutir, pero pues el punto es que algún momento me dicen oye, está siendo muy ofensiva con lo que dices. Se acabaron borrando tweets Um, y tienen toda la razón. Y yo aprecio mucho que me digan las cosas de frente. Saben, es como eso me parece más chingón a que las cosas no se digan. Pero bueno, en fin, um, Ultracat dice: Lo único que debe causar en cállate es alzar la voz más. Totalmente de acuerdo. Y luego dice Astripolo Polo del libro: La estética cuidarnos por el supretería un inicio para todo lo que ir sería chido. Um, Lola Lolola <risa> dice eh, que me va muy bien. Mucha pregunta: ¿Qué programa usas para estar en tantas plataformas a la vez? Usa un sitio que se llama Restream, restream.io. Eh, Restream. Eh, lo recomiendo de paso ahora tienes que tener en cuenta que hay varias plataformas que no te dejan sobre todo si eres partner tra- transmitir a varios canales a la vez en este caso en particular la gente bonita de las múltiples plataformas no me han dado mucha lata por esto o ninguna del total eh, pero tengo entendido que por consecuencia entonces no estoy como en promoción premium me explico como que si yo usara solo una plataforma entonces estaría super homepage en esa plataforma en este caso en particular tengo entendido que no me están promocionando entonces no pasa nada estoy totalmente de acuerdo con eso prefiero transmitir en muchos lugares porque además me ayuda a tener un backup de las transmisiones, no sé si de puro chance eh, YouTube dice algo acerca de este show, pues quedan las otras. Pero eso vamos a ver cuánto tiempo dura y así las cosas. Restream.io.io, y, y hay que checar bien eh, el, el básicamente pues qué dicen las plataformas, sobre todo si tienes algún acuerdo de partner. Pero bueno, en fin, en fin eh, como lo hacemos todas las semanas. Yo siempre he dicho que este show se llama Roja de la Roja porque yo solía ser una mujer pelirroja muy roja. Hay gente que piensa que se llama Roja porque es un show súper político acerca de temas rojillos. No, es que yo soy realmente adicta a las cosas colores. Es más, de hecho, no sé, me es alcanzar, pero los muebles en mi casa todos son rojos, blanco y negro. Y casi que como me he visto, como me presento en escenario, todo eso es este, así, rojo, blanco y negro. Eh, y pues sí, se llama Rojo de la Roja y por consecuencia me gustaron una pasada por esta cuenta de Twitter que se llama el Bot de Colores. Bot de Colores, te quiero un chingo, pero pues es una cuenta de odio horrible programada para recordarme todos los colores que no deberían de existir. Como azul de broma. O sea, tan de broma eres que hay un color que se llama Azul de broma no de, 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 es que estas cosas no puedo creer o, o así y si, y si ustedes creen que eso es una broma ahora donde ponemos el beige nombre no el, el beige nombre no tiene tan, tan no es de nombre que se llama beige nombre me explico entonces justo esta cuenta se dedica a tuitear todos los colores que existen en la existencia en orden alfabético eh, y desafortunadamente tiene unas cosas que dices ay, estas historias horribles que me recuerdan todos estos colores y nos tomamos la labor de visitar esta cuenta una vez a la semana, no más para recordar que el odio hay que enfrentarlo de frente. Sí, Alguien de repente dice algo de ustedes que es ofensivo. Lo mejor que pueden hacer es tomar esa palabra y decir así. Ah, pues yo también soy un naranja desnudo. ¿Ah? ¿Cómo crees? También soy un amarillo sospechoso o un violeta, un violeta ascético. Y me gusta justo levantar el último color que tiene el bot de colores tuiteado para recordar un poquito estas graves y rudas historias eh, por las cuales eh, se han. No sé, pues nos hemos permitido a vivir. Porque pues para eso también son estas cuentas de odio, supongo, ¿no? Digo, digo que es una cuenta de odio en que realmente me siento sumamente ofendida por todos estos colores que tuitean, bot de colores. Y es que les digo, hay que aguantar vara, ¿no? Porque esas son las cosas de mi generación. Pero como sea, el último color que tuiteó el bot de colores es marrón, color de bote empoderado que se es que quiere acabar con capitalismo la deuda para ser libres. Que es un color, o sea, a ustedes les pasaba que ustedes mezclaban el rosa? Eh, como nivel como decoración no cuando yo era niña chiquita cuando estaba en colegio siempre tenía dos o sea era mi pluma negra y para colorear siempre tenía blanco, negro rosa o rosadito y un plumón color marrón color de bote empoderado que quiera cargo con el capitalismo de audio para ser libres eh, de hecho me acuerdo que era un tema porque no podía pronunciar bien la palabra capitalismo entonces yo le decía a mi mamá que si me podía contraer para la escuela un marrón color de bote empoderado que quiera acabar con el capitalismo y la deuda para ser libres y mi mamá me buleaba mucho todo el día, todo el santo día es es que es por, por, ¿qué les digo? pues es que así se llaman los colores no, no sé si a ustedes les pasó alguna vez que marrón color de bote empoderado que quiera acabar con el capitalismo y la deuda para ser libres les persiguió algo así y además justo me, me choca mucho porque este color me ha perseguido por muchos lugares dado que yo hoy en día, pues no sé si ustedes lo saben vivo muy en deuda esto se debe a mi adicción a las cirugías plásticas y al mero hecho que yo además tengo un tema donde estoy como gastando demasiado mi vida como en el look en el outfit y estas cosas y pues vivo pues endeudada pero pues afortunadamente tengo mis apuestas puestas en que algún día quizás quizás y sí se acaba el capitalismo y la deuda y entonces ahí seré realmente libre. Entonces recuerdo mucho este cuento del de marrón color de bote empoderado que quiere jugar con el, capital, con el capitalismo de deuda para salir. Ya ven como todavía no puedo pronunciar la palabra capitalismo bien. Y pues en eso justo eh, me recuerdo mucho eh, la primera vez que hice un gran gasto sobre mi tarjeta de crédito que me acerqué a... Una tienda y hice una compra. Pues compré un gadget, compré lo que era un iPhone en Australia cuando viví en Australia con mi primera como gran tarjeta de crédito. Y recuerdo pensar un poco esto: lo voy a poder pagar en nada, ¿no? acto seguido, lo sigo pagando años después, porque pues llevo los intereses y se van apilando. Y mis tarjetas, las tarjetas de crédito en Estados Unidos, en Australia, funcionan de tal modo que los intereses nunca expiran. En Latinoamérica suele ser que después de tantos años, como que tienes que pagar toda la deuda, sí o sí. Y entonces el caso es que eh, me recuerda mucho este cuento del marrón color del bote empoderado que quiere acabar con el capital la deuda para ser libres, porque justo si lo piensan de cierto modo, primero que todo yo al comprar un iPhone, pues de cierto modo compré un bot, compré un bot, era un bot empoderado también. Y, y la pregunta es si ese bot también quería acabar con el capitalismo, la deuda para ser libres, pero lo recuerdo mucho porque cuando hice esa compra en su momento, pues me enfermé y pues fui al baño y perdón si sí, estoy compartiendo demás pero recuerdo que ese día hasta me enfermé un poco porque luego me di cuenta todo el tiempo que me va a quedar pagando mi deuda. Y, y me dio mucha risa porque llego al baño y pues nada, pues hice de este color, no? marrón color de bote empoderado que quiere acabar con capitalismo y la deuda para ser libres. Y, y pues justo por eso, por eso de estar como enfermo como que nunca le tuve gozo al uso del iPhone. Sabes? Perdón, es que estoy compartiendo más, pero es que eso es lo que pasa con estos colores. Por eso los odio, porque me traen los peores recuerdos del mundo, porque me, me recuerdan a, a, a épocas y momentos difíciles de mi vida, donde en últimas pues no sé, en fin, cosas superadas. Espero que estén superado, o que se comuniquen como superadas, pero así ha sido. Me piden que les compartas de lo personal. Yo les cuento es de lo personal y pues sí, justo El caso es que me enfermé mucho y por consecuencia como que nunca le tuve real gozo al uso de mi primer iPhone. Es una lástima porque era un iPhone en Australia cuando hasta apenas estaba saliendo. Entonces la banda estaba así. ¿Qué es eso? ¿Qué es de teléfono? Me acuerdo que lo más masculino cool en es entonces era el palm. esos que eran con stylus de palm y demás. Y entonces pues como que optaba por no usar mucho el teléfono. Saben, eh, como que hoy en día el sol de hoy todavía recuerdo cómo era eso y, y cómo pues, saben como mis nervios de hasta que lo pague y cuando lo acabé de pagar pues ya tenía otro, no entonces así, así le he seguido la vida, ha sido muy complejo y en eso miren ya había como ya superado este tema, pero pues bote colores que le encanta recordarme de todo lo peor de todo lo peor eh, que sucede en la vida. Pues justo ahora resulta que me quiere recordar de este episodio del marrón color de bote empoderado que quiere acabar con el capitalismo, la deuda para ser libres. Todo Lo que tengo que decir bot de colores es que si fueras un bote empoderado que quiere acabar con el capitalismo, tú no existirías. Neoliberal. <ríe> en fin, pero bueno, el caso de... Eh, todo eso. Y pues ahora justo hoy en día no le tengo tanto gusto al uso de tecnología después de ese episodio. Es una lástima porque pues la tecnología es chida, pero ya dice Ultracat. El capitalismo es caca. Eh, dice Ultracat también. La deuda es robo y también diría la deuda es robot. Richie Herman dice has hablado con Mel Supernova? Estaba muy emocionalmente y lo reflexo. Ah, tengo que hablar con Mel. Ok, eh, prometo que le escribo. Es una amiga, Metal Blood, dice la recuerdo la primera vez que vi una pantera rosa, ándale. <ríe> hey, Francisco, dice me perdí mucho del en vivo, ¿no te has perdido de nada? Hasta ahora comenzamos, entonces más bien si puedes tuitear estas cosas, así las cosas. Dice, Mau de plan, chale, no entiendo nada." No te preocupes, son mis malonerías de show. Eh, ahorita arrancamos con el show formalmente, ahorita arrancamos con el show como debería de ser. Entonces, eso, a mí me gusta justo jugar con el tema del bot porque pues es que qué les digo, son recuerdos rudos, entonces así son las cosas en la vida. Y una no puede, una no puede no aguantar, me explico. Una tiene que saber saber dónde están las cosas rudas y las cosas chidas. Y pues, quien sea que haya programado el bot de colores te odio, porque eres un programador de odio, básicamente. Lenny Montenegro dice, ¿y a hacer los Trace Awards México? Creo que no voy. Eh, dice Pineda Razo Arturo, Entonces, ¿cuál es el color más odiado? Todos los colores que no son rojo de la roja son los más odiados en la existencia. Ah, dice Maus de Flamengo, hacer un marrón. Eh, dice eh, Fabro dos, cuando regresas a un score, BG, es muy, me es súper difícil coordinar, ir con los score, porque ellos son súper irregulares, y entonces de repente es como, Ay, ya en tres días, y te voy en tres días estoy haciendo cosas, pero me encantaría volver a ir, eh, yo me acuerdo, o sea, arrancar score en su momento, fue un, una experiencia muy bonita, este, y le tengo mucho cariño. le Tengo mucho, mucho, mucho cariño. Pero bueno, en fin, el caso, el caso. Eso es todo lo que eh, eh, les tengo que decir acerca de los fines del show, excepto una cosita más, una cosita más. Um, si este show no sirve para yo hacer un poquito de promoción desvergonzada, entonces para qué hago el show? Y en eso me gustaría repasar un poquito dos otras cosas que pasan o pasarán en la semana para que lo tengan presente y para que sepan que estas cosas están sucediendo. perdón un pequeño paréntesis Josh Fregoso dejó un abrazo financiero y se salud desde mi trabajo haciendo horas roja. Acabas de decir nalga <ríe> eh, un abrazo a Josh. Muchas gracias por tu abrazo financiero en eh, piñas para ti. Eh, y me gustaría nomás eh, eh, hablar un poquito de cosas que pasaron esta semana. Medio explicar, medio no, o solo compartirles. Estuve en el Banco de México hablando de temas de la, de la diversidad. Fue súper bonito, súper, súper bonito. Y más cuando eh, pues nadie más y nada menos que Gerardo Esquivel, eh, quien pues, lleva eh, el Banco de México, eh, tuiteó del tema. Ahora miren. Yo estoy llena de chistes, soy comediante y además, por si no lo saben, tengo una maestría en econometría. Entonces, a lo largo de mi conferencia, en algún momento yo les dije, oigan, les voy a decir cosas que me estoy medio sacando atrás de la oreja y que son mis teorías de las cuales yo necesito que ustedes tengan una mente abierta. Cosa que de paso les a ustedes sacan roja también. Y yo tengo entonces esta viñeta donde digo, confían en mí, soy econometra. Sobra decir que cuando la gente vio esto, pensé que pensó que estaba haciendo un mega chiste con Andrea Legarreta y les voy a decir algo también es parte de es porque ella es un meme, porque ella está un meme relacionado con la economía, por eso la puse ahí, eh, pero es bastante menos despectivo lo que parece y del otro lado también, con perdón, es humor y hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero como sea, de todos modos eh, me saltó, digo, esto me dio, lo esperaba de todos modos, pero a ver de nuevo Gerardo Esquivel para que eh, sepan, Gerardo Esquivel, este aquí está Gerardo Esquivel, eh, centro de estudios, aquí está economista, Eh, Se desempeñó como coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Amigos del Senado de la República, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, el Colegio de México, eh, miembro del Sistema Nacional de... Es un SNI 3, ok, vea eso. Y pues ya, eh, básicamente es el subgobernador del Banco de México desde enero del 2019, ¿no? Y entonces en eso, el que yo vaya y dé una plática y que luego Gerardo la tuitee, para mí es... O sea, impresionante. Además, sobre todo porque puso quiero llorar. Me explico. Ofelia Pastrana está en bancico ante un auditorio. A, a reventar. Quiero llorar. Esto a mí me saltó. Es de perdón. Tú, tú qué haces hablando de esto? Y como sea, los las respuestas a esto, pues nada, soeces y la gente regañando de allá, qué pedo? O sea, por qué llevan a esta mujer? Eh, no, o sea, si sí, el hate fuera de lugar, ahora que no se les olvide que cuando se trata de temas políticos, el hate va a estar fuera de lugar, porque hay gente que le pagan para eso, para nada más des- desmontar y quejarse todo lo que diga alguien, porque pues, es su chamba, a ¿no? fin de cuentas y más usando bots. Pero como sea, lo que me saltó es que luego Gerardo dice mucha ignorancia y prejuicios en las respuestas al tweet anterior. Evidentemente es un gran avance que se habla abiertamente de la diversidad, inclusión de una institución pública como lo es el Banco de México. Es parte de una campaña de sensibilización que aplaude apoyo y como cuando sucedió algo similar con el caso del canciller Videgaray cuando era canciller. Lo que me salta no es que se hagan estas cosas en las instituciones donde se están haciendo, que por si sí es chido. Y hay un tema de ahí que quiero levantar hoy. Lo que me salta es que luego salgan a defenderlo en redes. Esto para mí es muy especial. Me explico porque se están echando el tiro de decirle a toda esta gente que está muy en contra de y cuál es el problema. O sea, pues perdón, pero pues la Constitución está o, 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 o ustedes no, idiotas son los que tienen temas de wow, qué locura. Entonces, pues eso pasó esta semana y, y muchas cosas que hablar acerca del tema. Pero bueno, eh, Channel One dice que me puso eh, unos segunditos en home y se fue. Entonces yo creo que por eso estuvieron loquitos eh, desde el mixer. Esmeralda Ruiz y dice es marrón color del voto empoderado que quiere acabar con el capitalismo. Eh, me dan ganas de decir amén. di amén. No pasa nada. Juan Limón dice cuando recuerdes el pasado de los colores, también recuerda el gran filósofo Rafiki. El pasado puede oler, pero puedes aprender. Y por eso es que lo repasamos. Tienes toda la razón. Metal Blue dice el color más odiable es el blanco, es la combinación de todos los colores. No, porque... Porque entonces el blanco incluye roja de la roja y, y por consecuencia se anula todo el odio de todos los colores y e incluye roja de la roja. Es, es así las cosas, no? Ultercat dice: Yo soy gótica, así que por negro darse. Qué chido. Um, Ernest, dice: ¿Cuál es tu postura con el Monterrey Drag Project? Debería existir una postura. Qué chido que existan proyectos de drag, no? Um, Juan David Torres dice que crees en Dios. Yo soy atea y tengo un video largo que hablo de ese tema y pues bueno, así las cosas eh, dice Héctor Herrera. Shot por cada vez que os diga el nombre completo, del color equivocándose en la palabra capitalismo. <ríe> Shot todo el episodio. Adonai Pyle dice me encanta cómo te enfocas en los factores importantes. Mucha banda en batallamos en eso, nos bajoneamos con el hate. No te preocupes, es un estado de ser y mental y me gustaría compartírtelo porque en últimas Es que te digo, es es si nos enfocamos solamente en lo triste, ahí nos vamos a quedar, ¿no? Eh, Pero pues como sea, no creas que no me pasa por encima que estas cosas también suceden. El punto, como sea... Otras dos cosas en la promoción desvergonzada para poder arrancar con nuestro show formalmente y para que ustedes sepan que eso está pasando. Voy a estar hablando de la IAB. Esto eh, todavía le falta un ratito para que suceda, pero en, sépanlo. La IAB es un eh, evento espectacular de temas de marketing y voy a estar hablando un poco acerca justo del marketing digital. va a estar el 5 de septiembre, el 5 de septiembre, aunque la expo va a ser 4 y 5 y va a ser muy chido y muy bonito. Y lo más importante de todo que les quiero anunciar hoy de los anuncios y la promoción desvergonzada es voy a estar haciendo un show de stand up. Esta semana es el mismísimo viernes 16 de agosto. Entonces va a ser el Cine es en la ciudad de México. Voy a tener de invitado a Jerudito, que para los que no conocen a Jerudito es básicamente un amigo del alma, del corazón, que está comenzando a hacer comedia y que ya se aventó a hacer cosas. Yo le dije vienes a mi show y tú abres mi show y entonces se va a aventar el ruedo. Ya se ha estado presentando en varios lugares a ver cómo le va. Pero en últimas también Geru me acompañó en cosas muy raras de la vida y yo lo siento muy bonito que se le pueda dar ese chance también. Entonces vamos a ver cómo nos va, pero pues como sea es este viernes, sépanlo y lo digo porque También hay boletos que se acaban. Ahora, siempre que hablo acerca de mis shows, evidentemente pues hay un interés en compren, reserven su boleto y pues apoyan a la causa de esta mujer comediante y que tiene estas cosas que contarles para hacernos reír y pasarla bien. No les va a mentir. Este show voy a llevar mi guitarra como lo acabo de hacer en cine tonal en Querétaro y se presentarán cosas musicales. Luego hablaré un poco más de eso si quieren, sobre todo en la sección de preguntas, pero del otro lado también eh, y también justo por eso estos son los inicios de lo que eh, ahora estoy llamando el nuevo show de la explicatriz. (ríe) Está cagada. Eh, necesito un nuevo nombre, pero bueno, el otro día se me ocurrió que en adelante la pone ese show. Ofelio, soy Ofelio <ríe> y como sea, el punto es que eh, va a ser este viernes, reserven su lugar. Y lo que les digo es: no se trata acerca de venderles boletos. La neta, neta, si quieren verme, yo siempre todos los shows, sobre todo en el cine, tonal, sin falla, cuando se acaba el show, pongan que el show es a las nueve y media, se acaba a las once y media, más tardar. Um, siempre salgo y me quedo ahí en el cine tonal hasta que nos corran. A veces da dos de la mañana, dos y media, a veces da tres. Pero como sea, si usted quiere no comprar el show, pero quiere que nos veamos, lleguen a las once y media al meet and greet. No tienen que comprar nada, solamente entran y ahí van a ver la pues el grupo de gente me van a ver a mí porque soy altota y ahí me va a quedar para un abrazo, para darnos cariño, para darnos amor hasta que la última persona se vaya o hasta que nos corran del lugar. Y eso lo hago justo porque no se trata siempre de vender, saben, sino de vernos y darnos mucho cariño y amor y así las cosas. Y por eso también hago estos shows en lugares como el cine tonalá que se prestan para ese tipo de encuentros. Pero bueno, en fin, yo es fregoso dice y a veces son la gente cool del marketing digital un poco. Sí, de hecho son las personas que se encargaron de que se encargaron de estandarizar eh, el tamaño del banner, por ejemplo, por si no sabían. Eh, Dark Tinkerbell dice ya tengo boleto muy bien hoy vi y creo que eh, la mitad de los boletos eh, ya están vendidos, todavía el lugar no pasa nada Howe eh, dice que si me cambié el nombre legalmente, ya me cambié el nombre legalmente sí es complicado, eh, depende de donde vivas pero realmente no en muchos lugares, en muchos lugares, en fin y así dice Patacón, y New Explicatriz 3ds XL. Exacto, exacto. Estamos hablando de mis nuevos implantes. <ríe> en fin, eh, Miguel Ramírez dice: Buenas noches, cuídate mucho. Muchas gracias, Miguel, por pasar por acá. tú dice: ¿Con qué programa recibes? Varios chats con restream, restream.io eh, y así las cosas. Sí, es dice natural, dice: Me puedes decir sobre la, la liposucción láser. No tengo la mínima idea cómo sería una liposucción láser. Suena divertido, este, pero así las cosas. Um, dice Ernesto V, Vera, Veracruz no ganó y no quiero saber a quién ha apoyado. No, pues nada, yo apoyo a Veracruz para presidenta. Jage Rox dice, igual hicimos una consecuencia mediática, nuestros medios tradicionales solo juzgaban en lugar de investigar o mostrar datos y pues cuando se nos dio la oportunidad de hablar, di- hicimos lo mismo. Sí, eso, ok, eh, J Rocks dice que justo somos un reflejo de lo que se nos enseñó creciendo. Una vez alguien me dijo eso acerca de los youtubers, es de, es meta que después de 30 años de, de telebasura, eh, ah, sobre todo con el tema de eh, lo LGBT te sorprende que la gente en YouTube vaya derechito también a hacer más telebasura no eh. Tienes un buen punto, pero bueno, el caso, la última cosa que tengo así en promoción desvergonzada y solamente para que lo sepan, esto es un regalo de Caro Dale Caro para el show. Ella tiene una tienda en streamlabs.com, diagonal, Dale caro, diagonal merch, donde vende tazas y vende cosas de sus streams y vende cosas de este stream. entonces usted, Si usted quiere una playera, si usted quiere una taza, si ustedes quieren algún producto eh, con el logo de la explicatriz y más, Caro las hace. Háblense con Caro, está ahí en el chat y esto es eh, un espacio muy bonito para que no sé si quieren apoyar. En fin, de cuentas, eh, todo eso es apoyo a, caro eh, y la idea es pues el último es que este show de nuevo se pueda seguir haciendo, mientras más cariño se deje de estos, eh, pues más show se puede hacer, no obstante pues mi trabajo es que este show se pueda seguir haciendo y así las cosas, en fin, entonces siendo eso lo que es, ahora sí que vive el Rohan roll eh, un abrazo a Jessy Green por la frase y arrancamos este show formalmente y nomás quisiera recordarles por dónde vamos, vamos a repasar un poquito un tema en particular del cual quiero hablar que viene acerca, está relacionado con algo que está en mi canal de YouTube este recientemente. Eh, pero bueno, y luego vamos a hacer un repaso como cosas que pasó en la semana. Luego vamos a hablar de ciencia y tecnología, luego de y lo LGBT y luego pregúntale a Ofelia y así las cosas. Pero bueno, el punto es eh, yo sé que ya lo había mencionado la semana pasada, pero eh, la eh, resulta que yo subí como lo hago, digamos, de a veces muy responsables eh, una TED que di a mi canal entonces, como que subiste una Pues sí, básicamente lo volvió a publicar acá. Esto cuando lo vuelvo a subir, pues obviamente tiene flag de copyright. Y además no pasa nada porque comparto. Este eh, el revenir con TED no me, no me preocupa nada, pero el punto aquí es que mucha gente lo ve acá y no lo topa en, en el otro canal, pero justo por eso lo subo acá. Y di una TED eh, que se llama Déjate caer de bajada. Lo soluciones Para la gente que me ha visto hablar en shows de drag y estas cosas o me ha visto hablar acá, sabe que yo hablo mucho del CI. E. El CI e. es una filosofía que se usa en el teatro de impro, donde tú básicamente aceptas las cosas raras que te vienen en la vida y luego añades algo tuyo. ¿no? Entonces, cuando a ti te hace una propuesta rara, entonces tú dices sí. Y añades algo. O sea, no es lo mucha gente entiende, eso es como sí y que no es sí. Y de paso, también añado este trozo de información. Por ejemplo, a veces me dicen a mí: Oye Ophelia, eres Ofelia, pareces hombre. Yo, pues sí, soy hombre y soy un hombre muy bonito. Eso lo digo porque con esas cosas desmontas cualquier insulto. Evidentemente, nada se siente. este como directamente tajante hacia tu corazón, si tú simplemente lo aceptas tal cual como viene, en tu cabeza sabes por dónde van las cosas. Perdón, un pequeño abrazo financiero de Carlos Fernández, dice un gran saludo de Puebla, soy tu fan, yo. Muchas gracias Carlos, muchas gracias por apoyar, piñas para ti, piñas, piñas para ti. Pues bueno, el caso eh, es que eh, justo eh, decidí hablar de este tema porque últimamente me he estado topando con dos o tres cosas relacionadas con esto que hablé y que dije acerca de el CI y cómo la gente lo interpretó. Una de las cosas que yo dije en esta TED es como deberíamos de adoptar un par de cosas que se aprenden en el teatro impro para la vida. Entiéndase, eh, tengo como una serie de consejos y cositas acá muy bonitas eh, donde pues, son las cosas que me han ayudado como a enfrentar mi vida. Saben eh, escuchar, decirle que sí a las propuestas, dejarse caer, eventualmente dejarse caer implica tener en tu cabeza la posibilidad de que vas a feliar y feliar duro y no pasa nada. Porque es que a ver si, si tú fracasas en una cosa, no eres un fracaso. Hace sentido. Siempre te fracasaste en ese intento y lo que pasa es que la vida pide volatilidad. No todo tiene que ser perfecto y no todo tiene que ser funcional, porque si no, entonces te vas a poner muchas trabas para poder ejecutar esas cosas como tipo esperar a que sea perfecto y así público. Pues no, hay que comenzar a hacer cosas en feo y en sucio. Eh, dice eh, la ilpc hola la ilpc dice que ya estamos comenzando. No te preocupes. Eh, dice a ver si lo amarro. Eh, dice el baltroneo, eh, pero entenderte así es justo la idiosincrasia mexicana. Lo siento, perdón eh, si sí, a veces pasan esas cosas. Em, dice cuando diseño con el gatito urge, no? Y dice eh, Abel, me encanta verte escucharte. Soy muy culta. Muchas gracias por decirlo. Qué raro. Pineda dice qué edad tienes? Eh, tengo 36 años eh, y mi pareja tiene 33. Falcone dice escucha la radio. A veces, a veces no escucho muchos podcasts Eso sí. Y así las cosas. Pero bueno, el caso. Em, entonces eh, justo. El tema de el saber decir que sí le quita mucho poder a muchas cosas, no solo, no solo eh, como dice carlos tarcar los enemigos, sino también justo le quita poder a las propuestas de la vida. Saben cómo que si de repente te pasan cosas inesperadas y, y es que les voy a decir algo que he aprendido yo en el teatro de impro, es que la vida es una improvisación. Saben la vida es eh, un set de cosas que tú planeas que van a pasar y que realmente no suceden. Si tú piensas que todo va a salir exactamente como lo quieres y demás, y de repente sales y está lloviendo, ya te tocó cambiar de planes. Si llegaste tarde, ya te tocó cambiar de planes. Si alguien de repente no colabora con lo tuyo, ya te tocó cambiar de planes. Entonces esta plática para mí fue muy poderosa porque senté una como que una pequeña guía personal también, como que la neta, neta, no me había sentado a pensar un poquito. el Si sí, eh, estas cosas yo las aprendí en la impro y me cambiaron la vida eh, y, y lo digo porque, por ejemplo, por ahí tengo una viñeta que dice aprende a escuchar, escuchar no más por dejarlo en definición, no es ver qué dice la otra persona y mucha gente, por ejemplo, para que sepan que tan poquito escuchamos mucha gente en vez de eh, eh, esperar. A, o sea, mucha gente juega esto, deja que la otra persona hable, que salga lo que tenga que salir y luego dice lo que quería decir de todos modos. No, la escucha es tener la disposición de cambiar lo que sea que tú tengas pensado decir. No es yo te voy a decir que vayamos por pizza, pero cuando esa persona en algún momento en su conversación dijo que a lo mejor y la pizza no está buena idea, tú tienes que tener la disposición de Ok, entonces vamos a cambiar esa idea, vamos por otra cosa. no Esa es la escucha eh, y mucha gente pues no, no escucha la neta, sino que simplemente está como que atando como sus conversaciones de tal modo que dicen lo que quieren decir sin, sin importar. Una de estas pruebas clásicas es como en Skype cuando haces una llamada Si se fijan, hay gente que está todo el día, todo el día se está peinando. Si se están peinando, eso quiere decir que se están viendo a ellos en Skype, no están viendo a las otras personas. Esto esto no me deja de de rebasar, porque parece muy chistoso considerar que muchas llamadas son literal tú contra el propio espejo viéndote y hay una persona y una cámara, pero estás ignorando esa persona, te estás viendo a ti misma. Eh, Entonces, bueno, todo eso está presente y hubo un caso en particular donde dije juega, juega, juega. Eh, Es un concepto raro y complejo y difícil, pero quiero hablar un poquito de esto porque Justo ayer pensando un poquito en esta discusión que tuve en Twitter, tu momento de ay, qué rudo que es desmontar la toxicidad de las peleas Twitteras y fue una discusión que no debió de haber existido entre cuatro personas que nos queremos con quien además eh, hemos como crecido en muchos espacios y que y que la neta la neta yo no quería eh, que la plática se entendiera como discusión, pero en Twitter hay muy poco espacio para la interpretación del subtexto y además no puedes ver rostros sino no puedes como que inferir nada más de lo escrito y saltamos de una a pensar que son escritos agresivos y eso es muy difícil de desmontar si nos estamos tomando Twitter muy en serio. Pensaba yo qué ejercicios existen para crecer la empatía y después me percaté. No es que no es un tema de crecer la empatía, es un tema de desmontar la seriedad. Si lo piensan muchas veces, eh, pues yo entiendo que hay cosas que se deben de tomar muy en serio, saben? Pero muchas veces el juego en en cualquier espacio laboral puede ser simplemente alguien diciendo allá, bájale de rayitas que no es tan épico, No, Em, dice Jessica eh, llegando al cine. Qué chido que estés acá. Alex Payne dice eh, nunca pierdo un rojo. Muchas gracias Jaime Vera. Dice oír no es igual escuchar. Hemos perdido cosas tan básicas. Chido. Yo pongo en duda si, si las tuvimos originalmente o si simplemente ha de que a de en calidad. Puede ser. Eh, Dash Dice de lo que pasó hoy con los feministas. No me enteré en lo más mínimo y, y creo que es un tema que prefiero investigar un poco. <risa> em, Ultra Ultracat dice el sí y me suenan artes marciales si te jalan empuja, si te empujan, jala. Qué chido. Em, bueno, en este caso, si te jalan, Empuja. Eh, suena una regla demasiado rígida, ¿no? Quizás porque el sí puede ser si te jalan déjate que te jalen y, y mientras te van jalando di algo, <risa> más bien, ¿no? Es, es más un pedo tipo como lo podría ser quizás el aikido, donde tú usas la energía del otro para hacer tus propuestas puede ser. Dice M. te eh, Te ven el recalentado sea, te si no se hace sola bella, tú te si no te preocupes para eso recalentado decir las cosas. Jessica dice eh, eh, donde estoy creo que esas es son las cosas que quería saber justo. Entonces pues miren no más. Por dejarlo en su definición requete mega formal, porque Wikipedia es nuestra guía para estas cosas. El juego es toda actividad que realizan uno o más jugadores, no empleando su imaginación, y herramientas para crear una situación con un número determinado de reglas. Entonces, ojo las palabras clave: imaginación, eh, reglas. Jugadores, ok, con el fin de proporcionar entretenimiento y diversión. Existen juegos competitivos donde los jugadores tienen que lograr un objetivo y luego y juegos no competitivos donde los jugadores buscan simplemente disfrutar de la actividad. Entonces voy a parar acá, los 190 no se diferencian de los trabajos, bla, 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 pero voy a parar acá y decir justo vamos a hacer. Se busca simplemente, es más, me gusta la palabra simplemente, disfrutar de la actividad. Esto es sumamente importante porque eh, tenemos que entender que el juego es parte de la creación de nosotros y nosotras y nosotros como especie. Entiéndase eh, hay muchos temas eh, del cómo nosotros nos formamos dentro del juego. Como lo vemos de cierto modo, el juego es permitirse experimentar y no ponerle peso hacia si el experimento falla. No es como si ustedes a ver si ustedes llevan una hoja de Excel para su trabajo. Juego es colorear la hoja y si se ve del nabo, pues decir, pues bueno, era un juego. Me explico. Juego es hacer que la hoja sea. De, creo que ya yes, Santin estaba tuiteando acerca de hojas de Excel dinámicas. Creo que eras tú um, eh, o era tabs. Pero bueno, el caso es que jue- me explico. es el ejemplo Excel es hacer una cosa súper dinámica que igual y no era tan útil, pero era un juego. Saben? Eh, y si no funcionó, pues bueno. Y si sí si funcionó chido. El tema es que el juego tiene que ser volátil, pero lo que lo hace juego es que Hay reglas pero no necesariamente esas reglas este, acatan hacia un tema de seriedad, porque puedes perder los juegos y si pierdes los juegos, ¿saben qué pasa? Absolutamente nada. El tema es que eh, sí, bueno, digamos que si son competitivos y demás, está este tema de que pues pueden tener alguna repercusión financiera, pero entonces técnicamente ya no estás jugando si no estás compitiendo. Entonces hay mucho que hablar acerca del juego en particular, porque México, por ejemplo, es un país que está pasando por un buen de temas relacionados con la pérdida del juego. Esto es muy normal. Esto de hecho, eh, Eh, no no lo topamos en en un buen de países también del mundo desarrollado y es que primero que todo porque tenemos que jugar porque existe el juego y es por cómo nos educamos recién nacidos entiéndase por si no se han dado cuenta no tienen presente los bebés humanos somos bien pendejos, somos bien idiotas cuando tú naces te tienen que cargar eso es raro, si que es que los canguros y que los peces, y sí el tema es que para muchos animales si ustedes lo habrán visto si lo tendrán presente, nacen y casi casi que nada, ya están corriendo, persiguen es más, ya están entrando situaciones este, tóxicas de, de, de competencia o literal se comen entre ellos antes de nacer, ese tipo de cosas ¿no? pero como sea, los humanos nacen y no pueden ser ni madres, ni mergas, indefensos inútiles y tienen que ver justo con la protección de este cerebrote que tenemos, pero además con la socialización inherente de cómo nos damos a existir. Y por eso es que muchas cosas cambiaron en el cómo nos formamos como humanos, porque nuestras madres o también los nuestros padres nos tienen que cargar. El cuento es que nacemos indefensos y entonces esto de cierto modo nos permitió crecer con más énfasis cerebral eh, que énfasis mecánico, ese tipo de cosas. Esto es súper importante porque entonces como nos toma mucho tiempo en integrarnos a la sociedad, eh, entonces tenemos que, integrarnos primero que todo con seres que son bastante competitivos o bastante eh, desarrollados desde, desde, desde los cerebros yo sé que son son o somos bebés pero pues a comparación de un bebé de algún animal recién nacido eh, están nada más hablando desde lo instintual mientras que nosotros ya tenemos temas de la interpretación de la vida cuando comenzamos a conocer otras personas. ¿saben? Y, y lo digo desde el punto de vista que pues, nos ubican que los bebés, por ejemplo, no tienen constancia objetal. Entiendes? Si usted les tapa los ojos de verdad, ellos piensan que ustedes se desaparecieron y, y mucho tiempo después desarrollan eso. Entonces, si sí, los bebés se comienzan a conocer con otros bebés cuando ya tienen constancia objetal, o sea, tienen este recuerdo de dónde están las cosas, eh, el modo de relacionarse tiene que ser diferente y no puede ser desde la competencia o desde eh, como que eh, estos como deseos básicos y no tiene que ser desde algo que sea bastante más colaborativo, que ayude a construir. Entonces el juego en particular es sumamente necesario eh, en nuestra mera formación. Y el tema es que el juego, pues como está atado al aprendizaje y esto lo lo ves mucho en el teatro de impro eh, y bueno, en una cantidad de prácticas y demás, pero el juego eh, nos hace vulnerables, entiéndase. Cuando tú ensayas, siempre es a ver si encuentro un video. Eh, improv, eh, warm up. Vamos a ver si encuentro algún video en YouTube. Sí, ok. Este, aquí encontré un random video eh, de alguien eh, enseñando qué tipo de ejercicios haces cuando haces calentamientos de impro. Entonces eh, estas son escenas, por ejemplo, o juegos, todos con sus respectivas reglas, eh, donde todo se trata acerca de la confianza. Todo se trata acerca de eh, el, el estar en grupo, el dejarte soltar ir, el no sentir oso y demás. Pero el tema es que de adulto esto es súper difícil de hacer porque el oso está muy presente. Me explico porque tú tienes esta capa de protección contra los demás y entonces no, o sea, yo creo no, 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 no. Eh, Miren uno de los modos de saber que tenemos la defensa puesta es cuando estamos haciendo ejercicios en grupo dinámicas No, y nos estamos presentando y entonces vamos en círculo. ¿Cómo te llamas? No, pues Carlos, yo soy Carlos. Y entonces eh, vengo de, de Cuernavaca y, 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 y estoy aquí porque eh, pues es que quiero dar conferencias muy chidas y, y me da mucha pena. no Y luego el próximo, no, yo soy Gina y entonces yo soy jefa de mi área, en mi empresa súper grande y la verdad es que no sé cómo llevarme con mis empleados. Y bueno, como sea, no ubicar esas dinámicas. Tengo 36 años, es muy chida. Siempre sale alguien así. El cuento es que eh, cuando haces esas dinámicas, si tú no estás escuchando y si no estás además dispuesto, dispuesta a perder, a decir bobadas, a improvisar, sino que estás tan preocupado, o preocupado por lo que vas a decir y no vas a jugar, sino que es en serio. Entonces muchas veces, y esto es muy común, la gente está ensayando lo que va a decir cuando el de al lado está hablando. Por consecuencia, tú te enteras de todo lo que dicen todas las personas, menos el de al lado. ¿Cómo es que se llama el güey de aquí? Ni, ni idea. Eh, Eso es muy común y eso habla un poco a cómo tenemos esta capa de defensa que ni siquiera estamos dispuestos a dejarnos caer en escenarios como eh, esos espacios de presentarnos con otros desconocidos ¿no? y esto sucede porque pues si sí, ya socializados entonces comenzamos a tener un poquito más como de distancia a los procesos eh, de cómo nos vamos conociendo con la gente no fue nomás más ser indefenso, los humanos siempre son menos poderosos comparados con cualquier otro animal Florence dice el gatito, o sea, ahí está el gatito eh, Montserrat dice bendito Aspi no le temo a los muchas. qué chido eso, claro, total, Vental, tú el animal salvaje se adapta al entorno, el animal humano modifica el entorno, eso debilitó a la cría sí, total, Andrés Morales dice eh, cómo se si este juego de la vida lo puedo ganar Eh, pues es que el tema es que la competencia es contigo. Entonces ahí verás tú si si te defines como alguien ganar y de hecho lo puedes definir arbitrariamente. Según yo ya ganaste. Es más, si lo quieren ver, es tan poco probable nacer, es tan poco probable vivir y es tan inseguro estar vivos y vivas que el mero hecho de estar acá, pues implica que ya ganamos. (ríe) güey. No, pero bueno, dice mi jamás había visto la definición de juego. Qué chido. Eh, y dice eh, Ulises que si hablamos de rock ahorita vamos a hablar de rock. No se preocupen, pero bueno, el caso es. Quiero hablar un poquito del tema del juego, porque esto de nuevo para mí son lecciones de la impro, pero pero son cosas que lo veo en muchos lugares. Y es que justo el jugar de adultos, porque de paso estos juegos que se juegan en la impro y en todas estas prácticas, esto también lo topamos en prácticas como de psicólogos y, y eh, Y y como que vamos a hacer un gran retiro con los de la empresa y no sé qué. La clown también hace este tipo de cosas. Eh, Es muy divertido porque todo el mundo está también con ustedes en la pendeja. Pero el tema es que eh, no solo creamos esta como capa de defensa, sino que además creamos esta como distancia a que el juego no debe de ser bueno. Y esa es una lección muy, 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 muy tóxica, porque no solo estamos alejando la capacidad del juego, que de por sí el entretenimiento es necesario para nosotros. ¿Saben? Eh, están estas estadísticas. En más, los voy a buscar. Employees eh, use Facebook. Están estas estadísticas de eh, cómo si tú dejas. Eh, a ver, more productive. Si, si tú dejas que los empleados usen las redes sociales, eh, entonces van a ser más productivos. La neta. Esto suena raro de decir. Tenemos esta como cultura de no, tú vienes acá y son las horas nalga y trabajarás como un robot. No puedes pensar ni tener ningún pensamiento. No, si tú permites que la gente tenga tiempos libres, que pueda bajar por la botarita que usa Facebook y demás, lo que van a hacer es que los tiempos de descanso se vuelven más de descanso y los tiempos de trabajo se vuelven más de trabajo y la gente entonces se va a enfocar en lo que se tiene que enfocar en su momento. Más que ser una distracción, son desfogues y entonces cuando alguien tiene mucha, por ejemplo, presión de algunas cosas, va a Facebook, desfoga las cosas que tiene que hacer, deja de pensar dos segunditos y luego si sí vuelve, y saca lo que tiene que sacar. Entonces, técnicamente, eh, esto va en contra de lo que nos enseñaron eh, de, de cómo se supone que el control, tú no puedes tener ni siquiera una foto de tu familia en tu mesa, estas cosas que son muy tontas si lo piensan. Eh, pero pues justo, si tú dejas que como sociedad la gente se jure mejor por no jugar, Entonces no solo estás eliminando el entretenimiento que ya sabemos es muy necesario, sino que encima de eso estás eliminando la volatilidad, la variabilidad y la investigación, porque hay mucho desde lo artista, que los artistas todo el día están jugando, pero no siempre, cuando sobre todo hace mucho trabajo como muy en masa. entonces ¿Qué tipo de arte? Bueno, en fin, desde lo creativo, pero también del otro lado es que hay gente que tiene que ser creativa en lugares donde ustedes creerían que no, O sea, no les miento. Un ingeniero químico igual tiene que tener algunas formas de creatividad, un administrador, un físico, un economista. Eh, Saben como que eh, hasta a nivel secretarial, no sé, ustedes levanten el rubro que quieran. Alguien que esté dispuesto a jugar para inventarse cosas chidas. Pues primero que todo tiene que estar dispuesto a deshacerlo ya y jugar con algo más, no así sea para lavar el piso. Si ustedes de repente un día deciden lavar cantando, se los prometo que capaz y sí, entonces eh, algún alguna mejora encontrarán o por lo menos se distraen o por lo menos la pasan bien. Hace sentido? Dice Armando eh, Olivera, yo un de peluche que me regaló mi novio y me pidieron que me lo llevara, que no estaba permitido. Qué raro eso. Eh! En, en la letra dice la gamificación de actividades empresariales como las ventas. Eh, sin mucho control también llevan a que las competencias fueran tanto tóxicas, tanto en exceso es malo, es verdad. Pero en este caso eh, es que justo el tema es. Si es competitivo, no es juego. Ok, y lo digo porque, miren, México tiene eh, un buen de, de raras cosas acerca de cómo su, eh, como que su acercamiento a lo laboral. México en particular es muy rudo con el tema de lo laboral, porque si está esta cultura como de patrón, y de saben como que esto la neta no se ve tanto en Latinoamérica, este cuento que tú tienes que barrer tu propia banqueta y estas cosas, es raro Eh, miren, hay, recuerdo que esto me causó mucho shock cuando llegué a México pero eh, aquí en México se usa mucho la cultura del VIP hay un cine VIP que es un cine más cool. Eh, hay un segundo piso, hay unas autopistas de cotidianas. El resto de Latinoamérica también hay muchas cosas que son así VIP, pero por ejemplo, recuerdo y no, no se me olvida esta que cuando yo llegué McDonald's tenía una cosa en Colombia que se llama el menú del chef, que acá se llama el menú VIP. No? Entonces Israel dice, mándame saludos, besitos, Israel. Emanuel dice, ya llegué. Hola, Emanuel. Y entonces el caso es que eh, México tiene una aún más rara relación con el tema de lo laboral. Donde eh, se acostumbra a a pensar en esto de las horas nalgas. Esto no está tan presente en Latinoamérica, pero lo está. Y por consecuencia, entonces hay como raros movimientos con esto. Por ejemplo, he visto muchas empresas multinacionales que tienen oficinas en México, donde los empleados en México ya bien rebeldes no quieren ser empleados. Y entonces todos piden home office y se vale, se super vale, nada en contra. Pero en la misma empresa en Latinoamérica. Puede ser como Colombia, Perú, Venezuela. Además, la gente quiere ser súper corporativa. Entonces al revés, odian estar en casa. No, pero bueno, el caso es no sé si lo sabían, pero México es el país de la USA de que más horas labora. No necesariamente es el más productivo. De hecho, no más para tomar la media productividad en Australia y México tienen la misma producción económica casi, pero en Australia hay veintitantos millones de personas y en México hay 115 millones de personas. O sea, cada australiano es casi cinco veces más productivo que cada mexicano. Digo, dejando de lado que Australia tiene una eh, adquisición de capital bastante, bastante, bastante más este, fértil que lo que México, sobre todo porque tiene riqueza eh, natural mineral y sobre todo porque también fue parte de un desarrollo británico que bueno, en fin fue, fue Europa por un ratito. Eh, de todos modos también habla un poquito acerca como de esto que es de lo cultural y de lo cultural y lo digo porque cuando tú no estás jugando, o sea, el trabajo sin juego es solo trabajo, por eso es trabajo, no? Y por eso te cuento de trabajo en lo que quieras y nunca será trabajo. Pues es que trabajo implica un poco de no me gusta, pero lo haré porque me toca. Está bien, pero entonces el punto es que es lo único que haces. Entonces se vuelve mecánico y les añado una más y se vuelve enteramente mecánico para rematar. Es automatizable. Y entonces, Eh, Muchas cosas están pasando porque eh, no solo es en nivel adulto, sino que también a nivel chamacos, por ejemplo, esto es a nivel global. Cada vez hay menos horas de juego en en las fechas calendario de hecho cada mes hay menos semanas de vacaciones y cada vez más encerrados están en su escuela. Y del otro lado también cada vez menos hay juego interpersonal. Yo recuerdo que yo llegaba del colegio y andaba en bici esto, porque nada, en los ochenta, los 90, s si andaba en bici por ahí conocía muchos amigos de la cuadra. Hoy en día eh, eh, con miedos de inseguridad y con miedos de, eh, eh, de literal de actividad física, la gente se queda en casa. Ahora el rolado también hay gente que está socializando en línea y eso no me parece tan dañino, pero el punto es eh, al, aunque se sabe que el juego es necesario, es algo que se está, se atenta contra, no? Y cuando digo del juego es justo volvamos a su definición. Eh, es eh, un espacio donde hay reglas jugadores y donde sobre todo, sobre todo, eh, hay un poco de de gozo, ¿me explico? Donde se busca disfrutar de la actividad. Es que el tema es, el momento que tú vuelves el juego competencia, técnicamente ya hay, hay, no todos los juegos tienen que ser así, ¿me explico? O sea, técnicamente es como la diferencia entre jugar cualquier juego en línea en Quick Play versus el juego en línea en en, en modo competitivo. Porque además... eh, sobre todo los videojuegos de hoy, que tienen unas cosas muy chidas y muy rescatables. De todos modos están atados a este sistema de y esto puede ser tu trabajo. ¿eh? <ríe> eh, dice Dale que el problema real es que la hora nalga es lo que se paga y no el trabajo real. Totalmente de acuerdo. De hecho, esto es como... Eh, Tenets, estas como máximas de, de lo empresariales. Tú solo recibes lo que mides y si lo único que sabes medir es horas nalga, pues ni modo. No. En fin, de hecho, quien dijo a ah, dijo solo en México tenemos el concepto de horas nalga. También existen otros países, pero sí en México está muy marcado. Antonio y dicen por qué elogiaste, por qué elegiste a México? Eh, porque México es la meca de la eh, de los contenidos en español para el Internet. Es donde más. Eh, gente hay consumiendo el Internet en español del mundo. Hay más gente navegando el Internet en México que lo que hay español español. Es un país chido, es chido. México me, me dio, me recibió con brazos abiertos. Le tengo mucho cariño, pero bueno, en fin, dicen ahorita. Recomiendo ver la TDX de Wendy Ramos, una clown peruana. Habla del juego y sobre esas etiquetas que ponemos cuando vamos al, cuando estamos escuchando algo que se presenta totalmente de acuerdo. Sí, Wendy Ramos, eh, wow, clown peruana con mayor razón. Lucy Salcedo, dice: dice la leyenda que la doble hélice se descubrió literalmente porque Warzone y Crick, jugando con un modelo de estructura, la tiraron al suelo y tuvieron la genial idea totalmente. De acuerdo, esas cosas pasan. Eh, y sí, el, el tema es que eh, hay muchas cosas que se pierden desde el mero no permitirte colaborar. Y lo digo porque a la hora de tú saber que te van a sostener, que tus compadres van a estar contigo, que que nadie es más tonto que nadie más. Eh, Se presta para que se creen muchas cosas. La impro es re bonita porque todo el día, todo el día. De hecho, Pio Lujo era mi mi madre y mi sensei maestro. eh, Siempre dice que es la magia de la impro. No hay cosas que parecen para nada, parecen totalmente coordinadas y solo pasan porque la gente está pensando en cosas chidas al tiempo Eh, y entonces eso está súper presente. y, Y de nuevo, El tema es que eh, nosotros eh, tenemos que vivir con este sistema de de los juegos, que además para rematar los juegos que sí tenemos, están haciendo algo que puede no ser tan bueno a la larga. Eh, Pero antes de, de entrar en eso, solo quiero dejarles algo. Si no aprendemos a lidiar entre nosotros y nosotras, puede que estemos atentando contra nuestra misma capacidad de empatía. Eh, puede que estemos atentando contra nuestra capacidad de negociación, porque la otra cosa que ha pasado eh, en los últimos años, donde se supone que más estamos haciendo cosas de más, es que, que no se nos olvide que México está pasando por su máximo historio, histórico de suicidios. Esto ya es de hace dos años, pero sigue siendo muy presente. La verdad es que eh, esto también le habla un poquito acerca del cómo eh, nos hemos encontrado muy lejanos de nuestros compadres, compañeros y demás y estamos eh, atentando viendo estas cosas más desde él. Pues yo no, ya no le encuentro solución, no digo el Internet es muy culpable en eso también de paso, porque si tú te enteras de que todas las cosas en todos lados están pasando, te va a causar mucho estrés. Lo mejor que se puede hacer cuando a ver, tengo un amigo que decía si todo mal, entonces estás haciendo demasiado. Y, igual y en el Internet, como te estás estresando por lo tuyo, por lo de la ciudad de al lado, por lo del de país de cerca, por lo de lo que está pasando al otro lado, del charco en Europa, por lo que sucedió hace un mes, por lo que sucedió hace un año, todo eso el tiempo. Entonces pues sí va a cerrar mucho estrés encima, pero además para rematar no lo puedes soltar porque el juego, la comedia sirve para eso. Es más, muchas veces eh, he hablado yo acerca de eh, las diferencias que hay en el cómo los humoristas o los comediantes ven al mundo de modos diferentes que la gente que está entre los activismos. Y de nuevo, este es un libro que recomiendo mucho. Yo sé que lo he presentado a Camille un millón de veces, pero pues como sea, es un libro que investiga eso, los límites del humor, lo que se puede decir o no. Y por qué eh, hay gente que eh, siempre la toma contra los comediantes, no es como no puedo creer que estés haciendo ese chiste, estas cosas y, y lo que los comediantes buscan es justo encontrar los límites de la comunicación. Pero el, el, el tema más importante de la comedia, y estoy hablando de filosóficamente importante, es que cuando algo se vuelve chiste, la idea es que se vuelve un chiste, racional, O sea, se comenta algo de lo hice esta observación de la vida y es racional. Está libre de sentimientos y por eso es chistoso, porque no, no es. O sea, le hablo un poquito a los imprevistos de si sí es si lo piensas esta caga. Pero del otro lado, los eh, activismos y, y las emociones y demás hablan justo de lo sentimental y lo emocional. Y entonces, por consecuencia, los activistas siempre van a estar peleados con los comediantes siempre por definición, porque los activistas le dicen a la gente, oye, siente empatía, preocúpate que te importe. Mientras que los comediantes dicen, no, pues es que hice una observación y ya. Y entonces te cae el 20 que la comedia existe también para poder racionalizar lo que está pasando por rudo que sea. Por eso los chistes tragedia más tiempo es humor. Es, los chistes es de cierto modo, palabras más, palabras menos el poder hablar de las cosas rudas de la vida, que si se quedan en los sentimientos no se pueden discutir. Y a veces es muy sano, sobre todo en esto la formación del ser humano. Pero bueno, dice Liz Jordan, piensa que no hay tantos suicidios por la muerte de balaceras. crímenes más rápidas. <risa> hay un chiste por ahí justo de, de cómo, pues como yo no me pude suicidar como mujer trans, entonces decidí transicionar para que un hombre sin huevos me mate, no más fácil. Es un chiste, es un chiste. Acto seguido. En fin, eh, dice Antonio Guzmán, ¿qué te gustaría hacer aquí sin prejuicios México? ¿Qué me gustaría? Pues nada, yo hago lo que yo quiero, nada, tocar más música. Juan Limón dice eh, el juego y el tiempo de dos han sido considerados como actividades de pérdida. Cuando llegan a ser la mayor riqueza, totalmente acuerdo y sin mencionar que del otro lado. Y entonces este es el otro tema que me preocupa del juego. No solo estamos jugando menos y por consecuencia nos estamos limitando nuestra capacidad de empatía, de relacionarnos, nuestra capacidad de encontrarnos, de platicar de de tantas cosas, sino que encima de eso eh, también la calidad de juego que estamos recibiendo es inferior. Tenemos juegos muy chidos y entonces el problema aquí es que yo Ahorita les voy a decir el por qué Rayuela es más cool <risa> que Overwatch y Overwatch es un juegazo, no? Y League of Legends también. Nada en contra. De hecho, jugué mucho Overwatch en su momento, o sea, hasta hace como un año y medio. Tengo 100 horas de y encima. En fin, más porque Penn dice que Nanette no es monto sádico también analizar las relaciones de poder tras esa frivolidad de atención millennial. No, no, no sé si, si, la, si la gente millennial tenga déficit de atención, ¿eh? pero de luego hablo de eso. Kala eh, López dice: Me cae súper bien. Eh, creo que hace falta la formación educativa que fomente el conocer sus sentimientos y saber qué hacer con ellos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Rainbow Davis es una persona empática cero, casi siempre suele el ejemplo, la colaboración, liderazgo y mis equipos por imitar la empatía y aplicar los protocolos más efectivos. No computo. <risa> Puede ser eh, cada quien con sus modos, pero el punto es justo, tener, entender que, que hay sentimientos y entender que hay cosas que. En últimas eh, también son tantito investigativos y no tienen por qué ser eh, todos épicos. Saben, es que si todos los procesos son épicos, entonces no hay juego y si no hay juego, no hay creatividad. Pero entonces ahora les quiero hablar de algo que también siento que está pasando, que me choca un poquito y es que los tenemos juegos espectaculares. Hablemos hablemos bien de los juegos. Eh, Primero que todo, sepan ustedes que los juegos de hoy están formando gente como nunca antes se habían formado. El cuento es no sé si, si, si lo saben o si juegan juegos en línea, lo más probable es que sí, pero los juegos de hoy tienen una cantidad de, de cosas en el cómo se juegan cuando se juega en línea que, eh, que de cierto modo permiten que la gente la pase más chida. Eh, y, y lo digo porque antes solía ser que el, el más chido era quien jugaba el juego de modo más chido, si a la chingada de Dios y no importa los demás y quien juega ahora los juegos tiene eh, roles por si usted no es gamer, si usted es, yo sé que mucha gente ve este, si ven stream son gamers, estamos en Twitch, pero pues si usted no es gamer, entiéndase que tú puedes jugar un juego y no necesariamente ir a disparar. No, tú puedes ser una persona que se encarga de cuidar de que los otros puedan jugar y eso también es un rol muy bonito. Los juegos de hoy se ganan más por quien tenga la capacidad de platicar y dialogar y negociar en vivo y de ser un jugador en equipo. Y es muy difícil convencer a la gente que haga esto porque nuestra naturaleza es mandar a todos a la chingada y querer jugar chingón, pero los mejores equipos, son los mejores jugadores hoy y los esports se tratan un, po- un tantito de esto. Entonces viene una nueva generación de gente que se está formando con estos videojuegos y me encantaría ver a dónde va a dar a parar esto. Hay todo tipo de roles y personajes y más me encanta ver watch esto como ejemplo, pero esto lo topamos en muchos, muchos, muchos juegos y esto va a pasar. Pero del otro lado, la otra cosa que está sucediendo con los juegos eh, es que de cierto modo eh, los juegos no Están dejando tanto espacio para la imaginación en muchos temas y eso me parece un poco dañino. Eh, Este eh, vamos a ver si lo encuentro así. Eh, Solía ser que los juegos no guardaban. Entonces si ustedes alguna vez jugaron eh, algún juego de Nintendo y tenían problemas para entender por dónde van las cosas ustedes lo más probable es que hicieran cosas como esta. Yo no las hice siempre, pero esto sí se hacía. Esto es un mapa que eh, alguien hizo para jugar Zelda. Esto supongo que es Legend of Zelda en el Nintendo. Y como no podías guardar, entonces literal sacabas y comenzabas a dibujar por aquí, entras por acá, están aquí, que está Ganon, entras, entras por aquí y así atraviesas y demás. Hoy en día esto no hay que hacerlo porque te lo hacen por ti. El cuento es que los juegos de hoy, si bien están fomentando la colaboración en grupo, están pidiendo que se use menos la imaginación. Y eso también parece que es un poco dañino. Lo digo porque solía ser que los juegos de antes eran muy carentes de poder gráfico y entonces nos enseñaron a pensar que si los juegos tienen mejores gráficas, van a ser mejores. De hecho, eh, si recuerdan, eh, o si la vieron o si saben cuando, se, cuando Steven Spielberg hizo Tiburón, tuvo un problema con la creación de la peli porque era muy caro de usar su como animatronic mecánico de lo que era el tiburón No eh, tengo entendido que es un cuento así como que cada día lo tenían que desmantelar o volver a armar, hasta que un momento él dijo, saben que voy a hacer una peli entera donde no muestre el pinche tiburón Y entonces eso se volvió de las cosas más asustadoras del mundo, porque tú no ves y estás usando tu imaginación para ver dónde está y qué está pasando. Eso suena raro, eh, pero es divertido porque tú estás entonces poniendo imaginación hacia dónde van las cosas. Pues Solía ser que los juegos en mi época, los juegos eh, digamos que 90 noventas que mejor funcionaban, sobre todo en la banda muy nerd, eran aquellos que pedían de mucha imaginación. Dungeons and Dragons, por si no lo ubican o si lo conocieron en Stranger Things, es un juego donde literal nada está casi casi que puesto sobre la mesa. De hecho, si sí hay personajes que hay en libros menú y definición, pero en últimas como cómo funciona, es hay una persona que está dictando de por dónde va el juego y por por dónde van los retos y otras personas están jugando y están jugando en rol. Entonces si tú eres el rudo del equipo, tú literal piden en el juego que hables como el rudo. Cuando hablas con los demás, entonces estás en tu rol y lo chido es que quien cuenta la historia, el Don John Master se toma el tiempo de o desde el libro o desde su imaginación ir contando el cuento como un cuentero. Los cuenteros eh, justo son, la neta no son labores fáciles, pero son personas que tienen esta labor de hacer como lo que yo hago con el tema de los colores aquí en este show, que se sientan a como desmembrar un poquito las historias, a tratar de analizar por qué y a dar como retos o hacer que la gente piense en una cosa y secretamente estar creando otra cosa por acá. Y el cuento es que justo imagínense que ustedes están jugando calabozos y dragones y de repente se topan con un real dragón y entonces el Don John Master se sienta pum detrás de su libro, porque además está tapado y les dice acaban de encontrar un dragón. El dragón es un dragón de 9 metros que flota también vuela hacia adelante a alta velocidad, suelta arcoíris desde las patas, es peludo blanco, tiene unos ojos azules con esa mera descripción muchas personas tendrán una idea mental de cómo es el dragón, pero cada quien tiene una idea mental diferente y eso es muy importante porque entonces estamos haciendo ejercicio de nuestro cerebro de cosas que no existen para darle forma a cosas que tienen implicación aquí en este juego, que de paso es juego, entonces se puede perder, pero lo chido es que hace uso de la imaginación, mientras que hoy en día Dungeons and Dragons igual y puede ser con realidad virtual y el dragón es solo uno, el que nos muestran que son dragones muy bellos, saben, pero es muy bonito pensar que lo que sucede, por ejemplo, en los cómics sucede más dentro, dentro de los paneles que en el panel en sí. No sé si se han puesto a pensar en eso. Están las cosas que pasan en panel A y las cosas que pasan en panel B y en toda la mitad ni te enteraste, de repente un capa o alguna cosa así y Luego ahí es que tú dices "Ah, ahí fue un puño y te lo imaginas y como haces uso de tu imaginación, entonces estás más enredado dentro de la historia, mientras que si ve la peli de Marvel, que son muy buenas y son muy bonitas y muy adornadas, todos vimos a el mismo Thanos y entonces tenemos una idea de quién es y lo aterrizamos muy racional y no desde la imaginación. Eso eh, en, en últimas siento yo que le, le resta un poquito de poder a lo bonitos que pueden ser los juegos como herramientas de formación y también en últimas se hace para poder estandarizar un poquito la entrevista porque hay gente que tiene poco uso de la imaginación o del otro lado. También hay gente que literal no la tiene. Hay, hay una, hay una este, condición que se llama afantasia eh, que la he presentado varias veces. Pero el punto es que eh, la fantasía es la incapacidad de sostener imágenes mentales. Entiendas? Si yo les digo a ustedes enfrente de mí, es más, si les digo aquí hay una manzana, es una manzana roja, eh, un poco suave porque lleva puesta ahí sobre la mesa ya como una semana y media y tiene algunas manchitas cafés acá atrás. Ya se le cayó el sticker de caducidad. Lo siento, todavía tiene su bracito levantado de cuando la arrancaron de quizás con algún proceso automatizado y pues, Huele, está cortada acá eh, y pues nada, la dejo en la mesa, ¿no? Yo les describí esa manzana. Muchas personas se la van a imaginar diferentes no más por el tamaño que les puse todo esto, perdón, el tamaño que les puse estas cosas. Eh, pero como sea, el punto es que eh, de todos modos hay gente que es totalmente incapaz de imaginarse que hay una manzana. Entonces también es más o menos más incluyente que en el videojuego les digan así es la manzana y ya, vela, ¿no? El punto es que eh, los juegos justo piden que tú hagas uso de tu imaginación también que tú permitas cosas que no existan. No vamos a jugar cuando esto es, bueno. Cuando viví en Miami en algún momento fui a la playa, me acuerdo y vi a niños chiquitos jugando cubanos y la migra. Pero bueno, es se cayó el gato. Pero bueno, el tema de cubanos y la migra es como lo que hubiera sido vaqueros y policías, ¿no? Eh, no ya viene el sheriff, pero es el caso de sus pistolas que no existen ese tipo de cosas. Y entonces dice Cat, casi puedo oler la manzana. ¡Qué chido! Liliana Noguera dice, también el TVX en que eres una mujer muy chingona? muchas gracias. Eh, y dice, Ventalto no la veo, ya te la comiste. Exacto. Metal Blue dice, lo mágico, los juegos de roles, precisamente eso, que cada quien visualiza y reacciona de acuerdo a sus concepciones, totalmente de acuerdo. Y el Nayeli dice, a muchos no les gusta jugar porque no les gusta perder, lo tenemos normalizado. No, no tenemos normalizado el no ganar eso es importantísimo. Ese es el problema. Es que también en los mismos juegos dejamos de jugar. Los juegos tienen que tener, tienen que tener espacios de pérdida. Les voy a mostrar un juego que de hecho eh, yo jugué un ratito con la Chiqui que se llama Sork. Eh, lo pueden jugar en mini si quieren. Básicamente en Sork es un juego basado en texto es una adaptación si sí, verlo, de Daniel dragons para este, el, el mundo moderno por así decirlo en la computadora y tú le escribes tú literal escribes estás parado en un campo abierto hay una casa enfrente tiene una, eh, una pared perdón tiene una puerta una puerta y hay un, eh, una casilla de, de, de correo no qué haces Entonces tú le puedes decir caminar hacia el norte caminar hacia el sur abrir la puerta preguntar no sé qué lo habla eh, y, y literal de eso se trata el juego todo es basado en texto. Imaginen que este juego se puede jugar por teléfono, saben? Imaginen que este juego se puede. Eh, no sé, hay tantas cosas tan bonitas, pero es un juego narrativo y básicamente automatizaron la labor de lo que se hace en Dungeons and Dragons, donde un Dungeon Master está dándote cosas para que tú te imagines lo demás. Y entonces, eh, sí, de hecho, Matu se cayó y está ahorita caminando. Ahorita les muestro por dónde está Matú. Eh, y eso lo digo porque la otra cosa que está pasando es de los juegos que sí tenemos, si, si de por sí estamos jugando menos, también, eh, los juegos que tenemos son de peor calidad para el desarrollo, son de excelente calidad. Overwatch es guapísimo y los juegos que tenemos hoy y las pelis que tenemos hoy, mis abuelos hubieran deseado tener algo así, saben? Es más, las cosas que no son ni tan nuevas, ver Titanic en cine es de wow, qué locura, cómo recrearon esto, no? Pero el punto es que del otro lado, Hay cosas que yo creo que estamos perdiendo justo por no dejarnos hacer uso de esa imaginación y una de esas es la neta, la potencial empatía social y por consecuencia el saltar inmediatamente a asumir cosas es hijo de eso. El que tú leas a alguien en Twitter y que de una pienses que ya es una forma de persona es hijo de no tener imaginación es una falta de empatía bueno no todo el mundo tiene que vivir con empatías evidentemente pero el punto es que puede ser parte de entonces eso es parte del por qué quiero hablar de esto porque además estamos pasando por cosas muy muy raras en la vida la gente está viviendo muy diferente hoy de cómo se vivía antes de todos modos son esas cosas que me encanta observar es el cuento de cómo pues si sí, la gente millennial tiene menos hijos mil y un motivos o a que hayan razones según eh, eh, cultura colectiva pero pues evidentemente uno de esos porque porque luego dicen es porque no quieren crecer no mames güey es porque la vida hoy es carísima Wey, ahora esperando nos pues, podemos mantener nosotros y nosotras, pues comparar luego pensaría un chamaco no mames y, y no es ese pedo de que viene con el pan bajo el brazo es de no mames güey la neta, las cosas se volvieron muy caras, la renta, los bien raíces, la educación, etc cosas que antes eran muy fáciles de pagar y del otro lado, porque los hijos, este también hay gente que la neta, neta no quiere. Si el planeta está así, pues extenderle eso a alguien más, pero eso, el punto es los millennials están teniendo menos hijos y una de las cosas que se les culpa mucho a los millennials es que justo están haciendo cosas de niños, No, Um, y ojo aquí a la palabra de niños porque no sé si ustedes lo sabían esto. Espero que lo tengan muy presentes. La edad promedio en Estados Unidos de los gamers, donde hay más gamers, es en el segmento de 18 a 35 ahora si sumamos eh, eh, 18.35 y 36.49 este es bien hasta el segmento más grande, pero unos 18.49 es una cosa súper grande, les dejo esta estadística, la edad promedio de gamers en México al parecer está alrededor de los 38 años de edad, esto porque los videojuegos se consideran que son de niño, uno como eso okay? que, eso okay, que, la neta, y dos porque quiere decir que sí, hay mucha más gente jugando videojuegos ahorita, que de cierto modo eh, siento yo que desafortunadamente no son juegos en que son competitivos eh, no estoy en contra de la competencia solamente que también siento que falta un poco de juego. A lo mejor por eso es que Minecraft fue como tan hit con una generación que quería solo construir hasta que, hasta que bueno, también empezaron a aparecer modo de historia y demás. Pero el punto es que eh, hay mucha gente que nos sé está dando chance de jugar en que nos sé está dando chance de dejarse perder. Ok, que nos sé está dando chance de failiar, no nos sé está dando chance de que las, las cosas le salgan mal y que no le importe. Y yo siento que eso es un problema muy, muy, muy loco porque eso es lo que nos está obligando a entonces de cierto modo eh, no entender a nuestros compañeros como que de nuevo volviendo, volviendo a lo que yo hablaba en, en, en mi TEDx, eh, el, el de jugar implica el darse chance de que las cosas no salgan. Y yo siento que eso es muy importante. Moserra dice es caro cuidar crías, son un lujo totalmente. de Acuerdo más porque si estoy en contra de la competencia, maldito capitalismo delirante. Ulter dice es responsable tener hijos. No siempre, pero pues sí, um, eh, pero sí. En fin, Antonio Guzmán dice pélame. Ok, Oli. caro, dice hola y dice Elizabeth Cubillo. Súper cierto, ahora es casi un pecado que un niño pierda, pues hace berrinche y pobre el nene toca igual premiarlo. Pues bueno, a ver, ojo, ojo, <risa> porque que no se les olvide. Cada vez que dicen es que las cosas ya no son como antes, la gente que está haciendo las cosas que ya no son como antes las crió alguien, ese cuento de pues es que ahora todo el día están metidos en pantallas. Sí, pero bueno, gracias papás por cuidarnos, dejándonos enfrente de la tele, viendo VHS todo el día. Me explico, o sea, desde chiquitos nos enseñaron a estar enfrente de pantalla. No mames, papás hubieran estado ahí presentes, pero podían haber estado presentes igual y no, porque estaban pasando por este boom económico y nos estaban dando el lujo de poder dejar de trabajar para estar con nosotros y nosotras. Entonces sí conozco mucha gente que se crió viendo eh, o con un iPad enfrente. Hoy en día me explico. Es como de, pero es que ya pues, no suelta el teléfono. Pues sí, güey pero pues desde que tiene seis años le disto un iPad, para que juegue wey. entonces eso también está y, y para que juegue es un decir no y el otro día eh, también justo me topé con alguien que me hablaba acerca de cómo ahora que los videojuegos son competitivos y hay mucho dinero entonces de hecho ni siquiera están dejando que jueguen juegos con cero presión de jugar sino que ya ahora hay padres que les obligan a jugar para hacer varo que es raro wey, no es como me topa con gente que quiere criar a sus niños como youtubers pero no porque les sirva para algo sino porque les están enseñando a hacer dinero raro Em, dice: eh, Dejemos, había un juego para Android con la misma mecánica solo un sujeto perdido en un planeta desconocido. Realmente interesante, invitaba mucho a la imaginación. Qué chido. Em, dice: Este eh, será yo. había puesto un mato por aquí, por ahí, anda más porque dice sí, y se encuentra la competencia. Ah, ya te había leído, perdón. Em, entonces, eso es un poquito lo que quería hablar con ustedes. Eh, nomás quería comentarles un poco de este punto en particular que levanté en esta TED, donde justo lo que había dicho es: hace falta mucho juego, hace falta el juego, porque, eh, sobre todo, el juego adulto. Porque el tema es que si bien tenemos juegos que nos van a enseñar cosas nuevas y bien una generación súper chingona, no les miento, en 10, 15 años, la generación Centennial, cuando comienza a entrar a el espacio, al espacio laboral, quien se crió jugando juegos, asumiendo roles, no juegos de rol, sino sabiendo, sabiendo, eh, ser eh, alguien un rol de apoyo, sabiendo ese, ese tipo de cosas, o un rol de, de ataque, defensa, estas cosas, eh, yo creo que se va a traer eso al ámbito laboral y va a ser chido porque va a ser chido aprender a colaborar, pero del otro lado, ¿saben? En vez de estos ochentas donde tú veías como, ¿no? este eh, La avaricia es buena, ¿no? Eh, como que la cultura de los ochentas también era eh, este tema de eh, eh, tú contra el mundo, ¿no? Y no compite con nadie, ¿no? Y, y entonces... Este nadie viene acá a decirnos por dónde ir y yo soy el más chingón de los chingones y yo le llamo la época de la cocaína, pero pues eso va a pasar. Pero del otro lado siento yo que todavía falta algo en que no nos estamos dando el chance de ser felices solo por serlo. Les voy a decir algo muy, muy chingón de nuevo de la impro Yo sé que hablo mucho de la impro pero miren esto lo pueden encontrar en clown eso lo pueden encontrar en mil espacios por fuera. Esto esto es esto es algo que eh, de niños chiquitos es muy normal. Miren, Ustedes de niños chiquitos no sé si recuerdan esto. Yo sí, pero se acercan con alguien y le decían eres mi amigo o eres mi amiga. Es muy probable que esa persona le dijera sí hoy en día es quién eres, por qué, eh, cuáles son tus creencias políticas, <ríe> no? Es de oh, espera, espera. Pues sí, evidentemente no podemos andar amistando con cualquier pelele o pelafustán, este o chamaco o chamaca, <ríe> pero del otro lado también hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que no nos permitimos porque no estamos ya jugando y, y si tan solo nos podemos retirar y darnos chance de permitir que algunas cosas sean de broma. Yo creo que mucho se haría mucho. Y lo que les iba a decir de esto es para rematar. Estos juegos son gratis, saben? Es, pues sí, hay que conseguir gente, que es un tema, ¿no? Ese cuento de compré 16 juegos de mesa, pero ya no tengo amigos con quien jugar. <ríe> es un tema. Pero del otro lado, estos juegos son gratis. Me explico: no estás comprando un control caro, no estás comprando una eh, este eh, una consola súper difícil. Eh, eh, Saben? Eh, Hugh, ahí eh, ¿Cómo se llama? Eh, Hugh Jackman eh, Gift Lamp. A ver si, si lo encuentro. Hay una escena. En esta peli de Hugh Jackman, eh, The Entertainer es, sí es, en The Entertainer, eh, donde The Greatest Showman, perdón, lo estoy buscando. Eh. Hay una escena en The Greatest Showman, The Greatest Show eh, Gift, lámpara, a ver si la encuentro, ah, donde justo llega eh, y se acerca con sus hijas y les va a dar un regalo. Y estamos hablando de la historia de una persona que no es no tiene capacidad de, de adquisitiva. Pero entonces el cuento es que se acerca con sus hijas eh, y, y les lleva un regalo que es, aquí está, híjole, vale. qué bonito. Les, les decide entregar a ellas una lámpara que gira, ¿no? Es un regalo súper barato y el momento que se lo entrega les cuenta una larguísima historia donde eh, les habla acerca de cómo la lámpara de hecho es un portal a varios universos y significan tantas cosas. Y viene todo desde la imaginación, ¿no? Y me parece tan bonito, tan, tan bonito. Lo digo porque yo, por ejemplo, no sé, yo, yo, yo soy una persona que eh, siempre me ha acercado con cosas desde lo abstracto también. Nos va a mentir una vez de un regalo que era el universo y una bolita de vidrio, ¿no? Pero, pero era el universo, entonces, ojo, no, no me bulen. Si ustedes creen, yo creo. <risa> eh, dice Seraf, prueba ayuda con la ansiedad social extrema? Te confirmo que sí, siempre y cuando no seas una persona neurodivergente. Eh, eh, y más bien, eh, sí, ayuda mucho, ayuda mucho, 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 mucho. lo recomiendo. Dice eh, Antonio, ¿cómo? No entiendo tu pregunta, de Antonio Aldo RCT. Sí, si la sociedad se ha vuelto muy crítica de con quién jugar y se pierde la interacción social que a su vez no permite desarrollarse de la mejor manera, totalmente de acuerdo. Eh, Dice Ulter Cat. Sí, como los niños que juegan cinco minutos con el juguete carísimo, cinco meses con la caja del juguete. Estás hablando de Matú <ríe> y pues así, eh, así las cosas. Eh, dice Rainbow. Me gustan los juegos competitivos. Me molesta que se haga demasiado competitivo. Cuando los pro llegan, solo se divierten los pros excepto entre ellos. <ríe> es, es muy cagado porque cuando juegas en línea y de repente llega la hora de asiáticos, ya perdiste. Dice Iván, ¿dónde recomiendas buscar juegos e intereses para aprender con adultos y adolescentes? La impre es bonito o si no, clown. Busquen la palabra taller clown. Yo sé que es payaso. Está, estamos hablando de, de, de ser payasos. Primero que todo les voy a decir algo acerca, acerca del, del ser payasos. Um, este... Los talleres de clown, ¿no? el, el ser payaso, eh, se prestan justo para esto también. La impresa es espectacular y hay muchas cosas. Eh, hay muchos espacios y lugares en México también entre semanas sí y que les recomiendo un par. Eh, improviso ahorita no estando cursos, pero estas cosas pasan. Pero pues como sea, el ser payaso de paso es una labor súper, 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 súper difícil porque tiene tanto peso social de gente que le tiene miedo a esto. Y es porque estás la neta, neta, es de lo sentimental muy desnudo. Miren, les voy a decir algo. Tan complejo es jugar con lo sentimental que esto está muy cagado. Perdón el ejemplo y perdón la analogía, pero entiéndame en los espacios donde tú tienes, puedes contratar a hombres y mujeres eh, que son trabajadoras sexuales. Vale menos contratar a alguien para coger que para una situación de lo que llaman la experiencia de la novia de girlfriend experience. Y lo digo porque de girlfriend experience es contratar a una persona para que te acompañes a tu novia por un día y entonces desde lo sentimental se comparta, mientras que el otro lado eh, solamente vas y le das satisfacción a tu cuerpo. Esto de paso también se ve en el cómo muchas veces en la sociedad de hoy, curiosamente es más fácil conseguir cogidón, acostón, una apapacho saben encontrarse con alguien con quien se quieran quedar y que genuinamente se preocupa por ustedes y usted se puede preocupar por esa persona es mucho más difícil porque estamos tan tan a la defensiva eh, que no nos estamos relacionando bien mientras que del otro lado pues soltamos nuestro cuerpo y saben es como que está muy roto eso y es porque de nuevo lo sentimental lo guardamos dentro de un caparazón y estas cosas les Prometo que se pueden desarmar y por eso lo hablaba yo en mi TEDx. Entonces, desde la impro, desde talleres de clown, desde cualquier espacio colaborativo, donde lo importante del juego, y se los voy a dejar acá para cerrar este tema y les pido a ustedes el qué opinan. Lo importante del juego no es entrar a competir. O sea, una cosa es el deporte y otra cosa es el juego. Piensen que tan poquito están jugando los niños que no solo hay menos recreo no pueden salir cuando llegan a la casa sino que cuando prenden sus videojuegos el videojuego es competitivo o cuando los llevan a algún lugar entonces tienes que aprender a tocar piano, violín, este, bajo, guitarra pero para tocar en un recital donde tienes que sobresalir porque vas a ser muy wow, wow. entonces ahora hay un chingo de presiones chamba me explico Ay, al, tenemos algo muy mal en la vida cuando tenemos una lista de pendientes de consumibles de entretenimiento. No es que tengo estos nueve juegos que jugar, estos seis libros que leer, estas ocho series por ver y todas en la lista de pendientes. No mames, güey. Eso, eso está muy roto y, y siento que nos está atacando al cómo nos relacionamos, sobre todo porque entonces como ya no tenemos espacio de la imaginación, entonces tenemos que saltar a lo ultra ultra seco a la hora de relacionarnos con la gente. Y no todo el mundo es para eso. Y yo creo que hay cosas muy bonitas en mantenernos jugando y les comparto a ustedes el que opinan. Eh, y, y de nuevo es, es solo consideren que pues que antes jugábamos con la imaginación y ahora jugamos con cosas muy, 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 muy hechas y está chido porque son muy bonitas las propuestas. O sea, los monstruos, los mapas, los puzzles son chidos, pero en últimas, piden poca imaginación. Y yo creo que esto es un real problema y con eso cierro el tema. Y no más por recordarles por qué estoy hablando de esto, es porque justo uno de mis puntos que hice en esta TDX fue juega, no de las reglas de la impro es juega. Y como que la gente pregunta cómo que juega Ophelia? O sea, es, es, eso es como más como tipo no te vuelvas a tomar nada en serio, que no es al revés. Date chance, porque de, no estoy diciendo también sal a jugar la pelota con tus compañeros, que sería súper chingón, no? sino aún en su trabajo. Si ustedes hacen alguna cosa que aún ni si ustedes cocinan un día, hagan una mamalonería, construyan un castillo con la comida no sé, saben y, y o hagan una propuesta de no, si ustedes trabajan en dibujo, diseño, dibujen algo chistoso y, y ya y tírenlo. No es para nadie, ni siquiera para, no se pongan ni siquiera la presión de lo tengo que publicar. Háganlo para ustedes. No, si ustedes este, tienen tiempo libre en casa, pues jueguen origami, hagan, hagan papelitos y adiós bye, No saben, es como que lo importante es, es dejarse perder. Es, es juego que no tiene que ganar. Y eso es importantísimo. Pero bueno, cierro tema con eso. Dice: ¿Dónde está tu gatito? Está ahora dormido en otro lugar porque se cayó. Dice: t- Uy, A ver, les muestro un poco. ¿Cómo que se cayó? Ophelia. Sí, el, el idiota. Ahora vino y se hizo. Perdón, 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 perdón. Está allá. Ahí está el gato. Paso los que les dije que les iba a mostrar la consola. Esta es mi consola. Esta es mi laptop, desde la que hago cosas. Este, y esta es la cámara donde les veo. ahí están ustedes. Ahí está el chat. Y aquí estoy yo. madre mía. Perdón. Ay. Uy, qué es desmadre eso. (ríe) pero bueno, en fin, dice Glanfar Dudleyar también funciona totalmente de acuerdo. Eh, Dice Florence Aldaña, me gustó tanto que estoy buscando clases de teatro improvisación, lo recomiendo mucho, es muy chido. Eh, ¿Por qué la impro es parte de esto? Porque en la impro no hay tiempo de pensar, entonces tú tienes que aprender a dejar que las mamalonadas que se te ocurran. Esas son ustedes creen que yo eh, sé que yo quiero. O sea, cuando hago el juego de impro del comienzo del show, el el color enemigo, es lo que se me está ocurriendo en el momento. Y hay unos colores que me salen horribles de ya esto ya se fue a la chingada, pero no importa porque se puede perder. Hay una cosa que se dice mucho en la impro, no hay error. Y es una mantra muy poderosa, muy, muy poderosa. Aprendes a ceder, de hecho, como que te estresas menos en la vida, pero no tiene que ser la impro. Este hay muchos, muchos, muchos más como caminos de cosas bonitas de la vida. Pero bueno, en fin, este dejo eso con ustedes y eh, cualquier cosa. Pues no, sería chido como que me cuenten ustedes también de. Y como le ven, y más bien, eh, siendo eso lo que decía, llevando una de 40 minutos hablando de este tema, voy a irme a la primera sección, ahora es informal, como que secciones, Ofelia, sí, justo hay cuatro secciones, donde vamos a hablar un poquito acerca de cosas que pasaron esta semana, yo les llamo abrazos, un pequeño repaso de cosas que pasaron esta semana que me parecen importantes, noticias si lo quieren ver, o yo prefiero decirle abrazos, y luego vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología, luego hablar un tema, de, un tema LGBT, y luego vamos a hacer preguntas con Ophelia y mientras tanto vayanme contando qué opinan del tema del juego, no? Y cómo se siente Vamos a jugar un juego <risas> y así las cosas. En fin, este y la primera cosa que tengo para ustedes eh, hoy es una noticia que pasó esta semana, justo que enloqueció a la gente en lo pero en lo que o sea, es, es que de nuevo a mí lo que me impresiona no es que suceda, sino es cómo reacciona la gente. Sí que. Ophelia le dijeron Ophelia en un Starbucks, pero luego la gente se enloqueció con eso, saben Ay, cómo te ofende eso? Yo pues, dije yo que me había ofendido, no, pero pues bueno, el caso es la van- En fin, se pusieron muy locos con eso y pues bueno, en algo más o menos similar resulta que eh, un patinador mexicano, Jorge Luis Martínez, eh, al celebrar su victoria, levantó una bandera LGBT. Esto de entrada es sumamente importante porque primero que todo para la gente que se pregunta puede hacer eso? Sí, por supuesto que lo puede hacer. La bandera de la diversidad, esa señorita que tengo ya allá atrás, la bandera de la diversidad no es una bandera política contrario a lo que dice mucha gente eh, y voy a, dejar, voy a repetir eso porque no es una bandera de algún partido político. Si sí, yo sé que hay mucha más gente de cierto segmento de la política, la izquierda que habla más de la diversidad que otros, pero les voy a decir algo en todos lados, en la política hay gente LGBT, ya dejemos de hacernos idiotas. está Por supuesto que hay gente en la derecha que es gay, solamente que no lo quieren admitir. Y como esto es el movimiento de la diversidad, pues es que eso es la diversidad. Vamos a tener cosas que no nos van a gustar y por eso mismo es que si se han dado cuenta las banderas LGBT sí las dejan entrar a las sesiones de Senado. Ustedes van a ver a eh, senadores y, y sobre todo, gente muy chida, es más, creo que el caso más bonito de todos estos es, es Luz Riojas, quien es una chula que quiero con eh, mucho de mi corazón. A ver si todavía lo tiene, que en su foto de avatar, ahí está, está este, en plena sesión de gobierno con la bandera en el hombro no y la lleva y no pasa absolutamente nada. Por supuesto que la puede entrar, mientras que ninguna bandera de partido político se puede entrar, pero es porque justo la bandera de la diversidad no representa ningún este ninguna carga política entonces mucha gente saltó y dice, me están obligando no sé qué no te están obligando a nada me explico no tengas religión frágil y demás y la gente la neta neta se puso muy tonta con esto pero el punto es que esto sucedió y me parece muy chido eh, también es una celebración de orgullo a mí qué me importa con quién se acuesta pues a mí sí a mí sí me importa que sea alguien LGBT saben como que yo le encuentro mucho poder a este mensaje y agradezco mucho porque es chido es saber que hay gente gay muy lograda también le comunica a otras personas gay oye si sí la puedes lograr eso es muy importante le da espacio de imaginación a lugares y a gente que creería que no se pueden. Pero bueno, dice Jess Santín, la verdad. El juego ya no vi compromiso con mis canes. Reboot de vidísimas. Me dijeron que en la impro no hay error porque es igual que en la realidad. Lo que sucedió es que es lo que tenía que suceder. Totalmente de acuerdo. Qué chido eso. Este, dice Ultracat, como decía Bob Ross, no hay errores, solo accidentes felices. Muy chido eso. Totalmente de acuerdo. Aldo Receta dice eso. También nos damos tiempo para desestresarnos y liberar la mente para tener eh, soluciones fluidas. Exacto. Este John Cardona es una bandera política, todo es político, no partidista, que es otra cosa. Va a pensar eso tres segundos y creo que tiene la razón. Sí, es verdad. Más bien a lo que voy es no es una bandera con sesgo. Me explico. Eh, es, es, es la universalidad de la diversidad. Es esa. Es, es que se, es, yo creo que el éxito más cabrón de la gente derechista es hacernos creer que el mundo es el mundo y los normales y estos es raritos los LGBT. Y no, perdón, el mundo es diverso. O sea, la diversidad incluye tantas cosas. Y, y sí hay unas personas que son excluyentes, más bien ahí están los raritos. Me explico Porque, por qué, Chingados va a ser excluyente si todo el mundo es así, no? Pero bueno, el punto es a mí me parece espectacular. Yo creo que el mensaje está bien, bien pinches poderoso. Um, y, y eso nada, me parece muy bonito. Les voy a calidad de abrazo para que me digan ustedes qué piensan y qué opinan. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es hoy me cayó el 20, que estamos a nada más y nada menos de cuatro años de que se presentaron en esta ciudad más o menos cuatro años eh, las apps de movilidad. Y los digo todo esto comenzó porque eh, José Antonio Pontón, a quien le tengo mucho cariño. De repente dice cuántos viajes a la semana hacen con apps de movilidad? Yo me quedé pensando, güey, qué locura que ya normalizamos tanto que esto existe. Como no sé si ustedes estuvieron en esta ciudad durante el sismo de eh, septiembre del 2017, cuando en ese entonces era rarísimo que la gente para ayudar a otras personas se montaba sus bicis y comenzaba a hacer entregas y a sus motos. ¿no? Y, y eso fue un esfuerzo coordinado muy chido de entrega de, de cosas. Pero como que en ese entonces hasta penitas estaban apareciendo las apps de entrega. Y ahora de repente pum están en todos lados ¿no? y es súper normal que la gente pida todo tipo de cosas, su casa, su depa, su oficina y demás. Lo mismo con las apps de movilidad. De hecho, yo desde que existen estas apps, Um, literal acabé vendiendo mi coche. Yo me di cuenta que en tres años dejé de usar mi coche y comencé a caminar mucho, pero también comencé a usar estas apps para ir a lugares de tramos tantito más largos. Um, y, y nada, quería como compartir eso con ustedes porque luego también me compartieron esto que me parece bien pinches bonito y me quedé viendo estos datos. Esto es, es una encuesta sobre victimización en transporte público de la Ciudad de México y la zona metropolitana que tiene un buen de números y cifras acerca de cómo nos ha ido con esto. El punto es no más para dejarlo en claro lo que hacen estas apps o lo que hicieron es se presentaron primero sin haberse regularizado para su servicio en muchas ciudades del mundo y luego a mero de que la gente lo está pidiendo. Pues la neta, neta, sí, pues se quedaron. El el tema es que eh, esto puede ser un poquito como de gangsterismo de app, pero el punto es que se comprobaron más útiles que lo que ya teníamos, que es el servicio de taxis. Si el servicio de taxis existe regulado por el gobierno para que exista una cierta forma de control sobre cuántos coches hay de transporte público coches, ¿Y cuánta gente tiene sus coches privados? Y pues en este caso en particular, básicamente dijeron, ¿saben que Nosotros vamos a hacer transporte privado, que nos rentamos vía una app y técnicamente los empleados eh, de estas empresas no son, son empleados de sí mismos y hacen uso de la app para contactarse con sus clientes. Pero el punto eh, es que esto se comprobó tantas veces más útil, porque primero que todo, eh, no más dejando en claro eh, los beneficios de eh, estas apps, pues <ríe> o sea, de entrada, en mi opinión, son bastante más seguras que lo que teníamos antes. ¿No? Y del otro lado también eh, tenemos cosas muy bonitas porque yo sé que pasan cosas, pero podemos rastrear quién fue, dónde fue, dónde ha estado. Este tipo de cosas y me parece muy cómodo y sí requiere de un celular, pero pues tenemos penetración celular más o menos buena como para que se considere que es, digamos, de alto acceso. Yo sé que no es universal, pero bueno. Y entonces justo me saltó mucho la nota de, de, de pontón en bueno, el tweet de pontón eh, y me quedo con eso. Y como me habían pasado estas estadísticas, como que dijo igual y se la repaso. No, este, a ustedes porque pasan muchas cosas con ese tipo de apps. Dice Rainbow David, yo tenía una moto porque llegar a mi universidad era demasiado costoso y tardado pero en cuanto terminé la carrera, la moto fue inútil porque el transporte público, las apps este, ya son suficientes. Eh, de hecho, cuando yo vendí mi coche, yo tuve un mini, ya sé, el Alto el mini y me viví con ese mini con mucho cariño y amor. Cuando lo vendí, pagué. Creo que fueron tres años de tenencia porque no, o sea no lo había usado en dos años 500 kilómetros. Eso es una tanqueada y media más o menos tanqueada. <ríe> es un tanque lleno y medio. O sea, se dejó de usar. Um, dice Jason Torres. De hecho, lo político eh, no tiene que ver con el poder, sino con las relaciones interpersonales. Gracias por decirlo. Sí, total. <ríe> Creo que me hace falta un poco de educación en ese tema, pero pues espero que se haya entendido. Eh, más preocupante dice: eh, eh, F para la gente que trabaja por esas apps si ¿sí no reciben salario legal, sino migajas. Sí, la verdad es que queda la duda de, de, de si eh, pueden o no pueden este hacer otro tipo de trabajo y demás, pero sí en últimas es que te digo ni más, pues es, es otro modo de empleo, pero del otro lado siento yo eh, me gustaría ver estadísticas de esto, que hay más gente empleada en ese tipo de servicio gracias a las apps que lo que habría en el servicio de taxis, porque además, aunque en México esto todavía es una realidad, Se supone que quien maneja en estas apps es el mismo chofer. Eso suena raro de decir, pero es que los taxis se volvieron una pequeña mafia de gente que tuvo el dinero para comprar las licencias de manejo de taxis y luego este eh, le contrataba a otras personas y les abusaba para uso de sus propios taxis. Me ¿No explico. O sea, yo tengo el medallón o como se llame, eh, y entonces ahora tú tienes mi coche y tienes que manejarlo para pagarme a mí. Te quedas con tantito de eso. Y esto se supone que no es el cómo debería funcionar. O sea, cualquier persona puede ir registrarse solito en Uber y o bueno, o en eh, o en, o en DV o, este, o en Cabify o en estos servicios. ¿no? Eh, y, y el punto es que eh, tengo entendido que, Técnicamente llevándolo así va mejor, pero pues si alguien puede decir sería chido. Como sea, de todos modos, cosas que eh, me topé en este set de estadísticas muy raro y chido y divertido es eh, la gran mayoría de los usuarios eh, de taxis por aplicación consideran que es poco probable, nada probable ser víctima de algún delito. Eh, me cuento en esa estadística. La verdad es que en últimas sí van a pasar temas, pero siento yo que le tengo más miedo, por ejemplo, al uso del servicio de, de transporte eh, cuando es anónimo, ¿no? Pero bueno, eh, evidentemente eh, más hombres lo consideran más seguro que mujeres. Ay, perdón, les estoy mostrando. no Más hombres lo consideran más seguro que mujeres, eh, que pues eso yo creo que pues, es también el parte porque hay hasta marchas relacionadas con este tema. Eh, y también este, de, del otro lado, eh, acá tienen ¿no? la, la frecuencia de viajes que hay. Esto también me, me, me salto mucho, pero pues como sea de todos modos, de quienes usan estas aplicaciones, eh, lo, lo tienen desde estudio una licenciatura más, gastan transporte 1500 pesos o más bancarizados. ¿no? Y luego hombres. Eh, entonces, pues esto también sucede y no sé, me gustó como este set de estadísticas nomás para compartirles otra cosa que también está acá. Cuando nos enfocamos en personas que se sí han sido víctimas de asalto, delito de transporte, encontramos que la mayoría de estas personas este, han usado taxis de aplicación. Eh, no han sido víctimas, sino que más bien fue como circunstancial, o sea, que no fue por ellos, sino o ellas y demás. Como sea, esto lo digo porque justo me enviaron este estudio y se los quería compartir y prometí. Prometí este tipo de cosas. Prometí esto en Twitter, prometí esto en Twitter y prometí más datos a Ofelia. Maritza Berta me dice tengo nada con respecto a las apps de transporte. Qué porcentaje de cada viaje se queda el conductor y qué porcentaje se sea al persona? Buena pregunta. Hace nada hubo eh, un dilema con eh, las apps de eh, de pedido de, de comida, porque al parecer no le estaban dando todo el dinero que tú dejabas en en propina derecho a la misma persona que lo entrega. Yo, por ejemplo, siempre default le añado eh, una buena, una suma. O sea, yo yo arranco a dejar siempre propinas desde 50 pesos para arriba por cada envío, nomás porque a mí me parece un poco injusto lo poco que se paga por algunos transportes y todavía me parece que sigue siendo poco. Pero bueno, como sea, eh, eh, eso es cada quien a su gusto y y es un tema del por qué la gente acaba trabajando en estas cosas, ¿no? Em, dice el Alex me despido pido pongo el día con recalentado pues sí no porque resulta abajo el patriarcado eh, yo soy ese si dice esa pregunta no tendrá una respuesta clara em dice, de ¿quién dijo lo así? De que lo personal, lo político algo así, eh, si sí, no dice, ¿tánquear? me suena el rol de wow en Colombia, eh, tú dices tanquear, printear este, parquear, pero bueno es que dice, por eso me fascina, eso desde de receptiva que para imaginar los que hablan, eh, llegas a este canal Rojan Rolesco, muchas gracias Jason Torres dice eh, ya te había leído y dice Adriana, Eva en el sismo, el 19 se ya era bastante común usar eh, Uber, de hecho ese día Uber ofreció todos sus viajes gratis, para no, pero estoy hablando de it's de, de los servicios eh, que usan eh, como como mensajería y estas cosas que hoy en día son tan, 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 tan. O sea, como que ya está muy chistoso porque me he topado con mucha gente que la neta, neta, ya tiene su refri vacío, claro. Eh, pero bueno, si las cosas es caro, si sí, no lo, pero existe, no? Dice este Monserrat duerma bonito. y sí, Monsellar vio, dice hola, hola, pero bueno, sigamos con los abrazos, cosas que pasaron esta semana, que yo creo que son este eh, eh, bonitos eh, o cosas que yo quiero compartir con ustedes y que digo esto está chido. Dejando esto de las apps de movilidad de lado, que me parece muy chida, y eh, eh, quiero seguir hablando de esto, eh, es eh, me comparte Miguel Lozano, un amigo de hace mucho tiempo y ex socio de paso. Un teclado, una propuesta de teclado que se llama eh, un teclado de siempre eh, se llama Keystone y es un teclado eh, que es una propuesta de Kickstarter, lo cual quiere decir esto puede no llegar a existir o se puede morar o lo puede comprar una empresa chida y entonces lo vamos a ver en 10 mil millones de años o lo pueden hacer y básicamente, es una bonita propuesta de teclado porque a diferencia de todos los teclados mecánicos que yo sé que vamos a hablar de teclados dos segundos, pero a diferencia de todos los teclados mecánicos que conocen eh, el teclado tiene eh, es sensible según qué tanto presión la tecla y qué tan rápido o qué tan fuerte. Lo cual quiere decir que hay mil y un modos nuevos de describir de que no teníamos considerados para los que no saben, básicamente los teclados ahorita son switches. No tú le das a la tecla A, es la tecla, a, la tecla B es la tecla B. Acá te mide si tú lo presionas suave o, o, o rápido, o con fuerza, o medio de ladito, o, o bueno, no de estas cosas. Y el tema es que no es que tú tengas que programar el teclado. Esto es lo más bonito de toda esta historia y es que no es que tengas que programar el teclado, eh, sino que el solito trae un pequeño módulo de inteligencia artificial que aprende de ti y tú le puedes ir diciendo como a ah, mejor si yo presiono las teclas muy suave es que eh, eh, esto eh, igual y que si presiona las teclas muy suaves son minúsculas y si les presiona muy duro son mayúsculas y aprende de eso y si sí, justo una de las cosas muy bonitas que, que lo dicen acá es el teclado sabe quién está tecleando según cómo presiona o podría saberlo y sobre todo si le pasa un gato encima capaz si sí puede ignorar lo que presiona el gato, pero no lo que presionas tú. Esto también despierta una cantidad ridícula de preguntas, porque además, si usa inteligencia artificial, bien que el teclado luego puede comenzar a preteclear cosas por ti y según cómo vayas escribiendo, te las va llenando. Entonces, deja tantas cosas en el propuesto de cómo vamos a interactuar con nuestras compas a futuro. En el show anterior, hablé un poquito acerca de las interfaces eh, y esta me la compartieron justo. Yo creo que un poquito por eso también y porque soy bien pinche fan inert pero además, piensen ustedes que si el teclado, este, tiene un modo suave de presionar un modo duro. Eso también se puede reflejado en el gaming. Capaz si yo disparo ráfagas si lo presiono duro y no lo di, y disparo de un disparo si presiono suave. Capaz camino lento rápido según cuánto presiono, como en los controles que son análogos eh, para jugar consola, pero a nivel teclado me parece espectacular. Dice Kalapá, es como aprender a tocar un piano totalmente de acuerdo. Sí, dice Utarcan: este teclado no me serviría. <risa> eh, dice eh, Monserrat Morato está como si es mejor de su efectivo. Okay. Eh, Dice este, Monserrat, porque si se pierde un pedido, se cobran las propinas. esto la razón. Isabel Cristina dice sobre Uber aquí en Colombia. Últimamente están saliendo otras apps de movilidad bastante competitivas. Qué chido. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Um, y dice Glampar el problema de la falta de empleo general. Es que más Uber es eh, síntoma. No causa. Ándale. Um, pero bueno, dice Isabel Cristina aquí en Colombia. Lo de rapis está saliendo en control. Sí, además que Rapis es colombiano. Entonces si las cosas son mal de Colorado, dice o las de Guadalajara. Oli. Entonces, pues sí, por supuesto, eso claro que también es tema, ¿no? Y, y lo digo porque eh, División de dice, uy, compra que instale un Keylogger a uno con ese teclado. Sí, pues el tema es que justo... El tema es que ahora estás midiendo no solo la, lo que se presiona la tecla, sino cómo la presionas. Es más, para cifrado, por ejemplo, capaz la A ya no tiene que ser A. Si tu tecla es muy suave, capaz si sí te va cambiando las teclas. Hace sentido como que no sé, hay muchas cosas que puede pasar con esto. Entonces ahí les dejo nomás. Esto me lo compartió, se llama Keystone, está en Kickstarter y ojalá exista. Eh, y me parece muy chido. Se los quería compartir porque nada, me gusta nerviar y son de las cosas que tengo acá. Un abrazo. nomás. eso es un pequeño trozo de noticias de cosas que quiero compartir con ustedes. En fin, eh, otras cosas que pasaron esta semana, eh, una en particular que me compartió Alex Orbea, que le tengo mucho cariño y quien le mencionaba mucho en mi show. Alex, te quiero. Eh, y justo no sé si ya les había hablado acá bastante y si no lo saben, eh, pues bueno, evidentemente existe este change que le está pidiendo eh, a esto pues, pues, que sería el gobierno de Yucatán eh, que consideren el tema del matrimonio igualitario. Y además, justo porque resulta que van a celebrar en Mérida la eh, cumbre mundial de los premios Nobel de la Paz los premios Nobel de la paz al mismo tiempo, en el mismo año en el que eh, votaron en contra el matrimonio igualitario. Entonces esto me parece que o sea eso es no en general. Y entonces quieren hacer que la gente se entere que sobre todo la gente que está detrás de la organización de este tipo de, de eventos y más es un oye, qué ridículos que son o qué ridículas que son en decir sí claro que apoyamos la paz, pero al mismo tiempo no apoyan el matrimonio igualitario. Entonces Alex está llevando a cabo este change y se los quiero compartir nomás por si tienen tiempito denle una firmita, le va a apoyar eh, puede no ser Alex, pero bueno, se está llevando a cabo en Mérida, sepan que esto pasa. Pero bueno, Ricardo Albino dice, ya me te acuerdas eso mismo con los Huawei, con su inteligencia artificial, con Mate 10 de un jefe. Sabía que yo no era su jefe hasta que se apagaba. Wow, ándale, qué locura. Eh, dice, yes, sentí, a mí que me hace falta un teclado. Pues ándale, ahí tienes, ahí tienes. Eh, y así las cosas. Pues bueno, otra cosa que pasó esta semana a nivel de abrazos, eh, les dejo a ustedes el que piensan de Mérida y el tema matrimonio igualitario. Ojalá y eso sepa arreglar. Esto es nada más un trozo de nerdez eh, de Shimus Blackley, que no sé exactamente quién es, pero medio follow, gracias. <risa> eh, el caso es que es un investigador que evidentemente tiene acceso a la gente eh, de museos en el pivot, de al Peabody y en Harvard, eh, y no tuvo ningún problema con conseguir levadura que se encontró en un espacio arqueológico de hace 4.500 años. Y entonces tengo entendido que lo que hizo es levantó una muestra de esta levadura de eh, un espacio de, eh, de, como de baja calidad, o sea que era como muy desechable, y luego sobre eso decidió, usando las técnicas que se creían que existían en ese entonces, hacer pan con levadura de hace 4.500 años. <risa> Y entonces, primero que todo, es una nerd, o sea, nerdes de casa, pero no, o sea, no me explico, o sea, se hace nota que lo está haciendo en su cocina, eh, pero pero pues luego se sentó en el eh, cómo se habrá hecho, por qué, y hizo esta, eh, un trozo de pan, un trozo de pan de más o menos como hubiera sido el pan de hace 4.500 años, que deja una cantidad de bonitas dudas y comentarios y opiniones acerca de, wow, cómo la gente comía hace 4.500 años pan, no arranquemos por ahí. Eh, hablo un poquito acerca de la levadura que fue, eh, como no me queda claro si lo que hizo fue que creció la levadura y entonces así fue como obtuvo un poco más, ¿saben? Como que eh, no, no me queda claro porque de repente alguien agarra o también puede ser que está así de bien conectado que es si sí, pues toma, pues tiene 4.500 años, cómetela. Pero, pero son es estas investigaciones nerdas chidas. Eh, si mal no recuerdo eso me lo compartió este Mel Supernova que por si no ubican es una roca arqueóloga, es una persona muy chida. Eh, quien eh, hace cosas muy bonitas en el internet. También le recomiendo denle follow a Mel eh, hace da bonitas clases de arqueología y nada, es una persona bien pinche le tengo mucho cariño y pues así las cosas con Mel. En fin, y lo digo porque pues nada, es como un arqueóloga chingona. En fin, dice eh, Erika, qué loco lo del pan. Totalmente de acuerdo. Y dice te veo el recalentado. Descansa, descansa tú y nos vemos después. Ulterca dice pan antiquísimo o nuevo, <risa> pero sí. Eh, Ev, eh, Ev Furnir dice hola la del de México. Oli y eh, así las cosas. Eh, así las cosas, pero bueno, en fin, eso pasó. Otra cosa que pasó esta semana que quiero que ustedes sepan, no tengan muy presente y esto mucha gente me dijo, vamos a hablar de esto, Ophelia, por favor, lo voy a levantar a nivel de abrazo, porque yo creo que no merece tanto clavado, pero sepan, me parece muy bonito para los que no lo han visto o no están usando el internet o no entran en las redes sociales o bien bajo una roca o simplemente no se han enterado. No pasa nada. Eh, hicieron eh, un publicar una peli eh, de la vida moderna de Rocco. Se llama en español Rocco's Modern Life, Rocco's Modern Life, por si no lo saben, es eh, una caricatura, que habla de un dingo, un dingo es un perro australiano que y su vida eh, este, que existe desde hace mucho tiempo. Pero el caso es que para que la, le reconozcan, esto es la vida moderna de Rocco. Entonces es, yo crecí un poquito con esto. La verdad es que me acuerdo de verlo en ese entonces, aunque no recuerdo mucho que ve las historias, pero pues como sea ahora se encuentra en Netflix una película que habla acerca de eh, la vida moderna de Rocco y de repente ¡pum! Eh, eh, tenemos eh, una historia que se centra alrededor de un personaje trans. Esto, como siempre de nuevo, lo que me asombra no es que lo hayan hecho, sino cómo reacciona la gente. Es que es que me, me divierte mucho porque siento que por un lado las productoras están troleando durísimo a, al machirulo del internet y aprovechando que mientras más se quejen, entonces más se va a mover la nota. ese sentido como que, como que la, no les va a mentir. Yo las productoras saben que si ofenden a una persona, entonces esa persona se va a encargar de que todo el mundo se encargue de que esa peli existe. Y de paso es muy probable que la vea también. Entonces eh, eso es un hecho. Existe el hate watching y entonces seguramente eligen a quién vamos a ofender y pues al grupo que yo creo que ahorita dice pues bueno, igual y también si está de momento decir esas cosas del otro lado, hay historias y cosas que contar. Me parece muy chido el tema de levantar una historia trans y que se cuente. Eh, No les voy a mentir. Hay algo que todavía me salta, que no está tan chido de de lo poquito que sé, porque no lo he visto y es que eh, y esto lo he dicho mucho. Me choca que las historias de los personajes trans sean su transición. Saben, como que porque no tenemos algunas pelis donde la gente está casualmente trans y está haciendo otras cosas, no? Eh, algo así como tipo Sensei después del episodio 2 de Nomi, el episodio 1, si sí es su transición y después ya de ahí en adelante vámonos a lo que es. No, y Nomi es un personaje muy chido. Digo nada en contra. Evidentemente es mejor tener esas cosas que no tenerlas, pero solamente me encantaría que podamos superar que la gente trans transiciona. No es a fin de cuentas pues así la vida. Y entonces, eh, igual de todos, modos está chido que esto haya pasado. Me parece muy bonito, el personaje es muy bonito como no lo he visto bien. Entonces no lo quiero ni recomendar, pero decirles que existe. Seguramente está muy chido. Todo el mundo me ha dicho que está chingón. Me parece muy bonito. Y pues que les digo? Hay que hablar de esto también. Entonces chido. Ahí está. Sépanlo y por eso lo tengo nomás como calidad de abrazo. Cosas que pasaron esta semana este y cosas que eh, yo creo que vale la pena que ustedes sepan en qué están sucediendo. Pero bueno, otro abrazo que tengo, otra noticia que tengo para ustedes esta semana mientras ustedes me cuentan qué opinan? Ya vieron lo de rojo Les gusta? Les gustó o no? Um, pero bueno, este, dice eh, Rainbow David: Lo que me amo es que se centra en el personaje trans, pero prioriza el conflicto de adaptabilidad de rock. Ah, qué chido, qué bueno, qué bueno. Mientras que el pedo de aceptación del padre es un problema menor, como más sencillo, qué chingón. Me gusta mucho eso. Um, dice Carolina: Más caricaturas de los 90, es remixes remix de Netflix en la mayoría buenos mensajes, es verdad. Y dice, eh, fue lo mismo que pasó con la películas de las ironitas. Saben que sería chido si la gente jugara y se dejara el chance de jugar y moverle a lo que ya está establecido. Y entonces, si todo es un juego y si la vida es un juego o si la vida es una improvisación, entonces no sería tan grave que de repente de repente nos cambian a la sirenita por un personaje que es afrodescendiente, pero en el caso próximo abrazo, cosas que pasaron esta semana. Mientras ustedes me cuentan qué ondita con lo de rojo en um, una noticia que yo no sé por qué no se la da más luz, pero bueno, Chelsea Manning, eh, quien es básicamente eh, mi guía de la vida y, y la verdadera mujer trans activista más chingona que yo conozco punto punto y que yo creo que más nos ha tocado el mundo y que la gente no la tiene como tan presente está en la cárcel desde mayo por negarse a testificar en eh, en un caso versus Wikileaks, tiene multas de mil dólares diarios un juez le ratificó la medida y podría pasar un año más en prisión y terminar pagando casi medio millón. Chelsea Manning, eh, por si no saben fue básicamente la persona que entregó todos los documentos que llevaron a que Wikileaks explotara y que nos enteráramos que en la guerra en el Medio Oriente estaban haciendo cosas horribles en algunos casos y que mucha gente le estaban supervisando estas son las mismas historias de Edward Snowden son las mismas historias de él los ataques con drones son las mismas historias de todo esto que fue como la locura hace unos seis años ya. Um, y el cuento es que sí estuvo en cárcel y comenzó su transición en cárcel, que me parece descabellado eh, y no, además porque es una persona que es enemigo público número uno para Estados Unidos, pero luego la liberaron y estando afuera estuvo andando sin problemas, eh, fue activista por un ratito y apenas entró Trump a hacer toda esta actividad anti LGBT, pum, se la volvieron a llevar y la tienen ahí y justo está en cárcel también porque no quiere dar eh, algunos testimonios de cosas que seguramente le están obligando a decir. Me explico um, no más para dejarlo claro. Yo hice un video de Chelsea Manning cuando era una mujer este, libre. Eh, hace ya eh, julio 27 del 2017, ya tiene un ratito eh, por si quieren enterarse bien de quién es y literal lo puse como mi heroína trans ¿no? y en, la, en el thumbnail puse mi waifu eh, y vean nomás así se veía Chelsea cuando cuando la capturaron, me explico eh, si sí, no creo, creo que se entregó de hecho, pero bueno, el caso es esto es Chelsea cuando está comenzando uh-huh. su transición. Es una persona espectacular, pero pues nada, me rompe el corazón que esto esté pasando y quiero que ustedes sepan, no tenganlo presente Chelsea. De hecho, cuando estuvo eh, libre Tuvo un intento de suicidio muy en público, lo puso en Twitter y pues fue gente por ahí. No sé, me parece que es una heroína y algo que hay que apreciar y yo creo que la historia de Chelsea está todavía inconclusa y me rompe el corazón que este, no sé, que, que esté como tan normalizado que Chelsea esté en cárcel así, ¿no? Porque es este tipo de cárcel, o sea, en fin, compleja. Dices que eh, hasta luego con género. Eh, Ulises dice: El personaje escritor te ves sale el programa de su familia para ir su verdadero yo. Luego, Rocco le obliga a regresar porque quiere su programa favorito. Regreso chingón. Rainbow David dice: Aunque un tema central de Rocco es el cambio de revivir una obra, la misma serie se burla su regreso de quienes lo piden, de quienes se quejan por los mínimos cambios. Qué chido, qué cagado. Eh, dice JF: eh, Dice que Chelsea Manning quiere. ¿Cómo? No, no entendí qué es lo que estás tratando de decir. Armando Libera dice: En la película, Rocco hace cierto comentario con el actor de doblaje que lo hacía en los 90s, que ya falleció. Chale. Bueno, próximo abrazo mientras me siguen contando este eh, cosas de esta índole. Eh, Alex Orwell nuevamente eh, puso en Twitter Francia va a terminar para 2022 con su política discriminatoria que prohíbe aún que hombres gays donen sangre por si no lo sabían o por si sí lo sabían. El tema es sí, evidentemente hay restricciones para que la gente gay done sangre en algunos lugares en México. De hecho, también existe en algún momento eso. Y el problema es que todo eso es discriminatorio, porque lo que dicen es claro, por supuesto, ustedes los sidosos no es de haber un momento. Vamos a parar aquí un poco ese reloj, porque estadísticamente hablando eh, no siempre se comprueba. Encima de eso hay mucha gente que es gay que simplemente te va a decir no, pues yo bisexuales, que pansexuales, qué. y además para rematar eh, el tema es debería, eh, o sea, los médicos deberían de fomentar que se done más sangre y luego probar, saben y ya en vez de en vez de en vez de simplemente recibir hacia lo y decir, confiar en que la gente diga las cosas, ¿no? pero pues como sea lo digo, porque eh, esto me parece una noticia espectacular. Resulta que varios estudios no encontraron evidencia justificable del riesgo residual de transmisión de VIH por hombres gay. Fin, sépanlo, sépanlo y esto me parece espectacular y lo digo de nuevo porque mucha gente insiste que en México esto no este eh, eh, no. O sea, esto es así. Em, doctora Ferravago, una doctora que le tengo mucho cariño, tuiteaba esto y ojo que esto lo tuiteaba en el 2017. Entonces decía justo esta, esta imagen me la mandaron gente. Esto es discriminación y no puede ponerse como cláusula de ningún banco de sangre. No se puede poner como cláusula. Y lo digo, aquí está requisitos para la sangre no tener hábitos homosexuales ni bisexuales. No mames. Em, De hecho, este em, Fer lo dice porque ella trae esta pelea desde hace mucho tiempo eh, donde justo habla este tema. Esto es un chiste que hizo al momento. No sé si me va a vacunar contra la influenza, si va a inyectar heroína porque es una mujer tatuada trabajando en el ámbito de salud. Y de nuevo, primero que todo, hoy en día hay tanta gente tatuada y con el cuerpo modificado que decirle a estas personas, decirle a toda la gente que se tatúe, que no trabaje, no mames, hay tanta gente tatuada. O sea, hoy vimos en la época que todas las tías tienen un tatuaje, ¿saben? Es como está un poco tonto pensar que la gente debería andar por ahí sin modificar su cuerpo. Y del otro lado, como y como dice Fer, este siglo XXI, seguimos con estas estupidez. Dejen de juzgar a la gente por portar tatuajes. La enfermera tiene el pelo agarrado, su uniforme está limpio, trae guantes y cubrebocas y según el protocolo está haciendo las cosas en forma correcta y la están juzgando por un tatuaje. Y es verdad, y esto despertó una plática en su Momento de mucha gente diciendo que esos es prejuicios y demás. No más por dejarlo en claro. Ah, caray, puse la silla del gato, no, perdón, aquí está lo de Fer. Este eh, aquí está así, lo entiendo esas estupideces aquí está y esto justo es el, eh, lo, lo que decía. Entonces, eh, perdón, René, dice, perdón, René, no dice, te amo, baby. Lo siento. Dice Capitán Carísimas, ¿sí estoy un poquito ronca. Sí, tantito. Dice JF Entonces eh, Martínez que dice más ni quiere dejar de ser. Es falsísimo eso. Eh, Chelsea Manning, de hecho. Eh, eh, se ya presentan tres desde hace mucho tiempo Ceci dice no está menos que platicas tú con un psicólogo también te puede ayudar mucho a expresarle a tu hija lo eh, que la amas de cualquier forma pues eso suena chido eh, Armando Oliver de hecho de Chelsea Manning se va muy poquito entonces pues la neta esos chismes seguramente se hacen para no más eh, literal deslegitimizar como sea, de todos modos, les quiero compartir esto relacionado con esa noticia eh, y es una ley, o sea, literal, es una nom- eh, que dice para la prevención y el contrato de la infección por virus de la inmunodeficiencia. Y dice, en sus inicios, la infección fue considerada como exclusión un sector determinado por sus preferencias sexuales. Sin embargo, se ha demostrado que las vías de transmisión son más amplias, por lo que están en riesgo todos los sectores sociales, independientemente de su edad, posición económica, ideológica, educativa o sexual. Y lo digo porque, si mal no recuerdo, creo que es el 24, casi el 25 por ciento de eh, eh, los casos que aparecen eh, positivos son de personas heterosexuales ni siquiera biopasexuales heterosexuales el 25% es un número lo suficientemente alto como para que anden diciendo es una enfermedad gay y sobre todo para que mucha gente hetero no se haga la prueba que también me parece bien tonto saben sabiendo que hoy en día mucha gente puede vivir con esto como si fuera una diabetes la neta toman pastillas toda su vida y se controle y listo no o sea, se acabó eh, eh, la verdad es que me parece eh, tonto que sigan creyendo que esto es el final de la vida de la gente estas cosas entonces justo por eso les comparto todo esto atado a la noticia de Alex eh, yo creo que eh, eh, andar por la vida pensando que esto es algo este no sé, como que solamente el grupo gay, pues está mal, y pues así las cosas pero bueno, en fin, dice a veces, eh, creo que se llamó de YouTube, les vieron una vez me atacó y dice que sus seguidores me atacaron en Twitter wow, qué rudo, qué rudo eso Elizabeth dice, yo soy de Perú, tuve que donar sangre en la ficha que tenía que llenar decía que la gente homosexual no puede donar sangre, pues bueno hay que checar, porque eso, hay que checar si en Perú eso lo están haciendo modos discriminatorios si alguien tiene que pelear contra esas cosas, pero bueno eh, En fin, otra cosa, abrazos, cosas que pasaron esta semana que me parecen sumamente importantes o que me gustaría compartir con ustedes. Eh, Este esto sucedió. Apareció una bandera gay. Qué? Cómo que una bandera gay? No había una bandera gay ya. Pues resulta eh, eh, primero que todo. Así se ve. Me parece espectacular esta bandera la diseñó un hombre trans y parece que es una propuesta muy bonita, entonces dirán ustedes Ophelia cómo así que una bandera gay? Pues bueno, hay una bandera trans, hay una bandera bisexual, hay una bandera pansexual eh, y, y entonces el mejor modo de entender esto, esto me parece lo más bonito de todo. Eh, esto fue un tweet que puso Arroba eh, Pinguctus que me parece tan tierno que dice, a ver, para que entiendan lo importante de la nueva bandera gay es había una bandera bi, hay una bandera lesbiana, una bandera trans, una bandera gay, y mira, hay muchas banderas para muchos movimientos, Y entonces se asumía que la bandera del arco iris era la bandera gay. Y pues sí, la verdad es que así comenzó, pero pues luego se volvió un movimiento por la diversidad. Entonces hacía falta una bandera gay. Y entonces justo lo que dice es así es como están las cosas ahora. Y así es como cuando la gente se une. Hace sentido. (ríe) Me parece la mejor explicación de todas. Y entonces así de cierto modo libera la bandera del arco iris de ser la gran G y tenemos un nuevo set de colores para la gente gay. Me parece espectacular. De paso, no más por dejarlo claro, yo creo que mientras más etiquetas tengamos más, sofisticados somos como personas, entonces eh, está chido, me parece muy bonito, es más, ojalá el día, el día de mañana tengamos, bueno, tenemos bandera de osos, saben, dentro del de tema trans, ojalá tengamos una bandera diferente para travestis, para, tra- para transexual y para transgénero, saben, es como que mientras más letras estén acrónimo más chido, y, y entonces así es cierto, mientras más etiquetas existan más eh, tenemos capacidad de que se le pierda poder a cada una, no es como que en vez de quitar las etiquetas, ignoremos es no, tengamos un chingo güey Y eso me parece tan bonito. Pero bueno, el caso es justo se propuso eh, una, una, una nueva bandera este gay y sépanlo no estos son los colores eh, es a ver a ver qué tal vuela quizás en la próxima marcha la comenzamos a ver me parecería espectacular no la tienen que usar recuerden no pasa absolutamente nada así nada. es la diversidad Solo permitan que las cosas pasan eh, perdón permitan que las cosas pasen y dejen que la gente sea feliz pero esta es una propuesta de lo que puede ser una nueva bandera gay y me parece espectacular que exista sobre todo bajo esa explicación de los Power Rangers y el Megazord. pero bueno en fin este así las cosas. Luego eh, eso, eso es lo que es de nuevo. Perdón, eh, baby, que te mostré la sangre. Eh, en fin, dice eh, Tremor. Yo, yo sí la usaría. Ándale, Glanfar dice le falta alegría a la bandera. que me gusta, me gusta más el Rainbow. Pues yo también. De hecho, yo uso eh, mezclado. La bandera, la bandera trans, también es un poquito oscurina versus el, la bandera. No, no hay que usar ninguna eh, o, o, o no por usar una. Hay que dejar de usar la otra. Me explico solamente que si sí hacía falta un espacio identitario para la G, Está bonito. Yo sí sé dice sí, eh, es para un papá que su hija le escribió una carta que eh, dice que no le considera trans, él quiere apoyar, él no quiere que ella piense que no lo acepta y ama y no sabe cómo actuar de qué hablas. Perdón, sí. Ahorita te lo todo lo demás. Dice Kabril existe la no binaria. Eh, solo ubico la asexual, sí, por supuesto. Eh, 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 en mi flag, vamos a ver si se aparece así tal cual. <risas> escrito menos en eh, non-binary flag, para que la puedas ver. Eh, Sí, y de hecho, esta sí la he visto mucha. Aquí está. Estas son las banderas de género no binario. A ver si acá aparece... Eh, Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí están. Ok. Entonces, esas son las banderas dentro de algunas banderas dentro del espectro eh, trans y o el espectro de, eh, digamos, de divergencias de género. Estas es las banderas eh, libre de género, gender, gender fluid, gender queer y non binary. Este set de colores de persona es espectacular. Ojo que esta barra de abajo es negra y cada cual tiene su respectivo significado y pueden buscarlo y demás, pero sepan, no hay banderas para cada caso, pero no había una bandera para la G. JF dice, que crees del lenguaje de programación Python? Que es magia negra. <risa> Jairo Hernández Andrade dice, hace poco me volví adicto a los videos. Gracias, eh, me relaja tu tono de dos, me encanta aprender de ti. Y te digo algo, yo también para preparar estos videos me siento a leer mucho y es chido, entonces es muy bonito. Por eso digo que estos videos son más una conversación que un video y así las cosas. En fin, Día Bonito dice, la primera vez que estoy por acá te conocí por lo del café. Gracias por estar acá. Eh, dice eh, Glanfar eh, que le gustan mis uñas. Muchas gracias. Eh, tengo uñas largas por primera vez en un rato. Y así las cosas. Me estoy dando gustos. Pero bueno, de paso, eh, tengo también unas pequeñas cositas que eh, explicarme. Literal una sección informal que se llama Les explico. Entonces imagínense aquí está la placa. Les explico (ríe) cosas que yo tuiteé durante la semana, que desafortunadamente tiene el problema que si lo tuiteo y son chistes y la gente no lo entiende y los tengo que explicar, dejan de ser chistes. Pero pues me hacen tantas preguntas que prefiero explicar y les quiero compartir algo que sucedió. Eh, esta semana eh, justo ya les había hablado al comienzo del show durante la sección de promoción desvergonzada que sí estuve hablando en el Banco de México acerca del de, eh, tema de la diversidad, y pues bueno, si son chistes y demás, y como sea. El caso es que saliendo de ahí, eh, me topé con bueno, perdón, en esa conferencia y saliendo me puse a hablar con una persona espectacular e hice un chiste. Es un chiste, por favor. A ver, véanme a los ojos, mírenme a los ojos, eh, veanme a los ojos. Es un chiste. La idea es que fuera un chiste. Eh, no era más, o sea, por de nuevo es juego, no? Y sí, evidentemente hay tanto de verdad en todos los chistes, pero pues justo lo digo así. Entonces digo hoy aprendí que el sistema es lo desarrolló una mujer trans. Entonces si envían si dinero online, son gay. A mí me encanta este chiste. Esto porque es que los conservadores dicen que hay que esconderle las banderas LGBT tanto que las quitan y las rompen y, y entonces saben de repente es, es eh, eh, no sé, a los niños les tapan los ojos porque juran que si los niños ven o si alguien ve la bandera LGBT se vuelve automáticamente gay. No es normal, ojalá funcionara así. Eh, pero pero bueno, eh, que, que de paso, ya que ustedes vieron esa bandera, se volvieron gay. Entonces a mí me encanta ese chiste con todo mi corazón y justo por eso digo: si envían dinero online, de paso para los que no saben, el sistema SPAY es el sistema de transferencias interbancarias de México. Eh, pero entonces, que funciona entre todos los bancos, no? Entonces, si ustedes envían dinero online en México, son gay. Lo siento, así funciona la ideología de género. <risa> que esto entra ya a ver, esto Hablando de ser gay y la ideología de género en la misma línea. Entienden que es un chiste, no? Y luego dicen, y si ya eran gay, ahora son gay, gay. Bueno, la gente explotó, explotó porque, o sea, como que gay, gay, o sea, se cancela. O sea, cómo estás confundiendo el tema de género con la, eh, la orientación. Y pues por supuesto que yo sé la diferencia. Me explico, soy una mujer trans, pansexual. Entonces, por supuesto que me toca enfrentar estas cosas en la vida. Pero pero además justo, eh, entienden que lo digo a modo de broma, y entonces me da una lástima tener que explicarlo, pero lo digo porque justo, pues primero que todo, lo que más me dijeron es, a ver, o sea, ¿cómo que...? Eh, eh, el sistema SPI lo desarrolló una mujer trans, pues es que en el Banco de México conocí una persona espectacular que acabé queriendo un chingo, un chingo que es una mujer trans que lleva muy poquito tiempo de transición y resulta eh, es Ángela. Entonces, por si le quieren dar este follow, perdón, aquí está Ángela López Mendoza, está como Ángela uno, pero bueno, y justo lo que dicen es a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver o sea, cómo esto se implementó en hasta el 2009 ya me confundí y además como se implementó hablan de un tal Raimundo Peralta, pues resulta y primero que todo como le dice es muchas personas, alrededor de 30 eh, eh, bancicos, o sea, empleados de, de Banco de México, participan en la creación del SPAY. Nadie se puede nombrar el creador del SPAY. Es un chiste, entonces quizás se me fue la mano con eso Dices de bancico. Pero se crean nuevas versiones del sistema, como la versión que le permitió operar 24-7 en alta disponibilidad, de la que se hace referencia. Entonces yo eh, fui a buscar y también porque recuerdo que Ángela me lo dijo en vivo y entonces me topé con que este, existe esta cosa que se llama 2, que viene desde el 27 de marzo del 2019. Es muy nuevo. SPAY 2 es un sistema de alta disponibilidad, o sea, básicamente digamos con este bien hecho o revisado. Y justo como dice acá eh, esto viene después del el hackeo al sistema de pagos y como está acá teniendo con esta situación Miguel Ángel López Mendoza, este eh, eh, jefe de la oficina de desarrollo y pues qué casualidad que tenemos una Ángela López Mendoza. Entonces ahí les dejo que, Ángel Miguel, eh, o sea, esto evidentemente es su nombre pretransición y como acaba de salir del closet trans, entonces evidentemente esto es el equipo jefe de la oficina de desarrollo de SPAY. Entonces Ángela es la jefa de la oficina de desarrollo de Spain. me explico. Y, y en eso eh, lo les explico justo, primero que porque es una persona bien pinche cool, por favor denle follow. Ángela uno es bien pinche chingona, güey. Pero además justo eh, eso es, es por eso de acá viene este chiste, no exacto y sabes lo más chiste, pero no es tener que explicar sus chistes y la gente está muy con los pelos de punta en Twitter. Dice Gamer 01, yo hago space todos los días. Eres requete, te Hernández dice eh, que dijiste me encantar tus videos. De repente hablas muy rápido, me quedo a medias. No te preocupes, por eso hay Rewind pero bueno, ella eh, dice, por qué no me puedo concentrar cuando te veo? Me encanta correr tus labios y uñas. Gracias. Hoy estoy remarcando el rojito eh, y dice Rainbow David. Usemos la imaginación totalmente de acuerdo. Eh, división de arisa. El tono de voz de Ofelia es puro SMR. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pero sí, es que me gusta tratar de mantener un tono constante de plática. y decir las cosas. Bueno, otras cosas que pasó esta semana eh, 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 justo de las cuales siento que me quiero explicar un poco eh, Este ah, no son abrazos, pero bueno, igual como sea eh, también es otro chiste. Es que son mis chistes, güey, que ya ya me me da un poquito de de rudo. tener que explicarse, pero bueno, ahí se los dejo nomás o para que sepan que esto sucedió. Me divertí mucho. Es que además todos estos tweets están volviendo muy virales. Miren, les quiero un chingo. No sé si fue lo de Starbucks o si fue nada, algo, pero pues ahora de repente cada cosa que posteo, se vuelve muy, muy viral y entonces todo está en este ojo de la lupa. Pero luego voy y miro, hay una cantidad ridícula de bots que están ahí para echarme un desmadre. Y lo que es que estos bots entonces están dando a conocer más mis tweets, aunque estén posicionándose en contra mío Entonces como que no le he dado la... En fin, yo trato de seguir hablando de cosas bonitas y pues me burlé de la gente que dice no homo. Pero para los que no saben, hay gente que tiene la cultura de decir yo no soy homosexual después de hacer algún acto homosexual como arrimones payaso sexual bueno eso es un chiste eh, pero saben hay gente que la neta neta eh, se toquetea de hombres que se toqueteando me decía, pues eso no homo eh entonces propuse de mera broma no transo no transo eh, porque pues si, eh, si no hay homo es trans esto es un chiste por favor por favor eh, de paso hay una respuesta por acá muy bonita aquí está este dice División de arisa que en esta página chat dice no transo como me encanta cuando subes estas fotos te quiero un chingo la neta la neta por favor no dejes de tomarte estas fotos este, o, o de comp- y, y sé exactamente lo que está haciendo, y es muy pinche chingo. No sé por qué me da mucho cariño que está haciendo eso, pero bueno, el caso. Eh, y entonces, eso no transo y que se volvió este gran chiste: el que no, porque no transo, no avanzó, no? Y pero por qué no es este transo con Z y después, pues porque trans y trans. Bueno, en fin, ahí les dejo, me explico. No es más eh, una pequeña obada, pero quizás no, pero bueno, en fin. Eh, Cosas también y lo último que tengo aquí en esta sección de abrazos para ustedes que van a pasar esta semana o pasaron no quiero que sepan que suceden. Vámonos a un poquito de recomendaciones. Les tengo tres recomendaciones en particular de cosas que quiero que ustedes sepan que existen. Sépanlo. Eh, Ahí verán ustedes si les parece chido o si les parece bien idiota, pero sepan que esto existe eh, y y yo creo que es importante para cada quien. Recomendación número uno. Vamos a nuestra sección de recomendaciones con mi super pleca las recomendaciones para entrar a los temas de las categorías em, recomendación número uno eh, viene un show de pepiteo que se llama esto no es estando o oh, sí. Me encanta cómo están bien idiotas con eso de no, no, no es comedia, pero es que hacemos cosas diferentes, pues sí, en cosas diferentes. Soy muy fan em, para los que no entienden exactamente qué está pasando acá. pepiteo son un gran show en YouTube. Hacen muchos en vivo también. De hecho, son casi casi que las tías pepiteo de este canal a esta altura y nos hemos acompañado mucho en la vida. Soy muy, muy amiga de eh, lo que hacen ellos. Y ahorita justo me he topado con que cada vez se están acercando a ser más personas de escenario, que parece espectacular como figuras de la web que quieren hacer cosas en vivo para mí pff. y sobre todo Ricardo Peralta ha querido buscar mucho ser comediante. Entonces esto lo han estado trabajando mucho. Hablé de por chance con César. Él no sabe que estoy haciendo esta mención. Básicamente le pregunté, oye, de qué va tu show? y me dice vamos a ver si se puede aterrizar comedia bien para que sea un show más show y no como lo que hicimos el año. Creo que fue pasado. No teníamos mucho como plática Q&A y y pues algunas pequeñas intervenciones. Esta vez si queremos que sea show show y evidentemente también se va a tener el Q&A un poquito como roja si lo piensan. Eh, Pero bueno, sepan que eso está pasando. Eh, Denles follow Pepito o sepan, búsquenles esto. De hecho, lo están llevando con Casa Comedy, que me parece espectacular. Eh, Va a estar repatrocinado, van a pasear un chingo por todo el país y luego van a cerrar aquí en la Ciudad de México. Entonces me encanta que esto vaya a suceder. En fin, en fin. Diego, y te dices un poco confuso lo de tantas banderas. Pues sí, pero pues por eso somos personas sofisticadas. Sabes, es como... Como decía Elisa Sonrisas, gran fan del show y muy amiga. Hay gente que se memoriza todas las razas de Marvel, todas y no solo eso, sino quién es amiga de quién? Quién es enemiga de quién? Cómo se formó cada cual? Y les vale cinco, no? Pero de repente recordar seis banderas les parece muy difícil. Dante Cano dice creo que el chiste extra es eh, la gente sobre analizando una broma porque no soportan que la broma sea tan LGBT positiva. Es verdad, eh, tienes toda la razón Eh, Dice este eh, eh, Luis Ernesto ya mejor habla de Neuralink. Le dediqué dos horas y media a Neuralink el show pasado y está muy chido. Por si lo quieres ver, está ahí en el canal en el recalentado. Eh, Glanfar dice me cambió la vida. Nori Kidding, a mí también dice JF si tú el poder de cambiar algo con chasqueo de tus dedos al estilo de Tano se cambiarías en esta sociedad llena de tabúes. Eh, Eh, Alguien me había dicho que lo chido de la reality stone de Thanos es que haría las mejores presentaciones de PowerPoint, no tipo así de y esto puede suceder si tú inviertes en mí. Pero bueno, para ese chiste nunca se sentado a pensar que Thanos en vez de decimar a la población bien que pudo crear el doble de recursos. En fin, Dice Cristian Valdés, Ya no has hecho podcast con Score Barquet eh, Me han invitado y no he podido llegar desafortunadamente. Pero bueno, es una lástima porque les tengo mucho cariño y amor. Sobre todo Score. Score fue mi creación en su hace muchos ayeres. Ahora, ahora está en manos de gente más chida que yo. Pero bueno, otra cosa. Segunda de las recomendaciones que les tengo esta semana, para que ustedes sepan que esto está pasando, viene un Startup Weekend LGBT, que que Ophelia, que es un Startup Weekend, es para los que no saben, son un fin de semana de hackathon, son 54 horas donde la gente se encierra de viernes a domingo a trabajar en una proye- en, en una en una cuerpa, en una proyecta, a trabajar en una idea original, en un proyecto original. ¿Cómo así? Van ustedes y hay muchas personas con muchas cosas por desarrollar. Pues ser de programadores, diseñadores pueden ser lo que llaman hustlers, que son personas como negocios eh, o personas que quieren buscar que una idea salga adelante ya. Y la idea es en grupos tratar de sacar que una idea funcione desde eh, Sumera. Se propuso la idea hasta la presentamos a un equipo de un panel de jueces y normalmente estos se hacen temáticos. Antes se hacían mucho más o si se siguen haciendo, yo les perdí el hilo antes. Más bien yo iba mucho a los startups Weekend. Los amo con todo mi corazón. Hay unos súper buenos, súper patrocinados, hay otros que tienen acercamientos a ideas nuevas, hay unos que quieren solucionar problemas sociales y este en particular es un tema LGBT. Entonces va a ser como una literal hackatón LGBT. Si usted es diseñador, programador, es alguien que tiene esta como capacidad. Si quieren poner a prueba su creatividad, si quieren trabajar en equipo, si quieren apoyar a la gente, si quieren buscar ideas LGBT, aquí es eh, justo este tuit puso Enrique Torrem, Marina que le tengo mucho cariño eh, eh, que dice va a estar junto a El GN. A porque le doy follow a la eh, eh, También va a estar este pato y dislene. Y va a ser el 30 31 de agosto y primero de septiembre. Y aquí está la información. Entonces denle follow bien T SW <ríe> LGBTCDMX. Estas cosas son bien pinches chidas. La idea no es lanzar un bueno. Hay startups que se han lanzado en Startup Weekend. Jaxi por si lo conocen, fue una startup de startup weekend, si mal no recuerdo, o startup de Hackathon. es Se encierran. Hay gente que se queda a dormir en estas cosas. Me explico y salen con una maqueta. Y el tema es que. Si ustedes ganan estas eh, cosas, a veces hay patrocinios, a veces hay premios, a veces hay difusión o por lo menos crearon un, un equipo de trabajo. Me explico si ustedes siempre han tenido una idea que han querido desarrollar. Para eso son los Startup Weekends, porque igual iban y salen con la idea. Me explico y capaz y si mandan el Startup Weekend al gorro, pero ya tiene un equipo de trabajo y luego la siguen desarrollando y se comprueba. Me explico es chido, lo quiero con todo mi corazón y pues así las cosas. José Manuel me las dice las 10 Pepito a una no Fecha en Ciudad de México. Sabes algo que nosotros no? Eh, sí, eh, sé que su última fecha va a ser en la Ciudad de México. Eh, no sé si lo han cambiado. Eso es lo que me dijeron a mí. Y yo creo que eso también tiene que ver con el hecho de que van a aprovechar para pasear todo y luego volver a casa. Así que por lo menos asume que todas las fechas que tienen de la Ciudad de México viene después de eso. Ok, Hugo Rivera dice mi único queja con Avengers es el viaje en el tiempo. Bien, pudieron viajar en el momento previo de la destrucción de las gemas de Thanos herido en vez de viajar más atrás. Bueno, te voy a decir algo. Hugo. Se dice algo acerca de todas las historias de ciencia ficción y es que mueren cuando ya hablan de viajar en el tiempo, excepto Back to the Future. De hecho, eh, si desarrollas software, todos los programas mueren cuando se vuelven software que chequean o que verifican o que contactan con tu email. (ríe) Si si se vuelven clientes de mail, entonces ya murieron. O, o se vuelven mensajeros, ya murieron como propuesta de software, a menos que hayan sido mensajeros originalmente. Eh, y, y lo mismo pasa con la ciencia ficción. Cuando ya no tienes de qué hablar, comienzas a hablar de viajar en el tiempo, porque entonces te da chance de tirar todo y volver a crear multiverso, este tipo de cosas, que es una lástima. Pero pues así eh, justo si lo piensas, por ejemplo, Star Trek, la historia dejó de avanzar cuando el viajar en el tiempo se volvió muy común. Eso sucedió en Voyager y vamos a ver por dónde nos lleva esto ahorita que vieron una Picard Pero aún así eh, pasa mucho y es una lástima. Estoy totalmente de acuerdo contigo eh, Creo que habían muchos más caminos de investigar. Hay una cosa que me dijo José Juan Mota acerca Mota, de Avengers y es que se perdieron una oportunidad horrible, horrible, pero además espectacular, pero una oportunidad de hacer que sus viajes fueran más atados con las pelis de verdad, como por ejemplo, ¿qué tal si eh, el Tony Stark que en la Avengers de Ultron en algún momento él dice esto es el endgame? ¿Qué tal que ese Tony Stark hubiera sido un Tony Stark viajando en el tiempo? Me explico. Y que se tiene que hacer pasar como el Tony Stark local para que las cosas encajen con lo que necesitan que encajen. No. O sea, como que se pudieron haber usado los viajes en el tiempo para explicar todos los errores, ¿no? El güey, ¿por qué de repente resulta que Spider-Man sí sabía que había un güey y es porque él mismo se dijo, él mismo. ¿Me explico? Como que siento que no aprovecharon eso encima de cómo contar la historia. Pero bueno, tenía que cerrar la historia y la verdad es que a ver qué nos depara el futuro, irónicamente. Pero bueno, el caso, el caso, me clave quizás algo con demasiado. Dice Rainbow David, por algún rica en muerte y los viajes en el tiempo están prohibidos. Qué chido. Eh, dice Sebastián, por favor, colabora con los muchachos de Barca y BG. Sí, es un tema de calendarios, no es más. No es más, pero bueno, un día bonito y se está transmitiendo por muchas plataformas. Como no se cangela todo? Menos mal, pero bueno, la última cosa que tengo para ustedes para que se enteren, o sea, mis recomendaciones de la semana. Esto lo vi el fin de semana pasado, aunque ya me habían escrito antes y soy bien idiota y no les había compartido, pero resulta que hay una cosa que se llama el mercado solidario transacciones más famosamente conocido como el mercadito solidario trans y es itinerante. Entonces básicamente es una red de personas trans creadoras. Hay de todo en estuve haciendo historias de esto el fin de semana y me topé con, o sea, hay gente que hace cervezas, hay gente que hace manualidades, hay gente que está haciendo binders, hay gente que está haciendo juguetes sexuales, o sea, hay tanto, 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 pero pues el caso eh, es que eh, son un mercado itinerante, se instalan donde pueden, este fin de semana estuvieron en la casa criatura, pero sepan que existen. Si ustedes de puro chance hacen cosas trans (risa) eh, o, o hacen cosas con el mundo trans o me explico banderas, cualquier creación, cosas que quieran vender, hablen con ellos, sepan que esto existe. Y, y, y todos esos productos son, son hechos como para apoyarnos entre nosotros me explico hay de todo hay es, es ridículo playeras diseños eh, son cosas muy chidas es un mercadito es un mercadito y pues nada pusieron eh, justo hace nada eh, eh, un poquito de eh, están pidiendo apoyo por la Jauría Trans que por si no saben también es otro lugar que está buscando fondear un ciclo eh, de actividades del 2020 y entonces este nada están eh, rifando una prótesis semisilb realista multifuncional <risa> que creo que es una palabra muy larga para decir Packer, pero bueno, en fin, sepan que eso sucedió. Este dice Juan me primió que Avengers destronará a avatar como la más aquí. Pues que bueno, a ver si muestro la peli seis veces, <ríe> no? Pues obviamente eh, dice José Mestanza, Oli, Oli, Y así las cosas, pero bueno, en fin, eso es eh, todo lo que tengo para ustedes hoy en en todas mis secciones de abrazos y demás. Y ahora sí, vamos formalmente a hablar un poquito acerca de cosas de ciencia. Tengo un tema que quiero levantar, que es un poquito LGBT, pero es un poquito ciencia también. Y lo digo porque eh, lo puse también en Twitter y la gente se enloqueció más además de lo que debería. Pero pues hoy quiero hablar un poco acerca de los embarazos trans. Entonces eh, esto es un tema que me llega un poquito al corazón. Ah, porque justo pues no sé. Miren, lo pongo en Twitter y lo primero que me dicen es Ofelia, es por ti. Ya dinos la verdad, ya quisiera eh, más bien es algo que se me cruzó por la cabeza eh, porque la verdad y no más por dejarlo en dicho yo no estoy considerando tener hijos, <risa> pero eh, de repente me di cuenta de cómo parte del desmadre es que todo esto tiene que ver con la pelea de Starbucks. Salió tanta gente a decir tanta mamarrachada que luego me quedé pensando. Están tan lejos de la razón en tantos lugares. Y una de estas cosas que me decían en todas las esquinas, es pues nunca vas a poder tener hijos. Y el problema es que eh, desafortunadamente eso es falso, pero luego me percaté de las ramificaciones de esto. Yo he hablado de esto por encimita en otro roja y lo he platicado. Hoy quiero hablar un poquito más a fondo porque lo puse en Twitter y le puse una predicción. Dice, dice eh, mi predicción, le doy cinco años a que arranquen a aparecer las primeras mujeres trans embarazadas vía trasplante de útero, mujeres que van a dar a luz vía cesárea. Y luego digo, ahí prepárense para que lleguen los biólogos proctólogos de Twitter a hacer de las suyas, ¿no? Prepárense, ensen, ensen. y digo los biólogos proctólogos porque por dos semanas estuve en Twitter lidiando con gente que me decía, pues tu biología, ¿no? Y sobre todo lo que más me gusta es, pues tú es a tener este, un problema con la próstata, yo así de, si sí, hay mujeres con próstata, y, ¿no? Lo dicen como si fuera un problema, pues también hay mujeres con palo, ¿no? A fin de cuentas. Eh, y también hay hombres eh, con vulva. Y, pero pues como sea justo, eh, lo que está diciendo es, eh, resulta, y por si no lo saben, que en el momento en el que se hizo el primer trasplante de útero en el doctor que hizo este trasplante salió cuando se publicó, salió a decir ah, de paso yo este trasplante no tengo por qué haberlo hecho eh, de mujer cis a mujer cis ¿De cómo perdón si sí, yo este, este útero yo se lo puedo trasplantar a una persona que no es una mujer trans y, y hablé mucho de esto en su momento. Eh, no más quiero también dejar las ramificaciones acá y es que es muy difícil hablar a ver va a cuidar mis palabras dos segundos porque lo que voy a decir es este. Acuérdense, las mujeres trans somos mujeres y los hombres cis sí son hombres, pero eh, si tú le puedes trasplantar un útero a una mujer trans, se lo puedes trasplantar a un hombre cis. Ojo, por favor, no usen esto para validar que las mujeres trans no somos mujeres, ¿no? Eh, y no debería del por qué, pero el punto es sí, por supuesto. Y lo que dijo el doctor es yo lo puedo poner mujeres trans, que de paso también implica que lo puedo poner en hombres. Ahora, ese hombre que recibe ese útero tiene que dejar de tomar, perdón, de dejar de producir testosterona. Entonces es posible que eh, tenga que pasarse por eh, algunas Cosas extra sujetas a su masculinidad, pero no obstante, se puede. Y lo digo porque, bueno, de entrada ya hay hombres que se embarazan, son hombres trans, eh, pregnant, eh, transman. Esta foto la muestro tanto que es ya de mis favoritas, casi, casi. Pero um, el punto es, eh, aquí está, como ¿Cómo me gusta esta foto? Eh, 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 porque porque mucha gente le causa shock, no es de qué? Eso no es una panza, no. O sea, si sí es una panza, pero no es una panza chelera, me explico. De hecho, es, estos dos, eh, creo que ya tienen dos hijas, si mal no estoy o, o un hijo, una hija, eh, y es considerar que esta gente ya existe. Saben, entonces, que o sea, los ginecólogos de limus tienen que ver a hombres. Sí, ¿cómo le cree usted que sí? <risa> no, pero en este caso en particular, estoy hablando de que hombres cis o mujeres trans, bien que podemos recibir úteros. Y entonces yo me quedé con el por qué no ha pasado, no? Pues este tuit diciéndole, le doy cinco años. Um, y, y, y lo digo porque si ya se publicó luego me cayó el 20 de güey, esto ya pasó esto ya pasó y más bien no se ha vuelto público porque sería un desmadre y literal lo puse en Twitter. Lo que decía es me aventaría decir que ya sucedió, solo que no se ha publicado por el reverendo es madre que sería. Esto es el caso de eh, un cirujano en particular donde dice, sí, por supuesto, las mujeres trans se podrían embarazar mañana, mañana, mañana. Me explico, esto no es como cuando tengamos la ciencia, cuando uno dice ahí está, solamente falta que venga la primera. Y justo lo que yo decía es por qué no habrá pasado. Pues es que claro, por supuesto, eh, toca reunir una serie de condiciones, que pueden ser más o menos complejas de encontrar. Necesitas una mujer trans que sea adinerada, que quiera cargar a su bebé, que sea activista y que quiera salir a luz como la primera mujer trans embarazada y cargar con eso frente a gente que está o o sea, más que llena de opinión que puede ser hasta peligroso para ella o para el chamaco o la chamaca y que para rematar, pues sí, que tenga una pareja ¿no? Este, que quiera embarazar y deja muchas dudas, porque si yo traigo un útero por trasplante, puedo usar también mi propio este, semen y entonces tener mi propio código. Sí, sí se puede. No eso este eh, es, es parte de dice Lisa que si a un alcanza final, por supuesto que se si había arrancado un poco tarde. Luz mi dice, me gusta la imagen de que un hombre eh, está pariendo por, por su fallo Orales, Orales eh, monserrat dice eh, que, que si caro quieres, querías eh, te rento los míos de entrenamiento ándale <risa> total. Eh, y dice este, Ernesto, v, ya estoy viendo el mercado negro de úteros trans. Pues más bien eh, eh, yo creo que va a pasar algo raro, porque cuando cada que yo hablo de esto en público, Siempre sale alguna mujer Cisa a decir güey yo dono el mío en chinga y es que esto está pasando y esto es muy normal, pero esto está pasando. Vean, esto es un un hilo también horrible, uno de esos hilos que dices no puedo creer que esto suceda, pero esto es un hilo que tuiteó Arroba Nayeli Galú, y dice: Estoy recabando testimonios. Algunas les negaron extraer la matriz o cortar las trompas por ser infértiles y que les dijeron. Y resulta que mucha gente sí, que los mismos doctores les dijeron que no, porque todavía es para más o los doctores toman decisión. No, pues, o sea, pues, estoy muy joven, me van a dar ganas de tener hijos, eh, motivo por el cual no. Eh, entonces me decían que no, porque está muy joven, saben? Pero el punto es que hay muchas mujeres, que eh, mujeres cis que están muy dispuestas y ni siquiera me he metido a hombres trans o gente con divergencias de género que dice güey, llévate a mi útero feliz, no? Entonces eh, si hay gente que está muy dispuesta a rendir su útero, ese sentido. Entonces eso también va a estar ahí. Es una lástima que exista tanta ciencia y tantos doctores moralinos que digan yo no te voy a permitir que eso pase no? Eh, pero como sea, eh, esto también lo dejo ahí a luz. entonces el punto es que mientras estaba investigando todo esto, me topé con esta nota que me voló la cabeza. Bueno, primero que todo, también de paso, no solo tenemos que estar considerando mujeres eh, que donen su útero. Eh, justo ahorita eh, se acaba, de publicar la noticia de una persona que dio a luz por un útero que recibió de una mujer que murió. No, entonces seguramente era una mujer eh, este, que donó órganos al morir y entre eso, pues básicamente tomaron su útero y pues luego 15 meses después dio a luz, no eso deja muchas preguntas, no es una, una persona muerta ¿El útero, está en el cuerpo de alguien más y dio a luz. Entonces, ¿de quién es el bebé? Todo eso, todo eso. Este, así, así puede ser. Pero pues bueno, justo como les decía, el tema es que es, para que esto se vuela público tiene que ser una mujer trans con muchos huevos. Perdón la broma, eh, una mujer trans con muchas ganas, una mujer trans que además quiera ponerse frente a tanta gente a decir sí, soy trans y sí, estoy embarazada y encima de eso darle esa como entre comillas karma mediática al bebé. Y en eso yo creo que esto justo es lo que ha frenado que esto se publique, pero no me sorprende lo más mínimo que esto eh, ya haya sucedido. Luego apareció esta nota que me parece muy pinches bonita. Eh, este es el caso de una mujer intersexual, ¿entiendes? Es una persona que tiene una formación que no necesariamente eh, responde a lo estereotípico, pero pues básicamente es una persona eh, que tiene, y esto, esto me divierte mucho como lo escribieron, pero dicen, es una persona que tiene 95% de su genética XY, y está cagada porque dicen, XY significa hombre, pues no, pero bueno, obviamente lo usaron para la noticia. Y el caso es, es una mujer que no ha tenido varios y tiene 95% genética XY, y aún así... Y a luz, no? <risa> Entonces, es, es, es cómo puede existir una persona así, pues que no se les olvide que existe eh, el síndrome de insensibilidad androgénica, que por si no lo recuerdan o, yo, o no recuerdan cuando yo lo había comentado acá, es básicamente eso que sucede cuando existe gente que tiene genética XY. Pero su cuerpo no procesa la testosterona. Ok. Entonces, eh, básicamente tienen su genética tal cual lo que se considera estereotípicamente el hombre. Y ahora se preguntan ustedes cómo que, o sea, cómo puedes, cómo es la genética XY estereotípicamente el hombre. Si sí, también hay estas personas que todas estas personas tienen genética XY, ojo y no son trans, me explico simplemente su cuerpo no procesa la testo, entonces que si procesa que si procesa los estrógenos, entonces todas estas mujeres tienen genética XY. claramente hay casos de mujeres XY, y también hombres X, de paso, pero el punto es claramente hay mujeres XY, y y yo cuando hablo de esto en lugares digo son mujeres naturalmente trans, me explico entonces que una de esas mujeres pueda dar a luz de cierto modo, comprueba que ya hubo una mujer trans que se embarazó. Entonces todo esto lo digo porque le doy cinco años y quería platicar con ustedes cómo se siente con esto. Yo creo que muchas cosas se van a poner a prueba en duda. eh, vientres eh, de renta eh, o de alquiler que llaman eh, eso. Entonces, qué qué luz va a tener esta discusión? Ahora prepárense a que exista una mujer trans que quiera abortar. Eh, No, eh, yo creo que hay tantas cosas que platicar de esto que me parece espectacular y quería hablarlo acá a nivel de eh, como discusión y dejarles a ustedes un poquito el qué opinan, cómo se sienten con eso. Yo creo que también hay algo que hablar el día que se vuelva muy sabido. La pérdida del monopolio de la mujer del embarazo hace sentido que de repente en un futuro, un futuro, estoy hablando de un futuro. Existen personas que hagan esto de modos muy optativos. Me explico mujeres que dicen no yo no quiero tener las estrías que las tenga mi esposo y, el, y su esposo dice pues va huevo, no? Pero bueno, en fin, este. Dice Ciencias Naturales, mujeres que ya son fértiles suelen no ser fértiles. Ernesto B. Dicen animales pueden traspasar úteros gestantes completos a hembras, maniquí, rescatar esperma. Ándale, sí, total. Eh, frambilla dice, le gusta eso. Dice Mental total. Te interesaría tener hijos eh, si fuera una persona bastante más pudiente y con más tiempo libre. Yo creo que lo consideraría, pero por ahorita la verdad es que ya decidí que no y mi vida es espectacular y vivo re feliz así Maritza Bernabé dice yo no haría mi útero, qué chingón la reina trapito dice entonces tendría menstruación. Es una buena pregunta. ¿eh? Miriam Casares dice la única diferencia biológica entre género son las hormonas. La idea de que el clítoris puede ser un pene toda La vida final no me deja dormir. Piénsenlo sí ah no. De hecho, sí este el clítoris, eh, los hombres trans cuando toman testosterona eh, su clítoris se vuelve un micropene, fin así las cosas eh, es lo mismo de y hace nada apareció una nueva cirugía es, bueno no ni lo voy a buscar porque es bien difícil de buscar pero eh, se publicó el caso de una mujer trans que le hizo una cirugía normalmente se hace un, lo que llama una inversión eh, fálica o penil eh, en este caso en particular le hicieron algo que es como un jalado eh, perineal entonces básicamente es todo lo que eh, eh, sale lo jalaron desde atrás ¡poc! y lo pusieron donde va y ya esa fue la cirugía eh, que me parece es pues más genio porque técnicamente es, es como eliminar el crecimiento extraño. ¿no? Así las cosas. Pero bueno, Alejandra Lara dice alguna hermana Wachowski. Wow, puede ser posible. Si sí. Emilde Matilde dice hola, ofe, hola, mil monosabres. dice, O sea, yo podría tener mis propios hijos. Miren, le doy cinco años, saben cinco años y así las cosas. Pero bueno, eh, un día bonito dice ¿me un consejo para improvisar en clase. Me pongo muy nervioso. Eh, Tienes que justo si aceptas que no hay error, eh, si aceptas que vas a fallar, si desde ya dices, si sí, la voy a quedar y ya, no pasa nada, ¿no? Y lo vuelvo a hacer, no hay error, no hay error, no hay error, ¿no? Ojalá sirva eso. Rainbow dice, ¿de paso a hablar? ¿O has hablado sobre la actual pérdida del macho humano? Eh, no sé si eso va a pasar, ¿eh? Pero, pero, o sea, del total, no, no sé, sería bonito de considerar, pero pues así las cosas, en fin. Pero bueno. Eso es lo que es para mi sección de ciencia y quería preguntarles a ustedes un poquito cómo se, cómo se sienten y vamos ahora a hablar ahora sí de un tema LGBT que tengo también enredado y que quiero platicar con ustedes. Si es un tema explícitamente LGBT. Este tema solamente que, como les digo, lo, lo quería ver un poquito desde la ciencia. Pero bueno, vámonos a hablar de un tema. Dejo con ustedes el cómo se sienten con eh, el tema de los embarazos de hombres cis o de mujeres trans y sobre todo de hombres trans también. Y vamos a hablar de un tema que me divierte mucho que se está discutiendo nuevamente en redes, porque esto como que tiene vida de cada tres meses <ríe> o seis meses. Todo comenzó por culpa de algo que pasó en Smartfit Caro, nuestra eh, moderadora del chat, sabrá mucho de esta historia. Pero miren, les voy a decir algo primero que todo. La historia es así: una mujer trans denunció que un gimnasio no la deja usar el vestidor de mujeres y pide garantía para usar instalaciones. No? Y entonces el cuento es esta chavala bien pinche cool. Pues sí, se quejó eh, de que no le dejaron entrar al vestidor de mujeres y la historia va que igual. Y como tengo entendido, comenzó su transición con la gente del gimnasio. Eh, y luego llegó un momento donde los vatos se comenzaron a burlar de ella en el vestidor o algo así. Entonces ella les dijo, oigan, creo que es hora de que ya cambie el vestidor de mujeres y les pregunto. Oh, eh, tengo entendido que no ha hecho su cambio legal de nombre todavía, pero eso no debería ser motivo porque pues, se presenta como mujer y llega a y estas cosas. Y pues sí, dijo más seguro estar en la zona de mujeres. Y entonces le dieron un vestidor que era como saben, como un tras bambalinas, como que es algo así, como una zona neutro que en el baño de mujeres. Y entonces eh, luego dijo, no, yo me quiero cambiar con las chicas y pues eh, se armó un desmadre porque yo te puedo entrar ahí ¿no? según quién. Y entonces esto me llega muy al corazón primero que todo, porque yo sí tuve problemas en el momento con un Bikram Yoga, por si no lo recuerdan o no lo saben. A mí me sacaron de un Bikram Yoga aquí en México. Eso ya tiene como seis años. Básicamente me dijeron así frente en Bikram Yoga y esto ya cambió de paso. Pero me dijeron en Bikram Yoga eh, no hay lugar para gente como usted ¿no? y fue muy doloroso. Eh, y pues el caso es que pues nada, yo me cambié de lugar de estudio y ahora le dediqué un tiempo de mi vida a estar en el Bikram Yoga La Condesa para los que saben y conocen de dónde quedan estas cosas. Pero como sea, me consta que los Smart Fit, porque he trabajado con ellos antes gracias a algo que pasó con Caro, eh, si sí tienen las ganas de, de educar a toda la gente y básicamente según ellos pasaron por como una gran labor de despedir a muchas personas y estar capacitando nuevos y entre esos pues, apareció gente que no sabe bien cómo lidiar con temas de la diversidad. El gimnasio, eso sí, tiene la eh, este, tiene el compromiso de ser pro diversidad, de que sea el gimnasio de todos para todos. Me explico como que sin importar de dónde vienes y cómo eres y cómo te presentas, puedes, pensar, puedes hacer un gimnasio. Um, y el cuento es que justo eh, el tema de la gente enloqueciéndose con el, el qué va a pasar con las mujeres trans en el baño. Primero que todo, obvia la mera pinche opinión de la gente trans, no es como de no. Y, y segundo que todo, es miope como el solo, porque el mero pensar por qué tenemos baños por género estar muy roto. Nadie tiene baños por género en su casa, pero además justo. Este tema en particular, pues además me salta que es un tema de negociación. Smartfit, yo sé que quieren apoyar, pero pues igual pasó. Me explico. Entonces, pues claro que hay que quejarse de esto. Y, y lo que tengo que decir de este tema es si nos damos por cómo naciste. Primero que todo hace la... esto pasó en Carolina del norte, donde eh, hubo una ley que fue literal ley hasta que una creo que senadora estatal se aventó a hacer carrera política y ganó para quitar la ley. Activistas no mamen. Pero en ese entonces lo que comenzaron a hacer con esta ley que se llamó hb 2 eh... Fue que mujeres trans dijeron va, pues si sí tengo que entrar al baño de los hombres, así se ve, eh? sépanlo. Y de paso, hombres trans, o sea, personas que se les asignó mujer al nacer, también se comenzaron a meter a los baños de mujeres a tomarse fotos, a decirles, oigan que porque justo lo que hacen, primero que todo, cada, cada que hacen estas reglas de solo como, depende de cómo naces, se les olvida que existen los hombres trans. Entonces ahora sí, literal, si sí están metiendo a hombres a espacios de mujeres, de lo mismo que se quejaban no y del otro lado, eh, no, eso que me parece miope por sí solo. Y del otro lado, hay mucha gente cis, o sea, que no son trans, que son bien difíciles de saber que no son trans. Eh, entonces, cada que se hacen estas reglas para separar y sacar a la gente trans, también acaban sacando gente eh, cis injustamente, ¿no? Esta mujer que resulta que no tiene el cabello largo y... Usa, entonces ya, pum, la sacaron porque pensaron que era vato y, entonces, y la sacaron con violencia también porque se supone que así es como nos tienen que tratar a nosotras, las mujeres. Trans, pero el punto de toda esta locura eh, es que para rematar, yo siempre que salen estos temas a luz, yo, yo, yo pregunto: ¿qué hacen ustedes en los vestidores? güey? O sea, yo, yo voy al baño a usar el baño, yo voy al vestidor, usar el vestidor, saben como que también me queda siempre esta duda de güey, porque chingados eh, es, es, es como tan loco esto. Dice Julián Hernández: ¿Cómo es para lidiar con los insultos y burlas por ser transgénero? Con el sí y Montserrat dice se tarde mientras lavo platos. Qué pedo con la gente fea. Eh, dice eh, 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 el maizu viene por el escote. Te caíste en mi trampa, mi trampa escotal. Saúl Ranz dice ahora. ¿Quién pasa a hacer que corran de su trabajo? No, pues a nadie justo. Yo no estoy. Yo no hago, o sea, si pudiera ser que corran, que corran a la gente. Este pues otra persona sería, pero no. Dice cara el vestidor de personas con discapacidades. Ándale, ya es yes, yes, dice También serviría para parejas donde la mujer no puede dar a luz por alguna causa, enfermedad, cáncer. Totalmente de acuerdo. Eh, y pues bueno, el caso es este. Eh, Simón dice en tu... de paso en qué momento apareció el plural de TERF como terps, Que Para mí fue un verlo. y hace un poquito. Bueno, el caso dice eh, en Twitter decir que son donadoras de órganos por el miedo de que su útero se vaya una mujer trans a ah, que no son donadoras de órganos porque les da miedo que su útero se vaya una mujer trans. No mames este y pues bueno, el caso es a mí con el tema de los baños siempre me salta esto que de cada que salen todas estas mujeres así es que van a entrar estas personas con sus genitales a mi vestidor y siempre digo güey dejen de verme los genitales. Por favor, <risa> no es, es, es como esa confesión porque decía justo el tema de las mujeres trans en vestidores. Leo una sutil confesión de muchas mujeres que no son trans, que ellas van a los vestidores con el plan explícito de buscar y ver los genitales a todas ¿no? y de paso la admisión de muchos hombres, porque cuando veo cuando un vato se para enfrente mío y me dice es que sabes que Ofelia, eso de que ustedes puedan entrar al baño en mujeres y pues se presta para violar, no? Y es de güey, eso es lo que tú quisieras hacer. Me explico, perdón, qué miedo, <risa> no? Eh, es como que siento que siento que hay, yo le tengo más miedo a la locura de la gente que no es trans con este tema que al tema, no? Y lo digo porque yo he usado una cantidad ridícula de vestidores en ocho años y no pasa nada. De hecho, yo tengo una demanda que gané eh, con, un, eh, este, con un restaurante en Plaza Loreto porque justo me sacaron de sus baños y, y esto pues es tema. Me explico. Eh, entonces el caso es que eh, cuando cuando pasan estas cosas, luego quedan muchas dudas y les voy a decir algo que además me parece bien cucú y es que resulta. Que no existe estadísticamente hablando ni un caso, o sea, cero. No hay ningún caso de una mujer trans acosando a una persona en un baño o en un vestidor. No existe eso, no, pinches, existe, eh, eh, no? Y, y, y de paso eh, estos casos existen de eh, sí, ex, que es que aquí en el metro una persona se subió atrás veces, no sé qué, pero eso no es independiente de las leyes también, de paso, no? Y la otra cosa que sucede, esto de paso sucedió la semana pasada, si mal no recuerdo, se lo puso este Selena, o sea, Selena eh, de justo acusaron a dos mujeres de agredir sexualmente a una mujer transgénero en el baño de un bar y entonces se pusieron físicas violentas, se pusieron bullies este, y literal atacaron a la pobre persona trans. Es de no mames, yo solo quiero usar el baño. Es una mujer de 38 años, una mujer de 31 años que fueron arrestadas y acusadas de agresión sexual y secuestro en segundo grado de una mujer trans. Entonces ahí ven, o sea, es, tengo una historia que me gusta compartir en estos casos. Cuando vivía en Estados Unidos, en Miami, cuando estaba estudiando, eh, a mí me gustaba por idiota y por despreocupada dejar mi coche a veces sin el seguro puesto. La verdad es que el coche barato también, pero pues el punto es que traía este tema de pues me bajaba como cerca de la casa y a veces ahí en el mero estacionamiento. A veces no le ponía el seguro porque decía, güey, el otro día saben como que confío tanto en que nadie va a entrar. A esta... Y ya y como que no me importaba. Y entonces tenía un amigo que se escandalizaba que oye, un día te van a robar el radio ¿no? y yo así de. Y estamos hablando de esto en el 2001, no? O sea, ya 19 años, pero el caso es que justo siempre me dice te van a robar el radio, te van a se van al coche, te van a abrir. No sé qué. Yo también de paso, si pues lo dejaba abierto, pues no dejaba nada valorado, adentro, menos exacto, justo el radio. Pues bueno, el caso es que eh, pasaron unos buenos dos años, dos años y eventualmente un día sí, justo me robaron el radio. Entonces, pues yo tu momento, pues bueno, este, me puse de pechito, los colmiones dirían di papaya, o sea, di la oportunidad, me presté para esto, me avisaron. Pues que me robó el radio se confesó una como una semana después y fue mi amigo justo para enseñarme una lección y fue de o sea, nunca me robaron en dos años y el único que me robó fue mi amigo. ¿no? Esa es una historia real. Eh, es un poco similar. Es como de eh, claramente eh, estas personas que no son trans, que están tan escandalizadas con la gente trans, Entonces, como el problema no existe, se vuelve el problema. Hace sentido y eso me da un chingo de rabia porque también en toda esta discusión, la neta neta, cada que salen a decir, pero que las pobres víctimas, esas mujeres que tienen que ver a las mujeres, tras sus anitas de güey, yo que me me anden viendo los genitales, yo creo que es más una situación de ataque personal contra mí que no, pero bueno, Así las cosas, dice yo. Camino eh, Es muy triste que roben los amigos. Aldo dice: Creo que eh, uno tiene que vestir como bien dice el nombre a vestirse tal cual. Si la gente es morbosa y mal pensar es su problema. Respeto para todos, totalmente de acuerdo. Eh, y dice Ernesto: eh, Algunas frases están asustadas porque no eh, los noten en el baño como para ver a quién en Total. Y dice, eh, Melissa, no entiendo por qué a estas alturas de la vida sigue teniendo tanta importancia en nuestra apariencia. Sí, eh, tienes toda la razón. Y es que luego, la neta, hay tantas expresiones genitales en la vida que, que se escandalicen con esto. Me parece que es un problema rudo, no? Y no más por repetirlo, eh, que no se nos olvide que también este tipo de leyes o cambios que quieren hacer o que si tienes que nacer mujer para entrar a un vestir de mujeres va a llevar a vatos, que es justo lo que no quieren llevar a los vatos. y ellos tampoco quieren estar ahí. Me explico. Entonces, eso es como es miope, es tonto y nada quería platicarlo con ustedes ver qué piensan cómo se sienten ustedes con el tema les daría por qué por qué, qué traen tan puesto el tema les voy a decir algo es más en este tema y esto lo digo con fe de experiencia los baños de mujeres suelen ser más sucios que los baños de hombre y esta es la leyenda de que no es que los hombres orinan por todos lados no y son esta esta y es de pues, pues no él eh? o sea la, la neta neta yo creo que justo el mero hecho no, de que no estemos compartiendo baños es lo que hace que la gente no tenga conciencia de que hay que limpiar y organizar y ya. Pero del otro lado, me súper consta que los baños de mujeres, híjole, las cosas que he visto versus los baños de hombres. Digo, no es un caso global, pero suele pasar. Y pues así las cosas. Con eso cierro este tema. Quedo con ustedes nomás el que opinan, cómo se siente con eso. Y me voy a mi ultimísima sección, una sección que de plano se llama literal. Pregúntele, Ophelia, ¿por qué? La vez, la neta, pues está chido, parece es un stream, estamos en vivo, esto es interactivo. ¿Cómo sienten ustedes con el tema de baños? ¿Cómo se sienten ustedes con el tema de vestidores? ¿Usan vestidores de hecho? Hay gente que yo me he topado que le da con mucha penita y no lo hace. ¿eh? Pero bueno. En fin, dice Jairo Hernández, son temas tontos porque lo ponen a regal con solo ir a orinar o a cagar el baño, ¿no? <ríe> Totalmente de acuerdo. Eh, Dice Gianfranco, ¿cómo saber si soy trans o cómo iniciar? Wow, es una pregunta súper pesada, pero nada, es date chance. Eh, Es como si te gusta el tema, si te sientes alguna divergencia de género, eh, te recomiendo platicar con eh, gente que esté pasando por alguna investigación de género también y eso te puede guiar y y empezar. Es es un estado mental de, de voy a hacer cambios conmigo, con mi vida o con cómo me identifico ya. No pasa nada. Está chido. Eh, Caro eh, dice yo, o sea, no hay ningún examen. Así que si eres trans, te medí el trans y dice no, no existe, Eh, pero es chido. Igual psicólogos, por ejemplo, puede ser psiquiatra, mejor un psicólogo que hable y que sobre todo sepa temas de género. Lo recomiendo mucho y y esa plática puede ser muy bonita de investigar y no le temas. eh, No pasa nada, pero bueno, dice Caro, yo creo que las inseguridades de las otras personas, más que la comunidad trans totalmente acuerdo este Kareli eh, dice a mí me da un no sé qué, porque en Merida y ciertos antros gay en sus baños, no son incluir incluidas. Ah, eso pasa mucho. eh Si sí, tienes toda la razón, eh, eh, este justo suele ser que en los es que a ver la gente LGBT, la gente gay de hace 10, 20 años trae una mentalidad muy diferente. Se criaron con el lo que se ve, no se pregunta escondido. No me explico. Tiene una mentalidad. La neta, la neta, si sí hay una división muy cabrona entre la gente gay y LGBT del Internet y los de antes del Internet. Eh, piénsenlo así, ni siquiera, ni siquiera Juanga fue capaz de decir soy gay eh, y me explico y es una persona que bien podía. Y el cuento es que eh, eso se refleja eh, mucho en el cómo se crearon estos como antros que tenemos hoy. Raúl Jiménez deja un abrazo financiero y dice soy gay, pero luego siento que estuviera haciendo algo malo. No sé si tiene un término, este tipo de rechazo repentino, solo momentáneo. Eh, pues puedes decir que es homofobia internalizada, pero no pasa nada, tranqui. Eh, también puede ser dudas, puede ser síndrome de impostor. El punto es ahí nos vamos aceptando cada quien. Yo, yo, yo me he permitido cosas de mí a medida que he aprendido a ser una mujer trans ¿no? y, y ahorita estoy en una monita de investigación este, de género, pero también estoy. Pues qué les digo? Mi, mi pareja es una persona no binaria y eso para mí ha sido espectacular porque me ha enseñado tanto de la vida, pero hace dos años no me lo hubiera permitido y ahorita pum, estoy siendo la persona más feliz que puedo ser. Pero todo eso incluye saberme enfrentar. Y te voy a decir algo, como le dije al comienzo del show, hay que tener juego. En fin, este dice este Seraf matú se está bañando. Sí, se está bañando, por supuesto. Eh, eh, dice eh, Relka acá te dejo el link con eh, la info del Pokémon benéfico. Ah, qué chido. Ok, perdón, perdón. Um, ok, ahorita. Ok, voy a leerlo eh, Rilke, como parte de una pregunta, por así decir. Sí, es que me, me pidió Rilke que que hablara de este tema. Se está haciendo en um, este un tema ben- benéfico con Pokémon y no más valer acá directo benéfico de Pokémon Endless Extreme Lock. Entonces, es un directo benéfico en el que todo el dinero recaudado va a ir a una fundación, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a niños y niñas con discapacidad mediante terapia asignada. Um, entonces, se va a estar llevando en el canal Twitch de Mika Cookies, um, quien de paso he eh, visto par veces, es una Twitter chida. Eh, y dice por cada 10 euros donados eh, se va a añadir una hora más de duración. Seremos varias personas. Ay, llevan andando mil años, pero bueno, el caso con el hashtag Pokémon benéfico. Qué cagado, no sabía esto de razón. Por eso lleva tanto tiempo. Eh, entonces, exacto. Están jugando Pokémon en orden: amarillo, cristales, miral, platino, blanco, X, sol, rojo, fuego, hard gold, negro, dos, rubí, omega y ultra luna. Y si fue necesario, porque sobre hace tiempo, se van a seguir con los remakes después con los espinos. El caso es justo. No mames que están jugando Pokémon en, pues, entre comillas, en orden. Qué locura, güey. Non stop. Eh, Alguien dígale a Fer Dudet que esto eh, está sucediendo. En fin, y eso solo se puede atrapar. y reglas etc. Y pues como sea, el punto es levantar dinero. Entonces sepan que eso está pasando con el hashtag Pokémon Benéfico. Eh, vamos a ponerlo en Twitter nomás para que los, lo puedan mostrar. Eh, gracias por compartir esta información. Y justo como no tope con información, entonces eh, no supe bien qué presentar, pero esta es la información que estaba buscando. ¿no? Y pues ahí le ven Mika Cookies. Eh, dice llevamos más de 50 horas en directo. Benéfico consecutivas. Entonces pues así las cosas. En fin, piñas, ve que están dejando piñas también. Entonces eh, vamos a ver qué pasó. Eh, un abrazo especial eh, a toda la gente que está con esto. Pues bueno, streams con más causa que roja. <ríe> Como sea, gracias por eso. Eh, alguien, vi que alguien preguntó acerca eh, del de teatro, del escenario. Eh, Va a un poquito eh, para ver quién fue exactamente que lo, preg- que lo preguntó. Karim Marino dice que me veo muy bonita. Gracias. Um, dice Glanfar, piensas que los videojuegos son simulaciones de la realidad o representaciones? Por supuesto, me parece muy bonito. De hecho, eventualmente los videojuegos llegarán en un momento que no puedes distinguir y va a ser chido y va a ser realidad aumentada de paso. Entonces eso me parece espectacular. Dice Aldo Receta, no soy Rojas. <ríe> pues el apellido es en el yo me podría llamar Ophelia Rojas, sería chido. Gabriel Tamez dice, al final del tema del juego hablaste de las personas que tienen han libros o películas pendientes, pero no entendía a qué te referías. Um, eh, hay gente que consume series no porque las quiera consumir para entretenerse, sino porque ya necesita palomillar. Ya la vi hace sentido. Es como eh, las las consume no fuera de un deseo inherente de entretenerse, sino de por cumplir con verlas. Y entonces eso suele suceder cuando comienzas, cuando ya haces una lista de no cosas que con las que me quiero entretener, sino cosas que tengo que ver porque tengo presión, porque la sociedad me dijo que sabes, yo creo que hay algo mal ahí, ¿no? pero bueno, eh, Daniel Wilches dice: Creo que llegó muy tarde el recalentar. Tras milenio, un de mi cuarto. Gracias. Eh, a veces dice: ¿Qué opinas del último trailer de Pokémon Espada Escudo? Eh, no sé exactamente qué pasó. En el último trailer, perdón. Eh, este, pero nada, soy muy fan en, en general. Digo, digo, no he visto el trailer, entonces no seré tan fan, pero pues lo estaré muy pegada cuando suceda. ¿no? Aquí está Néstor Estrada. Dice: ¿Cómo le hiciste para perder el miedo al escenario en teatro? Horas de vuelo subiendo y subiendo. Bueno, eso que llaman tablas y subiendo. Y subiendo y subiendo hasta que se fue y se fue. Es un decir. La verdad es que el miedo siempre está ahí. Es más, el que le sientas miedo implica que te importa. Preocúpate el día que no tengas miedo. Mira valiente. Esto lo he dicho mil veces. Valiente no es el que no tiene miedo, sino es el que a pesar del miedo igual hace las cosas. Eh, Sabes? Y va a pasar siempre porque si te preocupa, si te importa, va a haber miedo. Pero es chido porque ese miedo es el que te obliga a tomar decisiones rápidas fuera de sí y esa hay que aprender a a dejarte a dejarte jugar en tu forma de alerta. Te doy un ejemplo Eh, si tú llevas el ritmo para cantar, bailar o para tocar algún instrumento, eh, pues lleva el ritmo en casa. Si algún día quieres sentir cómo va a ser el día que lo presentes en un escenario, grábate o transmítelo. Y entonces tu corazón está trabajando mucho rápido porque estás nervioso, nerviosa. Entonces hay dos cosas que puedes hacer. Si tu corazón está acelerado o si estás así con la adrenalina al mil, vas a llevar el ritmo diferente. Entonces puedes hacer dos cosas. O te aprendes a pinches calmar y a bajar tu pulso me explico y estar a gusto. Y eso suele ser cuando entras como en torno con la música y demás. Entonces ya no estás pensando en la gente, sino en la música en sí es chido o la otra vez aprendes a llevar ritmo con el pulso acelerado. No fin, no es más, pero eso solo lo haces con horas de vuelo. Me explico eso. es que el tema es el cerebro le toma a veces tiempo aprender cosas y así es, es un músculo igual que igual que igual que hacerte un six pack, eh, hacerte como esa fortaleza mental de si sí, metí las patas en un escenario, pero vámonos, no chido. Yo salí. Requiere de un poquito de formación como de ego, pero es chida. Es, no, no, no estoy para nada en contra de esto, pero el punto es que todo eso se da con las famosas tablas, tablas. Eh, dice Ernesto v, te escucho el recalentado mientras pienso trabajar <risa> Muchas gracias. Eh, dice eh, Luis Torres, ¿crees que un partido político animalista pueda tener trascendencia en México? Wow, es una buena pregunta. Eh, Ahorita no sé, pues pues, pues, más bien creo que va a ser muy difícil conseguir mucha gente que se reúna alrededor de ese tema. Eh, Armando dice, oye, ¿cómo salgo del closet de la calvicie? Uy, eh, ¿qué te molesta? ¿Tienes poquito cabello? Eh, eh, A ver, hay una frase célebre acerca de este eh, John Luke Picard. Hay muchos héroes pelones, eh? Pero el cuento es que cuando van a lanzar Star Trek, esto historia la he muchas veces acá, pero es el parte del por qué me gusta Star Trek. Cuando eh, fueron a lanzar Star Trek, eh, hay muchas cosas tan pinches bonitas eh, acerca de lo que pasa en esta serie, pero muchas de las cosas que justo sucedieron en su momento es, por esto es una frase que me encanta, es imposible cometer cero errores y todavía perder. No es una debilidad. Esa es la vida. ¿no? eso es como la, la genialidad de, de como la filosofía de Star Trek. Pero hay una cosa que se volvió como que muy digamos que siempre considera muy especial. Se volvió ahorita como que muy viral porque como que van a volver a lanzar Picard y entonces se volvió a hablar. Eh, pero el cuento es que en algún momento le preguntan eh, en una entrevista de lanzamiento. ¿Y ya no cree usted, chaval, don Patrick Stewart, que en el futuro, eh, porque eso supone las historias de Star Trek, se supone que eso sucede en el siglo XXIII, 24 ya habrá ver una cura para la calvicie. Y él lo que dice es: Pues no más que una cura en el siglo 24. A la gente no le va a importar que la gente sea pelona, no? ¡Pum! Y claro, de eso se trata, es, es, tú te aceptas como quieres o no. Me explico, es la gente se modifica mucho su cuerpo porque sus formas de aceptarse o sus formas de vivir o de darse gusto. Y, y la gente también se acepta como es, ¿no? Eh, eh, son cosas bonitas, Star Trek está lleno de estos detalles. Se ha hablado, pero así ad nauseum de este momento donde... Eh, el ingeniero Jordi, que no es, es ciego, le está enseñando a un androide, un robot data a pintar. no Entonces un hombre ciego enseñando a un robot a pintar. Esos tipos de cosas me parece muy bonitas, pero en el punto de la calvicie puede ser eso. Es solo tener en tu corazón que es quién eres, ¿no? Eh, y, y más bien eh, las etiquetas, las cosas que te asustan. Si te asustas por algo y hay que investigarlo y, y si realmente te da mucho desconfort también Debe, O sea, hay muchos modos de lidiar con ¿sabes? la calvicie, es algo que la gente lleva desde hace mucho tiempo y hay mucho desde lo quirúrgico también. Pero en últimas, si, 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 si vas a enfrentar esto, sé eh, que existen métodos también personales para lidiar con los temas. Yo, por ejemplo, sé que hay cosas que se operarán y se harán y, y, y son parte de mi transición y listo y que no, no voy a aceptar de mí ser hombre. No? Y, y entonces yo tengo disforia con eso y pues chido, pero, pero yo lo hago por mí. Me explico no. Nunca tomes una decisión de identidad o de cuerpo en son de alguien más, porque nunca vas a poder cumplir con los pedidos de alguien más. Tú tienes que poderte decir a ti para mí hago esto. Ok, ok, este dice Simón Luis una de las cosas que hacía cuando era chamaquito para sentirme varón era rasurarme la cabeza como entradas de calvicie. No mames, qué cagado. Este están preguntando que eh, Melissa me dice que si me gusta Sailor Moon, por supuesto. Eh, dice, ¿cuál es su opinión respecto a los baños que son gender neutral? Los he visto a los baños de hombre y mujer respectivamente y no se sé, considero eh, que... Sí, que se agregan más, estoy totalmente de acuerdo que se agregan más. Eh, yo más bien los considero espacios seguros, por si acaso, pero al... Mira, yo no tengo ninguna ninguna culpa o no me molesta que existan los roles de género. Lo único es que sí me molesta que sean obligatorios. Hace sentido de nuevo, que tengamos baños de hombres y de mujeres, pero si algún día yo quiero entrar al baño de hombres, pues que no jodan. Y si algún día yo quiero entrar al baño de mujeres, pues también que no jodan. Me explico. Es como que, que cualquier persona puede entrar a cualquier baño, que cualquier persona pueda este eh, cambiar sus roles de género a gusto y entonces en eso técnicamente todos los baños son de género neutro y por mero momento cultural pues se pone el aviso con por algún tipo de cortesía si lo quieren ver. De paso hay un término eh, muy pro familia natural este, que apoya los baños neutros y son los baños de familia. Eh, en fin, son, son zonas seguras. Entonces, este, pues por ahora existen como un desfogue para todo este mierdero que hay de la gente que se siente bien idiota con los baños. Pevia dice, ¿cuál es tu opinión respecto a los baños? Perdón, ya te había leído. Este, Justo te leí. No leí. Llega a mí, dice que le caigo muchas gracias. Tú también a mí, tú también a mí. Llega a mí y dices, van a los que mencionaron por escote. Caro, el martillo es el martillo. Ariel dice, ¿cómo le dio la inseguridad que te genera? Eh, que te envidiendere. No me pasó y pensé, ¿por qué no pasó para esa persona? Ah, ¿por qué no pasó? Eh, sé que no es importante, don Juez. No te digo algo oye, Ari. Es una pregunta súper difícil. Ok. Um, primero que todo, yo ya sé exactamente todo lo que va a pasar cuando mis entiendan. Um, esto, a ver, voy a desde cuando me pongo emocional o cuando me pongo vulnerable con el tema de género. Entonces, las cosas, yo tengo muchas pistas en mí que me refuerzan el género. Que el maquillaje, que los implantes, la figura, que cómo me llevo, que la voz, que me la operé, que tanto, que el cabello largo, ¿sabes? Como que las uñas, no sé, son pistas de género que me refuerzan mi euforia y entonces se vuelven chidas, ¿no? Y, y, y son puestas por mí, son de mí para mí, son regalos para mí, todo, todo eso. Pero cuando alguien me misionera y me lleva, porque por algún motivo se metió bajo mi piel, que no te voy a mentir, he aprendido hoy en día con la capa fuerte que traigo porque las redes y porque mi trabajo... Eh, a veces toma varios, no es como que cuando ya pasa como cuatro veces seguidas. Por ejemplo, lo de Starbucks, cuando sucedió, eh, justo me había pasado 10 minutos antes en un lugar de medicina. La medicina me asusta un chingo por eso. Eh, y entonces el punto es que cuando sí se logra meter debajo de abajo en mi piel todas estas cosas que le añaden a mi euforia de género, de repente se vuelven disfóricas. Nah, y además, pendeja, estás maquillada, seguro mal maquillada. Y tus implantes, ¿cómo te metiste esa? ¿Qué idiota? ¿Sabes? Como que el espacio destructivo de, de, del, del gozo eh, es muy dañino. Entonces, afortunadamente ya me lo identifiqué. Ya sé que cuando estoy pensando así, como en, si quieres verlo en modo B, cuando entro a la pista oscura, cuando entro al dark side, eh, ya sé que estoy siendo irracional y que entonces me tengo que retirar un poquito. Eh, la verdad es que la validación es... Sweet validation, ¿no? que de repente alguien te diga estás guapa, estás bonita, ese tipo de cosas. Sí, por supuesto, pero en últimas eh, yo tengo muy documentadas las cosas que me causan euforia y entonces trato de volver a ellas como pequeñitos robles. ¿no? Uno y la otra es trato de racionalizar el por qué dijeron eso. Entonces evidentemente si te clavas al por qué no pasas, lo único que te puedo decir para que tengas el quita tu corazón es Igual un putero de gente cis tampoco pasa, ¿sabes? Porque si no, lo que hace es pues claro, porque soy alta, no es que la manzana, es que los tacones cuando nadie usa tacones, no? Ese tipo de cosas eh, son muy destructivas de considerar y se te olvida que no es un pedo trans, es un pedo de que la gente está pendeja <ríe> y entonces eh, hay gente que está pendeja por accidente hay, o por omisión y hay gente que está pendeja por política y hay gente que está pendeja por nuevos, güey, entonces hay que tener un putero de criterio, pero yo suelo tratar de racionalizar qué fue lo que pasó. Um, y lo mejor, si tienes la energía, cuando te misionderían es... Hay un dicho colombiano en México, no sé exactamente cómo se llama, pero en Colombia le llaman hacerse el mongólico, que suena ahora que lo pienso bien despectivo, pero y horrible. Es un insulto ahora que lo pienso, pero o dirían el hacerse el de la gafa gorda. Es el que, que como hacerse, hacerte la idiota es de perdón, no te entendí bien. Es que si estás hablando de un hombre, no estás hablando de mí, o, o, o obligarlos a que se expliquen. Es ah me estás hablando a mí, como que por qué me dijiste así, sabes, como que. Em, mucha gente me, cuenta, me dice cómo hago yo para explicarle a mi familia del tema o a mis amigos del tema. Y siempre sale este cuento de es que yo llego y como les digo yo no, al revés, tú actúa como si lo tuyo fuera tan normal que los que tienen pedos son ellos. Y es la verdad. entiéndase Si tú haces tan natural lo tuyo, obligas a que la gente te pregunte en vez de llegar. Es que te tengo que decir algo no es de ah, hasta ahora te das cuenta. No mames, wey, sabes? cuando me misgenderean siempre tengo este discurso de cajón de oye por favor usa pronombres femeninos conmigo eso lo tengo aquí. Ya debería tener una tarjeta con eso para entregárselo a la gente y suele ser que siempre afinan que se la crean o no no sé pero siempre afinan dos o tres veces en la vida no pasa pero el punto es eso y, y encontrarte con el cómo desarmar ese ese entrar al dark side es jugar al sí y e. es decir, porque en últimas diles que sí ya y juégate con ellos este sí eh vato <risa> no este con estas chichis güey eh, seguro tu papá. No sé, me explico, no sé, debe muchos modos de eso, pero el punto es eh, tra- tra- tratar de desmontar el insulto. El punto es eh, tú sabes bien quién eres y a veces es cuestión de recordarte según esos robles y, y yo, yo sé bien cuáles son las cosas que me dan a mí, mi euforia de género y a veces es cuestión de retirarme unos minutitos como literal de la sociedad, encerrarme en el baño y casi casi quedarme el culo. <risa> Perdón, eh, es, son cosas de eh, eh, cosas que que, es que yo sé que me van a, como impulsar un poquito a volver a, a mi gozo de lo que yo estoy haciendo y recordarme quién soy eh, y, y saber que quien te misdienderea también seguramente es misógino y también está idiota. Sabes, es como que habla más de ellos que de ti. Hace sentido, espero te haga, perdón que me largue con eso, Ari, pero es que, en tu caso en particular, eh, creo que te entiendo más que mucha gente. En fin, dice Angie y estuve en Colombia pasando en el aeropuerto, entre al baño de mujeres y un chico estuvo ahí. Me asusté porque pensé, me equivoqué y la señora me dijo que esto es normal en Colombia, mi experiencia en Colombia. La gente es súper directa, no? Pero bueno, eh, dice Rainbow David, eh, yo no salido del closet con nadie porque jamás me metí. Mis papás están tan hasta la madre de mis ojoterías. <risa> Ay, te amo, güey. <risa> Chido. Kevin García dice Adam y Lawrence eh, se despiertan en un baño con un casado entre ellos. Sus, eh, ¿Cómo? What? ¿Qué estás diciendo? Los cautivos. Eh, no entendí, perdón, no te entendí mucho. Eh, la mayor dice eh, que hay cerca de hacer amigos. Yo pienso que si la gente transgénero somos abiertos amigables y si nos hacemos amigos con la gente, si esas personas serán hasta pronto. Sí, pues por supuesto. Sí, claro, tienes toda la razón en eh, tener te- lo más difícil cuando eres trans es ese sentir de soledad, no como que entonces también tener un bonito, una lo que llama una amiga, una cuna de cariño, no saber con quién hablar estas cosas. Y sí des- desfogarlo también se vale, eh? Um, no sé, hay, hay tanto que, que, que decir del tema, pero, pero el punto es que eh, eso, la neta, neta, es una realidad que está ahí porque es acerca del cómo aprende una a lidiar con esas cosas. De paso, si fueras una mujer, si sí, te dirían alguna pavada, sabes? Y así, en fin, esto está, dice aquí decimos Pato José, lo te dice quiero vestirme de mujer, algún consejo, algo importante que me puedas decir. Um, depende de. Eh, donde eh, estés y, y qué grupo de amigos tengas. Eh, comienza en tu casa, sabes como que eso es, eso es un modo chido y nada te gusto para ti. Para ti hay casas de transformación. Búscalas si quieres, que son hay unas muy privadas donde vas y te transforman ahí, te maquillan y demás. Se acabó. Eh, no le robes ropa a nadie. <ríe> eh, mejor compra tus cositas y si acaso te las guardas en algún lugar. Pero checa casas de transformación. Hay un par literal casa de transformación trans en, en Google y vas a encontrar. Dice eh, un día bonito el baño incluyente la de la fonda Doña Florinda le bueno, dice bueno Mérida, quiero ir a Mérida, quiero ir a Mérida. Andrea Muñiz dice alguna opción o recomendación para tener relaciones sexuales con seguridad entre dos personas con vulva. Wow. Eh, uf, eh, así como que yo te puedo recomendar de mi lado. No, lo que sí es definitivamente pues higiene por delante eh, y, y sobre todo. Yo creo que cuando se trata de seguridad es tener muy, muy, muy buena disposición de dialogar las cosas por rudas que sean y suenen. ¿Sabes? Es, es como, eh, mientras menos se diga, mientras menos se hable, más te expones, ¿no? Lo demás es, hay consejos, eh, hay este, ¿cómo se llaman? DAMS. Eh, hay todo tipo de protección, literal protección, eh, que puede ayudar, pero lo, lo mejor es darte bonitos clavados consensuales de investigación, ¿no? Como yo estoy buscando esto tú también y ver qué hay, ¿no? juguetes es limpieza, siempre limpieza por delante. Pero bueno, ah, la reina trapito dice cómo borro mi machismo internalizado? Pues jugando <ríe> justo. Eh, Cuco dice qué pasó con Jaime Altamirano? No tengo la más mínima idea. Ah, cómo? No sé, no, no es, pero no, no sé. En, en fin, em, dice Ariel, fue un profesor en medio de la clase, porque cuando participó él dijo, tienen razón el compañero. No, bueno, eso es abuso. Si es un profesor, definitivamente, si te digo algo, ok, qué haría yo en tu situación? Está bien complejo, puedes ok si fue el caso de un profesor en particular tiene tienen un jefe y de no sé en qué universidad estés, pero es posible que tengan algún departamento o espacio que abogue por la diversidad. Entonces primero blindate con alguien que esté algún departamento de diversidad o jefe o algo así diciéndole, oye, es que me, pas, me está pasando esto en clase y no sé cómo lidiarlo y dile a esa persona que a veces hay un de quejas o a veces puede ser alguien. Sabes? O sea, siempre hay, tiene un jefe y esa persona. Yo le digo, no te preocupes, pero quiero que tú sepas que esto está pasando y lo voy a enfrentar. Y en algún momento tu, tu confrontación tiene que ser así de, me imagino que pagas por tu educación (risa) Eh, eh, o si no, por lo menos decirlo yo no te pago para que me discrimines. Eso se lo he dicho a muchas personas o de plano es yo no vengo acá para que me discriminen. Yo vengo acá para la clase. No es es de nuevo. Acuérdate que el problema no es tuyo. Yo sé que nos enseñaron a que sí. tienes que desmontarlo, es un acto de teatro, pero tienes que llegar y decirle oye, estás siendo culero conmigo y solo te quiero decir que eso no se debe de hacer. Te pido que uses pronombres femeninos conmigo. Yo sé que sueno a un ejemplo eh, así clásico del libro, de pero yo lo he hecho, o sea, si sí lo he hecho así, yo la neta sí me he sentado con gente así, le, te pido que uses problemas menores conmigo y todo chido, no hay pedos, ¿no? Y te la dejo pasar. Um, y les explico, si se rehusan ahí, entonces sí están bien pendejos. Pero el punto es, antes de, si te da miedo tener enfrentamiento así, uno documentalo, ¿no? La neta, neta, grábalo y después servirá para algo. Um, Ni siquiera para publicar en redes, sino para que luego te crean cuando ahí sí vayas con jefes o la otra vez ve con jefes, bríndate. Sabes alguien que sea su superior de un modo u otro y luego sí veíaslo. Pero si en el caso de un profesor es, pues vas a tener que ver ese profe después. Entonces, en algún momento, esa plática hay que tenerla y lo siento, lo siento. Mira, es horrible, está de hueva. Es es como la neta. Si es de porque después luego con qué cara vuelves a la clase, no? En fin, pero el punto es, te digo ya que en cualquier recinto educacional a menos que seas un lugar súper religioso, están de lado de la diversidad, no eh, que no se te olvide si te sirve esto como experiencia. Yo en el Tecnológico de Monterrey, aunque fue en la Ciudad de México, transicioné, comencé como Mauricio y acabé como Ophelia y ellos me lo permitieron todo. Entonces te lo prometo que vas a encontrar un grupo de gente LGBT y, y este no es un problema único, ya lo habrá pasado a otras personas. Y de nuevo es exactamente el mismo proceder que si te hubiera dicho este mamita deliciosa, tú siendo una mujer cis, y entonces eh, te, te sabes? O, o te te eh, cuando subiste a presentar algo. Sabes? Es, es como el considéralo como si fuera un caso de misoginia extrema. ¿no? Perdón, me largué con eso. Um, dice Fire, eh, está preguntando soy mujer, Raybo David dice la pendejez no tiene edad ni época, fue chingón, platicar mi libro de cálculo, rest in peace cuando me pregunto sobre el LGBT, igual de atento a la explicación como él espera que estemos en su clase, qué chido, king García dice un oficial solo, solo tiene 90 minutos para que salve a su amigo, un comentarista de los niños que tienen que salvar a todos, el what? <risa> no te... Perdón, un día bonito dice me imagino el miedo porque luego el profesor se la puede traer contra ti, sí, total, exacto, pero pues en últimas, eh, igual ya, la te, ya te la trae contra ti, me explico, es que hay que entender que, que eh, eh, esto, dejar estas cosas sin atender luego explotan más adelante ¿no? en fin, Pato Cerote y, y en lo posible, sí recomiendo siempre tratar de documentar estos encuentros directa o indirectamente Patojo José Rote dice, y, eh, y, y lo siento la neta, está de huevo a tener que lidiar con estas cosas Perdón, Patojo Cero te dice hace tiempo termino una relación hetero. Desde ahí me llamó la atención por estar con un chico, pero siento que eh, pienso que eh, pienso eso para hacer un show. ¿Qué me pasa? Nada, pues si, si, si lo erotizas, pues date gusto, investiga, ¿sabes? Evidentemente, no te va a mentir. Si depende de tu edad, si eres una persona muy mayor, hay gente que está como ya tan sumida dentro de su vida LGBT que toparse con alguien recién saliendo del club puede que le dé un poquito de ya, ¿no? Este te vas a ver como una persona muy novata, pero el punto es quítate... Tantitos tapujos para investigarlo ¿no? y, y ya. Y lo peor que puede pasar es que pues, no, o soy bisexual, soy pansexual y ya. No pasa nada, sabes? Es como eh, eh, quien te está, que se está poniendo trabas eres tú y así las cosas. Dice la reina trapito. Te asustó de alguna manera perder las elecciones? Este pues, todavía las tengo <risa> y ya. Melisa Castellanos dice mi maestro de contabilidad de carrera me acosaba todo el tiempo. Lo denuncié al director de la escuela y me dijeron que yo tenía la culpa de cómo vestía mi forma de ser. O sea, ves? Exacto, qué rudo eso, lo siento Lo siento mil, pero suele ser que por eso digo que documentar Puede ayudar Luis M. Torres dice, el título sería Les Niñas, tienes toda la razón eh, Tengo que Internalizar más mi uso de la E eh, Un día bonito dice, me imagino el miedo Porque luego el profesor le trae ti, totalmente de acuerdo eh, Julián dice, ¿alguna recomendación para la adolescencia Trans? Eh, Conoce a muchas otras mujeres trans En su adolescencia <risa> Es muy chido, es muy chido Porque somos una horda de locas wey, Y cada quien con su cada cual Tremor dice que puede hacer para lidiar con mi racismo internalizado continuamente me sobajo o me siento fuera de lugar y me ha pasado mucho en cuestiones laborales. Eh, ay, ok, esto no es un tema de racismo, per se, pero um, ahí te va. Eh, a mí me ha tocado ver gente eh, en situaciones de, de poder y digo de, de poder laboral, de altísimo poder. Me explico presidentes de empresas muy grandes, eh, directivos gobernantes de de situaciones de, sabes, o sea, presidentes de países, no gente eh, eh, con situaciones de altísima responsabilidad y gente que simplemente son muy representativos de equipos de trabajo groseramente grandes, no por los miles, por los diez miles de personas, ese tipo de cosas. Y una cosa que me he topado, que ha sido como que muy común eh, entre la gente con la de quien se rodea, No, esto no tiene que ver con clasismo, pero ayuda. Eh, Es que eh, la gente que está alrededor de cada quien es gente que no les tiene miedo a nadie, sin importar la jerarquía. En ese sentido, Eh, entiéndase hay este dicho de cómo la gente realmente de alta educación no es la o de alta clase, Perdón, no es la que no usa el metro, sino son los que les vale gorro usar el metro y les vale gorro este, usar cosas de transporte súper privadas y súper fifi. No, fifi es el término aquí. Eh, lo mismo en eh, una persona eh, quien piense que por alguien ser más importante merece más. Eh, por lo menos o o le haga reverencia a alguien solamente por por ser alguien supuestamente más importante. Entonces dice más de esa persona de de quien está le dando la referencia. O sea, quien no baja la cabeza, quien le habla por igual a todo el mundo eh, tiene más poder que cualquier otro. Y eso suele ser que es la gente que se rodea a estas personas en altísima, eh, en posiciones de altísima responsabilidad y de también muchas, la gran mayoría de las veces, de estas personas en sí, CEOs y estas cosas que he conocido porque la vida me ha llevado con estas personas a veces. Y el cuento es que, eh, o sea, no siempre es así porque también hay líderes despotas desde el miedo y líderes que son líderes porque son muy seguros de, de, de cómo llevan las cosas y realmente son idiotas tipo Trump. Entonces esa gente también existe, pero el punto es lo mismo con el tema de eh, cómo te relacionas con la gente. Eh, yo hago ejercicios muy comunes de tratar de escuchar mucho a la gente que me odia eh, muy comunes, perdón, los hago muy este eh, como que hay días que si digo vamos a dejar que me diga todo lo que tiene que decir, leamos, escuchemos no ese tipo de cosas. Eh, quizás no tiene que ser tu caso, pero definitivamente si sí tienes que comenzar a empaparte de gente de muchos de los ámbitos de a quien no te gusta, si tienes clasismo internalizado es porque algo por ahí te asusta y es, entonces el tema está en ti eh, y tienes que aprender a lidiarte así independiente de de dónde vengan, cómo son, quiénes son hay tantas historias de gente que vino de lugares que no se esperaba que la lograron. Hay tantas historias de gente este, eh, que se formó a pesar de sabes como que hay tantas cosas que, que rompe con el, el, el clasismo Es un momento cultural y estúpido eh, y, de, y tienes que hacer, aprender a deshacer cosas que te enseñaron de chiqui eh, porque no no vas a poder crecer en un mundo diverso si no aprendes a lidiar con la diversidad. Y te dejo entonces el tip máximo. En la diversidad. Esto está muy culero porque la neta deberías de tratarlo desde el respeto, pero bueno, en la diversidad vas a encontrar cosas que no te gustan y hay que permitirlo. Eso es la diversidad. Sabes? Sí, de acuerdo. Puede que a ti no te guste mucho que salgan a mostrar pezones en la marcha. Bueno, pero hay que permitirlo. Sabes? Ojalá y más bien sea que un día puedas decirle. Tengo mucho respeto a esa gente que no mames que a pesar de viento y marea salieron a mostrarse en pezonera, no se me parece más chido, pero en el inicio, Quizás el primer paso podría ser solamente considerar que hay que considerar cosas que no te van a gustar, pero hay que permitirlas. Y ojalá, ojalá el día de mañana te puedas acercar eh, o volverte parte de o unirte o parte porque si te asusta es por algo y tienes tú que investigar al güey no? Bueno, en fin. Rainbow David dice platicar con tus adversarios, te enseñan en dónde tus argumentos flaquean. Chido. Sí, este mmm, dice eh, Caro ya se fue. Gracias, Caro, por andar baniendo. La neta, 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 neta. sí, eh, en Sospa dice, supiste de la noticia de Jeffrey Epstein si ¿sí es el que se suicidó o no. Es una lástima. y ay, nada. dice ¿Crees que en la mente de ciertas carreras existe un desprecio a de la diversidad? Sí, por supuesto. En todas las carreras que son a revistas, <risa> ¿sabes? En, eh, este, en fin, que son cosas, gente con dinero estas cosas. Está raro porque se supone que se supone que quien, esto siempre me rebasa, quien tiene más dinero recibe mejor educación, según. Pero casualmente, dentro del mundo de la gente adinerada, hay tanta discriminación y clasismo y racismo y transfobia y homofobia que te pones a pensar que uy, al revés, qué educación tan horrible les están dando. Me explico eh, desde casa, desde cuna y, y sobre todo desde sus espacios de educación. No, entonces es raro, no? Eh, porque se supone que son los lugares privilegiados que no eso, me da un poco, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, Instinct Alma dice no puedo transicionar con las hormonas por problemas de salud. Qué puedo hacer con eso? Eh, Te voy a dar un modelo de rol. Se llama Elsa Ruiz. Hay muchas personas que eh, han transicionado sin tomar hormonas y no pasa absolutamente nada. Empápate de quién es Elsa? La amo con todo mi corazón. Es una vieja trans espectacular. Básicamente es yo, pero en Chida es comediante. Está en España, está en Madrid. Eh, Me debo ir a a Madrid a a conocerla. De hecho, hace hace diagnosis y bien y no es diagnosis. Hace su canal de YouTube. Este, Este es muy chido y habla mucho de la transición también. Y justo por acá tienen algún... Bueno, varias veces habla acerca de no tomar hormonas y demás y, y la liga de mil y modos. Y entonces, mira, primero que todo, transicionar no es tomar hormonas, ¿sabes? Como que eh, considera que eh, la transición es donde donde la pongas, ¿no? Y entonces no todo el mundo tiene que ser de un modo u otro. Y pues yo, en el caso, ahí yo creo que hay una chida un, chido, un de Elsa. Como la quiero. Pero bueno, como ella, muchas personas. Pero bueno... Dice Simón Ulises, creo que Epson lo mataron porque sabía mucho, mucha gente poderosa, es muy probablecito, tal vez es muy probable, pero pues en fin. Eh, y dice Capucha Negra, cómo tomaste el boom que viviste hace tiempo por lo que pasó en Starbucks. Uy, ok, ah, hablemos de Starbucks. Eh, puso un tweet como muchos eh, en el tweet. En ningún lugar dije que estaba ofendida. De hecho, el tweet era una broma y comedia acerca de el, cómo me pusieron otro nombre. Eh, luego hice chistes del tema y ya eh, mucha gente lo entendió automáticamente como. Eh, es como una mega ofensa y la neta para muchas personas y sí me lo dijeron sí, sí, es súper ofensivo y es verdad solamente que yo no lo tomé tan así en su momento y el caso es que por algún motivo ese tweet se volvió súper viral en el Roja pasado, creo me senté a estudiar un poquito a, bueno, a platicar un poquito de un mi estudio que dice ¿por qué se volvió viral este? de tantas cosas que pongo en mi red, o sea, yo todos los días me quejo de temas trans casi, no, por lo menos en promedio sí, de repente, todo, o sea yo le digo a todo el mundo que me envíe de sus temas y que lo, yo se los publico, ¿sabes? como que de todas las cosas que yo digo, el de Starbucks se volvió viral ¿Será que es porque lo escribí re bien? Lo redacté de no mames porque improvisadora o, o la gente, pues todo el mundo va a Starbucks o les pareció muy banal. Hay tantas cosas que no sé, que me siento a pensar uy, por qué este tweet en particular se puso tan viral. Eh, y pues en últimas, cuando ya se volvió viral, pues al post, pues hacemos? No, entonces eh, ya, ya tomémoslo como como va y como mucha gente llegan los orates a volverle un desmadrote total. Entonces ahí sí, pues como que yo me puse a la defensiva, pues no, voy a mí nadie, entonces se va a meter a poner palabras en la boca de lo que es ser una persona trans. Y eso este, eh, fue como que cuando comencé como a platicar un poquito el tema. Eh, porque, pues eso, me causó mucho desgaste porque desafortunadamente... Eh, Starbucks se comportó re mal. O sea, yo no pedí que despidieran al chaval. De hecho, Starbucks me había prometido que no lo iban a hacer, pero todo el mundo me culpó a mí. Entonces ahora resulta que yo tengo este poder mágico de hacer que corran a la gente wey, por poner un tweet ya quisiera <risa> no. Eh, y no era el plan tampoco. Cuando yo hablé con Starbucks, yo planeé con ellos que no lo despidieran como lo despidieron de modos injustos. Yo le pagué güey su, eh, eh, su liquidación. Me explico yo le pagué un mes de salario. Um, y, y luego él me dijo que, que hasta volvió acabando hablar, hablando con Starbucks de eso otra vez. Y, y eso porque me causa mucho ruido que claro, es que es la naturaleza de la gente como yo fui la que puse la queja. Entonces yo soy la representante de todo el mierdero, pero el mierdero no lo hice yo que ese desmadre que montaste tu güey. Yo puse dos tweets saben un putero de gente. 15 mil personas hicieron el mierdero. Me explico. Y si dijeran es que tú eres influencer, deberías de saber la neta por qué chingados mis otros tweets no tienen 15 mil likes y retweets. Me explico si esto fuera una normalidad. Yo diría, pues sí, la neta es que se iba a poner así, pero la neta, yo pensé que iba a pasar mucho más ignorado. Eh, y el caso es que entonces me dolió mucho en el estómago que yo me volví la representante de esta como situación déspota de que yo mandé a despedir. Esa, no mami, güey, no. Al revés, me preocupé un chingo por el pobre chaval. Mucha gente me envió ofertas de trabajo. Yo se las di a él. Espero que las esté persiguiendo. Eh, y, y nada, pues está chamaco y él admitió su culpa. De hecho, me admitió su culpa a mí y le admitió su culpa a Starbucks. Entonces, pues así las cosas de todos modos y como sea. Eh, el tema es que eh, me saltó mucho como este cuento de, de cómo la reacción de mucha gente es por qué te quejas, Ofelia? Y es de yo creo que el problema no es que la gente se queje. Bien lo puso eh, eh, Rika en, en Twitter. Decía, claro, otra vez un hombre Hizo algo contra una mujer, la mujer se queja y ahora resulta que es culpa de la mujer y nadie discutió el vato. A mí lo que más me sorprende todo el caso es que Starbucks puso un tweet, un tweet. Eso fue todo lo que hicieron. Sí, que me llamaron y no sé qué, pero pusieron un tweet y ya. Y de hecho, eh, esto lo tenía en temas para hoy. Mientras estamos discutiendo que si Starbucks, porque yo les dije a Starbucks, güey, ¿por qué chingados le dicen no, a Roja, Rojano? ¿Por qué chingados no me pasan a mí datos de gente LGBT en Starbucks? y hablamos de lo chido que es Starbucks. No para el mundo LGBT. Yo estoy dispuesta a tragarme mis palabras de lo que haya tuiteado y decir, güey, pero Starbucks es empresa chida y les voy a decir algo. Hay empresas muy chidas para lo LGBT. Ojo, oh, no es que todas las empresas sean ladronas y no sé qué. No simplemente Starbucks acá patino. Pero por ejemplo, para que entiendan, Starbucks en Estados Unidos para la gente trans tiene un seguro, bueno, para todos sus empleados. El seguro de, de salud de Starbucks en Estados Unidos cubre cirugías. Eh, top, o sea, estos son mam- mamarias, implantes o, eh, o, o reducción, cirugías eh, genitales, incluye cabello, incluso, incluye terapia de voz, incluye feminización facial, eh, incluye además eh, cobertura específica solamente para empleados transgénero. No manches, güey. Bueno, lo acaban de anunciar, pero el punto es: eso es, es considerar que eh, el problema, de hecho, ni siquiera es Starbucks, es al sea pero como sea, me salta que no hayan sido como más veloces en adoptar una, una posición pro LGBT. Por ejemplo, eh, Smartfit sí dijeron apoyamos y demás y se quieren unir al Pride Connection y me buscaron y no, pero Starbucks como que les valió poco. Entonces me rompió mucho el corazón que me culparan a mí de la queja, pero bueno, como yo fui quien puso la queja, entonces ahí está um, y justo que además la solución fue, o sea, no estoy diciendo que vayan y persiguen y, y yo no le dije a nadie hagan una redada contra Starbucks. Más bien la banda se puso muy culera conmigo, no como de como si una no pudiera decir las cosas. Entonces la pregunta ahí es entonces que se supone que hay un estándar de aquí para allá. Si sí me puedo quejar y aquí para acá no me puedo quejar porque entonces quizás no se trata de Ofelia. O sea, el día de mañana sí iba a ser esa taza en las manos de alguien que no puede con el insulto, saben? Eh, y entonces eso pues también vale la pena, pero pues no sé. En fin, como que me rompió mucho el corazón, eh, pero la dejé, dejé pasar muchas cosas. Le entregaron algunas discusiones, otras no, y luego donde sí me rompí el corazón es cuando salió una actriz trans a quejarse de mí eh, y porque además ella era de mis influencias. Entonces, o es todavía la, la neta. Entonces eso sí, no lo supe lidiar porque su comentario fue horrible. O sea, y sí se se, se puso plano y me dijo eres terrible para lo que haces. Perdón, pero bueno, en fin, todo eso lo discutí. El este eh, el stream pasado y, y de nuevo a mí lo único que me salte todo esto es yo le dije a Starbucks dame una lista de alguien LGBT y yo sin pedos voy y le pongo en redes lo entrevisto, platico de esto y demás. Y lo digo porque de paso no es la primera vez que me pasa en Starbucks. Oferia, porque no lo leías, no lo leías internamente. Por supuesto que lo leí internamente también eh, hace eh, seis meses me había pasado, lo leí internamente y me habían dicho que iban a arreglar cosas. Y luego hace unos meses antes también y me habían dicho que iban a arreglar cosas. Entonces esta vez lo leí internamente y lo tuiteé porque quería hacer un chiste eh, Y pues eso en último se volvió una gran pelea acerca si la gente trans es válida o no. Y si vienen los orates a golpear a la puerta, entonces ahora yo me voy a poner en modo de guerra y me vale gorro. Y yo me paro enfrente de ellos y les digo, por supuesto que sí, me vale gorro lo que tú pienses. Saben? Pero bueno, en fin, en fin, Eh, Simón Ulises dice eh, yo la admiro mucho, pero se pasó. Yo creo que algo tiene. Está muy furiosa, Simón. En fin, Um, y ya. Y luego dice René Bebé, dice yo creo que el tema de Starbucks de Estados Unidos. Está, Starbucks Max es un tema de RP. Me pregunto si los principales, si los principales consumidores de Starbucks, um, consumidores de Starbucks eh, Estados Unidos, en las grandes ciudades donde el tema trans está súper asimilado. Um, más bien es que el tema es que hay un retailer eh, mexicano eh, que yo creo que debe ser de raíz conservadora como Bimbo, porque es más, Alsea tiene varios restaurantes, y ninguno lo tengo anotado como un restaurante con este um, procesos pro LGBT. En fin. Pero bueno, dice Valeria Velázquez Valeria Velázquez. Tú no eres bico. <ríe> soy mujer trans con cinco años de hormona y ganado mucho peso. Qué tipo de consejos o dietas ah, no. le darías a otra mujer trans para perder peso corporal? Te pregunto porque he notado que has perdido mucho peso. Uh, si he perdido mucho peso, estoy haciendo mucho ejercicio eh. Um, Este perdón es que Vico es Lea Velázquez, entonces me causa mucha risa. Bueno, en el caso sí se puede, por supuesto. Eh, Y además estás en Facebook, Eh, pero Vico está flaquita. Yo gané mucho peso. De hecho, yo perdí como creo que ya casi 20 kilos en total de todo este tiempo que he perdido Eh, nada. Mira, todos los consejos de, 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 de cuerpo lidian a cerrar la boca. y hacer más ejercicio. Ahora somos mujeres trans. El tema hormonal importa. Si eres muy regular con tus hormonas, puede apoyar un poquito para ayudar. Y lo demás es eh, manéjate bien desde el fitness. Que te voy a decir algo. ¿Cuál es el problema más cabrón? Como cuando eres una mujer trans y las hormonas es que la neta, neta te vuelves como huevona. Es un tema de tu circulación y que tienes que tener muy anotado. Entonces yo, por ejemplo, esto puede no ser tan sano, aunque hace nada me hice como un examen, un, un examen comprensivo médico que me topó en muy buen estado físico. Menos mal, porque yo pensaba que estaba hecho un desmadre por dentro, pero eh, yo soy muy, muy, muy adicta a todas las bebidas estimulantes. ¿no? Y eso es en parte porque sé que soy una persona naturalmente huevona, muy probable tú también. Y eso puede ayudar a cambiar un poquito a el cómo llevas tú tus hábitos. La otra cosa es te lo súper prometo, y esto que si es un tema hormonal, te van a dar eh, cómo se llama cravings, te van a dar pequeños antojos a cada rato. Diles que sí y <ríe> sabes eh, una cosa que he visto que muchas mujeres amigas trans hacen, y yo también es eh, ve y compra antojos en emil, los que quieras, de la sección de diabéticos. Entonces eh, tienes tú, por ejemplo, un chingo de galletas, y sí, 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 tienes antojos, pero lo estás atendiendo sin por lo menos eh, chutarte una cantidad de cosas que te pueden estar además haciendo subir de peso. Ahora, de resto, la otra vez también considerar que igual y tu peso es tu peso natural y ya, y así, así las cosas. No tampoco tienes que estar tan batallando tu cuerpo contra marea. Eh, igual y estás en una situación sana, no conozco, no sé tu peso ni a tu cuerpo. Solo ten en cuenta que igual y capaz y también eres una persona muy flaca antes de comenzar tu transición y realmente tu peso está más cercano a donde estás ahorita, como donde este te lleva sano y chido. Entonces, puede en ser un tema de aceptar bien o no, como sea, estándares cada quien. <ríe> si no, el peor de los casos puedes pasar por así. No, no lo hagas, no lo hagas. <ríe> Tengo una amiga que se hace liposucciones y entonces cada tanto vuelve. ¿no? Y es de eso es como el vomitorium del siglo XXI. Güey. En fin, manía su dice: Has eh, caso visto los insultos? Eh, un poquito así. Eh, eh, y dice: Este Melissa: no para nada, te sientas culpable estás en un trabajo de servicio al cliente. No tienes ese de servir, pues mal para ese empleado, totalmente de acuerdo. Y dice: Te imaginas que uno pudiera hacer que despidieran a la gente. Yo haría que al alcalde de Bogotá. Bueno, te voy a decir algo. De hecho, al alcalde de Bogotá sí lo puedes despedir. Por eso se llama el proceso democrático. Solamente que hay que coordinar con el resto de la ciudad. No es más, no pasa nada. Y así este, dice Andy. T, ¿Qué piensas de Chibón, del hate transfóico contra tema? ¿Qué le pasó? Vi a Shivon hace nada y la, la vi muy ok. No manches, no manches. Qué raro, güey. Lo siento. Este, dice la reina. Si yo tomo esas bebidas, se me potencia la huevo. Es posible. Sí, total. Ay, y ya. Bueno, creo que con eso voy a ir cerrando rápido. Um, y más bien dejo con ustedes últimas preguntas si quieren, pero pues en últimas ya saben cómo es, cada, eh, es hora de ir como me preparando un poquito, y no, que no se les olvide que si les pasó algo horrible esta semana es culpa del marrón color del bot empoderado que quiere acabar con el capitalismo, con el capitalismo y la deuda para ser libres normalmente marrón color del bot empoderado que quiere acabar con el capitalismo y la deuda para ser libres todo es culpa de ese bot y así las cosas y pues para todo lo demás eh, quisiera nomás darle un agradecimiento especial a la gente que vino desde sus múltiples este, eh, eh, plataformas pero bueno, este dice el icosignio, esos energizantes tienen taurina, hacen daño al corazón. Sí, aunque te digo algo, me dijeron que tenía el corazón, un corazón muy bueno. Pero yo creo que eso también habla un poquito acerca de cómo me está ocurriendo en otras áreas y la neta sí debería cambiar. Pero bueno, en fin, eh, ahorita levanto una o dos últimas preguntas y no Quisiera nomás darle un abrazo súper, súper especial a la gente que dejó sus abrazos financieros. Josh Fregoso, Carlos Hernández, Raúl Jiménez. Muchas gracias por colaborar desde sus abrazos financieros y también a la gente que ha apoyado desde el Patreon. Eh, que es un espacio muy bonito Luigi te quiero un chingo David Álvarez Ponce patrón desde tiempos inmemorables Ana analógicamente a quien te vi ahorita y fue muy chido un abrazo muy bonito Gabriel o Daniel Bundonistrini Arén, el, artista, el artista formalmente conocido como Camorales Maritza Bernabe Alex Melo Alex la letza que Rubio Alejandro Alcántara y a Cabeza Olmeca y a Matú que por si no saben Matú en todos los shows también es patrocinador eh, pero, pero lo que él es patrocinador esta es su pata patrocinadora gracias a esta pata podemos este, pagar la luz eh, hoy eh, porque patarocina el show, <risa> pero bueno, en fin, eh, y pues no más de resto nada, pues sepan que es muy chido verles eh, la gente bonita que se conectó desde el mixer. Muchas gracias. Ace Cookie eh, 44653, Erizu 5, Hectic, Ghostlink 40, Rios Sank y Tremor Al. Y pues bueno, Caro en mixer, obviamente la gente bonita que se conectó desde el Twitch, eh, que además en Twitch, ay, cómo han estado pasando cosas, pero eso es otro tema para otro show. Un abrazo, Caro Monse, mis eh, no sé qué les digo, son los martillos, caro. Gracias por toda la chamba, pero bueno, un abrazo a Web01, Angel of Flight, another TV viewer, Artic One, a Charlie I, y en bajo B comando de ruta, Cycle Motion 1015, a Ditson Pech, XGamer 6250, gamer 01, Glanfaz a Israel, Dávila R.D.Z, a Iván Rises, a Lurx, al Cosignio, a Mean Armadillo, a Milky Blur, a Miss Uba, qué chido verte uva a Politsei, Rika Rubén Lacer, Baldro, no Cisab Diego, 7 a Virgian. Y a la gente también que se conectó desde el Facebook. Facebook no me da lista de gente. Entonces voy a tratar de levantarlos así medio. La salud. 394 comentarios. No mames. Jero Huerta, eh, Oscar Aje, Luis Martínez, Esmeralda, eh, Olague, a Valeria Velázquez. Gracias. Ahora, claro, ahí sí puedo ver tu foto. Eh, A eh, Heli Méndez, Daniel Echeverry, a eh, Cari Merino, a eh, Melissa Nayeli, que estoy haciendo una vacante (risa) disponible. No no tengo eh, trabajo muy solita. Bueno, ahorita estoy trabajando con Ferle Dudet, Juaz Alfredo Valles, Vanessa eh, Arevalo. Um, y la gente bonita que llega desde el Facebook, perdón, Facebook es la única plataforma que no me da datos este, fijos de cada quien, pero bueno, también a la gente que llegó desde el Facebook. Ya saben que Facebook es horrible y me salta. YouTube es horrible y me salta a mucha gente en la lista de gente, de los participantes y estas cosas. Um, pero pues bueno, en ese caso me disculpo de antemano por si me salta su nombre. Igual prometo que trato de leerlos también de la lista de quien vaya comentando, pero pues un abrazo especial a Aldo y receta a Alexis Arete. Chiga, Andy, te a Antonio Segovia, Breni, Montenegro, a CC, Candice, a Elisa, Sonrisas, llegaste, qué chido, pues si sí, habías dicho que llegaste y hasta te leí, ¿no? A Emanuel Estrada, Humberto, Rodríguez, Molina, Jairo, Hernández, Andrade, a tan Quirino, a Jordan JM, a Juan Limón, Luis SMM Torres, Mildred, Matilda Acevedo, a Patina Jera, a Rainbow David, Salome, Satizabal, a Sheila, Reategui, Simón Ulises, The Dark, Tinkerbell, a Street, a La Reina Conejo, evidentemente a René Ghost, el espacio más bonito para verte es aquí y cuando yo voy a tus shows, que te digo, me parece un bonito por los encontrar acá. Pero pues, sí, René, básicamente, pues nada, dueña de mi corazón y más. Y también de paso, este eh, un abrazo. Gracias, Caro, por andar moderando y cuidando que en este chat no se nos vayan las manos con las locuritas. Eh, supongo también un abrazo especial a Adri Paniagua, que va a llegar justo al mero final del show y va a decir, pues llegué al final del show y me lo perdí todo, pero bueno, en fin, eh, y dice Aldo Receta, un abrazo, también nos vemos la próxima semana, por supuesto, eh, César Salamanco dice, hola Doña Ofelia, sí, gracias por estar acá eh, dice eh, División de Arizo también, un abrazo, gracias por estar acá, eh, Mildred eh, Capucha Negra, Simón Ulises, Luis Emelme Torres en Spa Hintan Uchiha Angie eh, Goitia Rainbow David, eh, seguramente Isabel ya ves que nunca sales <risa> eh, y toda la gente que está suscrita en el youtube la neta neta muchas gracias vanila submarino también muchas gracias aldo recetas y Ulises, brian cooper ari ariel rosas por supuesto y bueno si no salieron solamente avísenme eh, pero de resto sepan que les traigo en mi corazón y que el gato y este su pata patrocinadora eh, nos acompaña pero bueno ha sido un show muy bonito y nos vemos la próxima semana o antes si puedo coordinarme porque les debo un show ya sé, soy horrible con eso. Ya sé. Ya sé. <ríe> y ya sé. <ríe> ¿Qué les digo? Les quiero mucho. Van a bonita. Mm, hablemos en redes.